0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Ich habe die Oscars nicht gesehen, aber du sicherlich.
1: Nein, denn ich schlafe lieber. Ich bin schockiert.
0: hast du die Oscars nicht geguckt, du bist doch, du hast drüber getwittert.
1: Ja, ich habe drüber getwittert, nachdem ich mir angesehen habe, wer gewonnen hat und vor allem wer nicht gewonnen hat, war ich sehr erbost hm. und ich bin aber niemand, der sagt, ich stehe mal nachts um drei auf, um mir die Oscars anzusehen, das ist einfach nicht meine Zeit, ich gehe gern um halb eins ins Bett ja. und da werden auch die Oscars nicht dran ändern, man verpasst auch nicht allzu viel, es war ja auch wieder sehr ärgerlich zu sehen, dass dann The Power of the Dog nicht den Preis für den besten Film gewonnen hat. Nur die Regisseurin wurde ausgezeichnet, immerhin. Aber dass der beste Film dann Coda wurde, dieser Film, den man auf Apple sehen kann, ist wirklich ein Irrsinn hoch zehn. Denn wir haben es da mit einem Remake zu tun, eines französischen Films. Ein Film, der nicht schlecht ist. Aber es ist mhm. ein nettes Filmchen. Und ich dachte, als ich den Film gesehen hatte und dann hörte, dass er nominiert ist, na ja, man wollte wohl auch ein bisschen noch Apple was zuspielen, damit nicht Netflix allein der Platzhirsch ist, aber dass man diesen Film dann tatsächlich auszeichnet, ist äh, geradezu absurd.
0: Also ich habe die Oscars auch nicht gesehen, so wie ich auch ähm, früher diese Fragen immer, hast du gestern Wrestling geguckt, äh, auch verneint habe, auch weil ich nachts natürlich schlafe, dann allerdings, ähm, also üblicherweise gucke ich am nächsten Morgen die Kleiderbilderstrecken durch, ja. denn mich interessiert dann schon, wie die Frauen angezogen waren. Habe ich diesmal nicht und ich war aber schon ein bisschen... Und die Männer, wie die angezogen sind. Das kommt die sind so langsam. ja meistens
1: im Smoking, nur im schwarzen Smoking, das ist uninteressant. Aber du hast gesehen Timothée Chalamet in Louis Vuitton, Oberkörperfrei und dann ein Sakko drüber. Oh, das habe ich, ich...
0: Genau, ich muss es mir noch mal genau angucken dieses Jahr. Ich, ich war dann ein bisschen gefesselt von, wie soll man sagen, der Nachricht, dass ein Apple-Film gewonnen hat, denn ich kenne weder den Namen des Films noch habe ich irgendwas... Also ich weiß nichts über diesen Film. Aber es ist halt ein Apple-Film und wir haben ja auch häufiger darüber gesprochen, wie sehr diese Streaming-Anbieter mit dem Kino auch umgehen, um da mal einen Oscar zu gewinnen, also mhm. wo sich die ganze, das ganze Prinzip umdreht, man bringt den Film nur noch ins Kino für den Oscar, hat aber sein Publikum eigentlich schon gefunden und deswegen kriegt das Kino auch gar kein Marketing-Euro oder Dollar mehr ab, sondern es ist sozusagen nur noch so die Ablade.
2: Ja,
1: beziehungsweise das Kino
0: betreibt Marketing für die streaming -Getste. Genau, es hat sich genau umgedreht, denn das Publikum ist ja über die Bildschirme und die sind ja nun überall äh, schon zur, steht zur Verfügung. Und jetzt hat Apple gewonnen und jetzt hast du schon wieder im, im ersten Anlauf gesagt, das wollte man Apple zuschieben. Äh, haben wir es jetzt echt mit so einer wie soll man sagen, nicht korrupten, aber so durchtriebenen Organisation zu tun, dass wir eigentlich die Oscars dann auch so langsam
1: aussortieren müssen? Die können wir eigentlich schon lange aussortieren, aber ich würde ganz klar sagen, dass natürlich solche äh, Machtinteressen eine ganz große Rolle spielen und wir es dann nicht einfach mit einem Preis zu tun haben, der mhm. von 20 Kritikern oder so gewählt wird und das ist etwas, was auch vollkommen intransparente ist, das ist auch das Erstaunliche daran, dass man eigentlich so einen Mythos geschaffen hat eines Preises, bei dem man doch ahnt, dass es da um sehr viel anderes noch geht, als nur um filmische Qualität, ja. aber man, gerade weil man alles eigentlich nicht weiß oder fast nichts weiß, gibt es so eine Aura, die diesen Preis umgibt, viel stärker als bei anderen Filmpreisen, wo man einfach sagt, das ist die Jury, das sind die sieben Leute, die haben sich das jetzt angesehen, was es alles so gibt und haben daraufhin entschieden. Das ist ja in gewisser Weise etwas sehr Transparentes und damit auch Langweiliges. Und hier ist es alles so diffus, wie es diese Academy zusammengesetzt, wer darf rein, wer nicht. Und dann gibt es so ganz viele Karteileichen, von denen man weiß, die waren ja vermutlich seit 20 Jahren nicht mehr in einem Kino und stimmen die eigentlich noch ab. Ja. Es ist sehr eigenartig und von daher glaube ich schon, dass da solche Fragen eine Rolle spielen oder dann auch dieses Gießkannenprinzip, dass man sagt, ja, wir wollen aber den und den und den auch berücksichtigen und das ist etwas, was natürlich alles nichts mit der eigentlichen filmischen Qualität zu tun hat und genau ist es auch jetzt zu beobachten bei Will Smith, der den Preis als bester Schauspieler gewonnen hat, ich halte ihn nicht für einen großen Schauspieler, ich würde aber auch nochmal besonders betonen wollen, dass er in diesem Film über Serena und Michelle Williams nicht besonders interessant spielt. Er spielt eine sehr langweilige, cholerisch bis manische Vaterfigur, da würde ich sagen, da hat auch Will Smith schon interessantere Rollen gespielt und auch besser gespielt. Das ist alles für mich sehr wenig nachvollziehbar, nur weil man jetzt da noch so eine grundsätzliche Geschichte erzählen möchte. Hier äh, ein Mann, der für seine Töchter gekämpft hat im Weißen Amerika ja. äh, als Schwarze im Tennis. Aber das ist auch ein Film, der nur dieses individuelle Schicksal erzählt, aber nie darüber hinausweist Und dann war ja auch interessant zu sehen, dass Will Smith sich mit seiner Rolle verwechselt hat, als er dieser Dankesrede hielt, und man ja. plötzlich den Eindruck hatte, ja, Entschuldigung, der Film ist ja schon abgedreht. Jetzt bist du ja Will Smith hier auf der Bühne, der einen Preis entgegennimmt.
0: Genau, Will Smith ähm, ist mir jetzt, klar, meine Tochter ist jetzt in so einem Alter, wo wir sagen können, komm, wir gucken jetzt mal in in Black. Ja? Und dann ist das so ein Happening zu Hause und man sagt aber auch gleich dazu, ja, wenn du das irgendwie lustig fandest, dann guck doch mal Prinz von Bel-Air. Also man ist immer auf mhm. diesem Happening, ja. auf, auf dieser Happening-Ebene. Und ähm, Will Smith hat ja nun in den letzten Monaten eine Netflix oder letztem Jahr so eine, ich glaube es war eine Netflix-Doku oder eine bei diesem Streaming-Anbieter, wo er versucht nochmal aus sich das Beste rauszuholen. Also er ist in einem gewissen Alter, hat dann durch dieses, wie es auch immer heißt, Method Acting oder so, also wo man so ein bisschen auch körperlich sich entsprechend in die Rolle bringen muss, zugelegt und wollte dann wieder abnehmen. Und es gelang ihm nicht. Und nachdem ich natürlich Will Smith auch kenne, so ein bisschen als dieser Halligalli-Typ, der auch gleich die Filmmusik mitliefert und dann auch im Radio immer präsent ist und so, war für mich Will Smith die letzten Monate eigentlich über Bande präsent, weil in relativ vielen Fitnessvideos auf diese Doku von ihm abgestellt wurde, mhm. um dann über den Struggle äh, zu reden. Also ja. mal reden zu können, weil man dann so ein Anschauungsmaterial hatte, was es eigentlich bedeutet, sich in Form zu bringen. Wo ich immer davor sitze und denke, ja, wenn man es mit den Zielen übertreibt, dann biegt man da falsch ab. Also dann durchleidet man einfach fünf Monate, sechs Monate so ein Kaloriendefizit und bringt sich so richtig in die Bredouille, auch psychisch und so weiter. Ne? Und äh, ich fand es ein bisschen erschütternd zu sehen, inwieweit Will Smith dieses  also so bei diesem Showmaster geblieben ist, aber das Vorzeichen umgedreht hat. Es hm. war nicht mehr so das Happening, das macht fröhlich, das guckt man sich einen Abend an, sondern das war so eine große Einladung, jetzt mit ihm zu leiden. Und relativ viele YouTuber haben das Angebot so angenommen und ja. haben dann so Reaction-Videos auf seinen Dings da gemacht. Und irgendwie ist Will Smith dann doch so ein, wie soll man sagen, so eine Figur der Zeit geworden, die einfach symbolisch dafür steht, dass Leute nicht mehr ein- und auswissen, dass sie irgendwie zu Hause eingesperrt werden und dann irgendwie denken, worauf besinne ich mich jetzt eigentlich? Hm, Eier ah ja, auf mich, diese ganzen Singulierungs-, Singularisierungsthesen, Reckwitz und so weiter und und dafür war er eigentlich so ein Symbol. So Und ich hänge jetzt weder im Kino noch sind mir die Oscars, ist mir alles egal, ich will einfach nur sehen, wie die Frauen danach aussahen und zwar auch nur wegen den Kleidern und so. Und äh, dann habe ich diesen Clip gesehen, wie Smith da auf die Bühne geht und Chris Rock eine runterhaut. Mhm. Und zuerst dachte ich, das ist so ein richtiger Faustschlag und so. Er hat ja auch schon mal am Boxer gespielt. Und das ist ja... Und dann habe ich mich so langsam reingearbeitet in die Szenerie. Man so versuchte dann zu googeln, was ist der Anlass, wie lief es ab. Es wurde natürlich, äh, wie soll man sagen, spektakulär fotografiert, aber es war für diesen Moment, hat mich das einfach total geschockt, diese... Art von nackter Brutalität so auf der Bühne zu sehen, relativ viele haben ja dann mit einem bisschen zeitlichen Abstand danach, nachdem sozusagen so ein paar Befindlichkeiten abgefragt wurden von Leuten, die dabei waren, auch gesagt, es war eine Geste, die war falsch, es sind Worte auf der Bühne gesprochen worden und er hat gedacht, er kann jetzt nur noch mit körperlicher Gewalt darauf reagieren.
1: Ja, völlig überzogen und es ist äh, ein Comedian, jetzt kann man Witze geschmacklos oder nicht finden. Ich muss aber auch da ganz klar immer sagen, äh, wie das Harald Schmidt betonte, diese Leute werden alle dafür bezahlt, dass man sie öffentlich beleidigen, äh, beleidigen kann, ja, also ja. die bekommen nicht ihr Geld, weil sie gut Texte auswendig lernen können und die aufsagen, <lacht> sondern die bekommen alle ihr Geld, auch weil sie ihr Gesicht hinhalten ja. und auch Witze ertragen müssen über sich und die mögen geschmacklos sein, aber da in dieser Weise auszuhassen und die Beherrschung zu verlieren, ist sicherlich auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man so unbeherrscht sich verhält und dass man aber zugleich dann so eine Selbstdisziplinierung sich auferlegt, wie du das gerade beschrieben hast, im Sinne des Sports, was ja auch wiederum eigentlich für eine große Unbeherrschtheit steht, denn das wird ja jetzt etwas zu sehen sein, das man vorher im alten Hollywood nicht gesehen hat, nämlich der Prozess, wie wird man zu einem Star? Denn darum geht es ja, ja eigentlich, der Vorhang geht aus, auf, wir sind verzaubert, können es gar nicht glauben, dass Will Smith noch immer so jung ist, noch immer so sportlich ist, wir wollen aber natürlich eigentlich ja. in der alten Hollywood-Ära nicht wissen, wie das überhaupt funktioniert hat, dass die hinten und vorne zusammengetackert sind, nein, das ist ja gerade die Illusion die Hollywood ausmacht und jetzt zeigt man den Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie hart er leiden muss, um nochmal mm. diesen Körper zu bekommen und da bin ich sehr dagegen.
0: Ja, also jetzt wo du es mit Vorder- und hinterbühne, das stimmt absolut und vielleicht ist das auch, was mich so geschockt hat. Mm, dieses Prinzip ist ja von Irving Goffman, so einem Soziologen, der halt mm -hmm. dann doch sehr empirisch immer darüber schrieb, auch diese ganzen Ideen von die eigene Persönlichkeit entwickelt sich eben in Resonanz mit den anderen, also dieses ganz berühmte Bild des kleinen Mädchens auf der Schaukel, dass von der Oma angeschaukelt wird. Und umso mehr angeschaukelt zu werden, muss es halt der Oma zeigen, dass es ihm gefällt. Also so lernt man dann Freude, ja. so schleift sich das dann im Gehirn ein. So, und das ist eben der große Unterschied zu Hollywood-Stars, die wir nicht vorher selber anschaukeln, wo wir nicht mit denen gemeinsam so eine Resonanzgeschichte, sondern die sind einfach plötzlich da, verzaubert, Vorhang geht auf. <lacht> Danke, Siri, dass du uns hier störst. Da vorne geht auf, sie sind da, da vorne geht zu, es ist vorbei. Ja, also mit dem Abspann ist das Ding vorbei. Äh, und jetzt haben wir diese Verschränkung vor der Bühne, hinter der Bühne. Wir sehen Will Smith plötzlich in echt einfach. Er lässt sich da begleiten. Klar, es ist immer noch Inszenierung. Äh, irgendwer führt Regie, auch bei diesen Dokus. Aber wir sehen halt, dass es schon eine gewisse Attraktivität hat, wenn Will Smith im Fitnessstudio in Tränen ausbricht. Also ja. Das ist sozusagen das Highlight. Ja? Also das muss dann besonders gezeigt werden. Das wird nicht länger versteckt. Und jetzt, wo du es so gesagt hast, fiel mir auf, als er auf die Bühne ging in diesem Clip, ich habe es nicht live gesehen, da wäre es vielleicht sogar noch härter gewesen, aber auch nur diesen Clip so unvermittelt zu sehen. Man war plötzlich völlig lost bei der Frage, ist das jetzt vor der Bühne oder Hinterbühne? Ja. Ist es gespielt oder ist es echt? Und wir wissen heute, es war echt. Weil er es getan hat und wir das so sehen, aber gleichzeitig, und dann habe ich mir es eben ganz genau nochmal so fast minutiös äh, vergegenwärtigt. Also ich konnte es nur nachlesen. Smith sitzt da, der Witz kommt. Äh, hier, deine Frau könnte ja äh, die nächste Dingsabum-Soldatin spielen, weil Dank. So. genau. Also so diese
2: irgendwie. demi Moore-Rolle,
1: ja.
0: Genau. Und daraufhin lacht er und schaut aber dann erst zu ihr rüber. Und sie verdrehte die Augen. Das heißt, sie hat es schon relativ sportlich genommen, hätte wahrscheinlich aber auch im Nachgang die nächste Interviewsituation genutzt oder so, um das nochmal zu beschreiben, und um mir Gefühl Ausdruck zu verleihen. Dann hat er aber registriert, wie sie reagiert hat, hat daraufhin seine eigene Emotion, die er auf den, also seine primäre Reaktion auf den Witz um 180 Grad gedreht und hat nicht mehr seine Freude, also so sein Haha, es war ja doch irgendwie ein Witz, in den Mittelpunkt gestellt, sondern völlig rausgenommen und plötzlich ihre Belange, die er sich aber nur ausgedacht hat. Er hat ja nicht mit ihr gesprochen oder so. Mhm. hat ja nur antizipiert. Wie so ein Ehepaar, das schon lange nicht mehr genau weiß, was der andere eigentlich denkt und so weiter. Und dann übertreibt man es mit so einem gewissen Reaktion. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und war sich wahrscheinlich selber unsicher. Was mache ich eigentlich gerade? Und dann musste er aber durchziehen, weil er weiß, die Szene läuft. Ja. Und dann geht er vor, haut ihm eine runter, setzt sich wieder hin und bestätigt sich dann selbst nochmal sich gerade richtig verhalten zu haben, indem er noch zweimal reinbrüllt, äh, nimmt den Namen ja, ja. meiner Frau nicht in den Mund. Ja. So, also hat er noch mal so nachgelegt. Wo ich aber in diesem starren Blick, den er da hat, schon vermute, er war sich schon sicher in dem Moment. Das war nicht nur vor der Weltöffentlichkeit falsch, sondern auch vor seiner Frau. Denn damit hat er sie in so eine Lage gebracht, dass sie gar nicht weiß, was sie tun soll. Es ja, war eine Grund ganz
1: patriarchale Struktur ist das ja. Also als könnte sie nicht selbst äh, Widerworte äh, geben, genau, wenn sie dem genau. widersprechen will. Jetzt äh, sind wir ja eigentlich so weit, dass wir uns nicht permanent eine runterhauen, sondern man könnte auf eine verbale Attacke auch verbal antworten. Und mhm. dazu wäre sie ja sicherlich in der Lage, dass er sie aber da eigentlich bevormundet. ist schon äh, eine sehr interessante Geste, die wir da beobachten. Genau,
0: und diese Art der Bevormundung, was mich da am meisten auch ärgert, ich meine, ich kenne sie nicht persönlich und so weiter, ich mag sie unglaublich im Schauspiel, sie spielt zum Beispiel diese Fischmuni in dieser Batman-Serie Gotham oder auch in Matrix, als sie ist ja recht prominent, dass er ihr alle Handlungsoptionen genommen hat. Hm. Also plötzlich war das so, diese Art von Gewalt, wie wir ja auch in der Ukraine gleich besprechen, die ist dann einfach alternativlos. Also die wird dann so, wie soll man sagen, infektiös, wie Alexander Kluge das sagte, also man kommt dann einfach nicht mehr raus. Man muss dann erstmal diese Gewalt beenden. Klar, in dem Moment war das nur so ein kurzer Schlag, aber irgendwie wollen ja doch alle auf Augenhöhe bleiben und so weiter. Und Chris Hock hat dann gleich gesagt, also, was wollen wir jetzt mit Zeugen hier vor dem Richter darüber reden? Ja, Die ganze ja. Welt ist Zeuge, was passiert ist. Hier gibt es nichts aufzuklären, es ist passiert. So, und die Frage ist halt, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Also Will Smith geht dann, das habe ich mir dann nicht mehr angeguckt, auf die Bühne Tränen überströmt und zeigt irgendwie, ich bin ja doch ein emotionaler Mensch und ich habe hier überreagiert oder und wie auch immer. es gab Standing
1: Ovations, das ist ja auch das Erstaunliche, dass es ja. Standing Ovations gibt, dann bei diesem ach so woken Publikum, das da mhm. immer sitzt und sonst immer ständig betroffen ist, wenn ja. irgendwo nur halb ein falsches Wort gefallen ist und da äh, wird das dann aber alles bejubelt, ja. das ist schon sehr erstaunlich. Also wenn man einen schönen Oscar-Moment oder auch einen berührenden und vielleicht auch einen, der einen ein bisschen Schmerz sehen will, dann ist das selbstverständlich der Auftritt. Von Lady Gaga und Liza Minnelli. Liza Minnelli inzwischen sehr krank im Rollstuhl, hatte auch Probleme mit der Moderation und wie dann Lady Gaga sie bei der Moderation unterstützt, ohne bevormunden zu sein, mhm. ist eigentlich ein ganz schöner Moment, aber natürlich auch eine große Tragödie, auch dafür steht ja Hollywood gerade für diese Scheinwelt, die dann aber immer mal wieder mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, nämlich wir wissen von Liza Minelli. sie sang immer, life is a cabaret old chum mhm. und dann sieht man, nein, das Leben ist dann doch kein Cabaret und man ist nicht ein Leben lang Sally Bowles und das sind eigentlich die Momente, die ich an Hollywood schätze.
0: Mhm. Ja, also in der Sicht äh, wirklich ein Tiefschlag, eine tiefe, tiefe Stunde, die allen so zu grübeln gibt, selbst mir, die nichts mit dieser Welt im Grunde so groß zu tun haben, so ne? Ja. Aber tja, das äh, irgendwie symptomatisch für die Zeit, in der die Gewalt plötzlich
1: so komische Rollen wieder einnimmt. In der Tat und es wird ja nicht nur militärisch aufgerüstet, sondern auch rhetorisch aufgerüstet und wir wollen uns jetzt mal mit Stimmen zum Krieg beschäftigen und man ist da mitunter ganz erstaunt, wer sich zu Wort meldet und manches ist auch sehr kontraintuitiv, wo man auch dann positiv oder negativ überrascht ist von Leuten. Ich las, als ich in Köln in einem Café saß, die FAZ und da war ein Text von Antje Ravit Strubel drin. Sie, äh, Antje Ravit Strubel ist deutsche Schriftstellerin und beginnt einen Text mit diesen Worten. Dieses ist ein Abschiedsbrief, ein Abschiedsbrief an das Land, in dem ich lebe. Ich steige aus diesem Land aus. Ein Land, dessen Regierung den Hilferuf von Menschen, die in die Schrecken eines Vernichtungskrieges gestürzt werden, mit Standing Ovations bedenkt, während jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neue Raketen, Geschosse, Granaten, Bomben, Kinder und Alte, Kranke und Fliehende, Studentinnen und Ärztinnen, Konvois mit Medikamenten und Nahrung treffen, die durch deutsches Geld finanziert werden. Zynisch ist ein scharfes Wort, aber jedes andere wäre weniger zutreffend. Ich steige aus diesem Land aus, denn mein Einfluss auf dessen Politik ist gering. Eine Politik ohne Rückgrat. So, mhm. was möchte sie uns hier eigentlich sagen? Sie möchte offenbar, dass Deutschland sich mehr in diesem Krieg engagiert. Und das würde ja bedeuten, dass Deutschland... Zum Beispiel mit der NATO gemeinsam sagt, wir gehen jetzt da vorne hin und treten in den Kampf ein oder man kann daraus auch lesen, wir kappen jetzt wirklich alles zu Russland und gucken, ob wir damit mm. irgendwie klarkommen. Nur frage ich mich schon, was ist das für eine eigenartige Geste zu sagen, ich steige aus dem Land aus, verkünde das in der FAZ und daraus folgt ja nichts. Das ist ja so, wie wenn ich das jetzt hier ja. sagen würde, ich steige aus dem Land aus. Was heißt das, gibt sie ihren Pass ab, wo reist sie dann hin, welches Land macht das jetzt gerade besser? Das sind einfach nur äh, rhetorische Aufrüstungen, die hier stattfinden, bei denen man immer auf der richtigen Seite natürlich steht ja. und dann aber auch vollkommen verkennt, was eine Demokratie auch bedeutet. Nämlich sie sagt, dass sie das eigentlich nicht mehr ertragen kann, dass sie so wenig Einfluss hat. Ja, mhm. das ist unser aller Problem. Ja. Ich wünschte auch, ich könnte mehr die Sozialpolitik in Deutschland lenken, als ich das nur mit einer Stimme oder mit ein bisschen Podcasten ja. tun kann. Aber leider bin ich da machtlos.
0: <lacht> genau, es ist immer wieder erstaunlich, dass wir dann doch uns nicht allgemein so Darauf verständigen, dass es doch rote Linien gibt, wie zum Beispiel, wir erkennen jetzt erstmal alle an, es gibt nur das eine Land, in dem wir leben und alles weitere entspinnt sich um die Frage, wie wir hier leben. Deswegen der ganze politische Streit, jeder kleine Konflikt, jede Diskussion, egal wo. Es gab einen sehr guten Moment, gestern den hat Matthias schon aus den Tagesthemen, glaube ich, rausgezogen, wo Ingo Zamparoni, Robert Habeck fragt, ja, aber hier, machen Sie das nicht zu so langsam und es ist so, sollten Sie nicht überhaupt, und wo ist denn jetzt das neue Gas? Und Robert Habeck dann einfach nur sagt, naja, Herr Zamparoni, wir arbeiten daran. Aber dass ich hier mit Ihnen darüber rede, das zählt nicht dazu. Das ist nur Gerede. Ja. ja, wo er das mal klar markiert. Wir können über alles reden, aber es muss am Ende auch gemacht werden. Und die Realität ist da, die kann man in einem Gespräch irgendwie so ausräumen, aber sie ist halt trotzdem unerbitterlich. Und es ist hier eben auch wieder, ich steige aus. Wann steigt man wirklich aus einem Land aus? Wenn einem das Haus weggeschossen wird, wenn die halbe Familie tot ist und man sagt, ich flüchte, dann steigt man aus. Dann flüchtet man nämlich. Wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, steigt man nicht aus. Und das, ja. da ist einfach eine rote Linie. <lacht> also das ist einfach so eine ähm, rhetorische Spielerei, die absolut unpassend ist, finde ich. Ja,
1: und dann fragt man sich, warum ist sie nicht früher ausgestiegen? Warum? Genau.
0: Wenn, wenn sie ein Anliegen hat, dann muss sie sagen, ich gehe jetzt all in, aber nicht, ja. ich steige aus.
1: Ja, und sie, sie hätte ja sagen können, wir haben gerade 800 Millionen Menschen auf diesem Planeten, die unter Unterernährung leiden. Ja. Warum tut die Regierung da nichts? Ich steige aus. Genau. Kann ich auch so formulieren. Wir hören mal weiter. Es gab äh, diese Demonstration Sound of Peace in Berlin. Mhm. Westernhagen hat Freiheit gesungen, Klaas hat im Interview erzählt, das sei mal gut, dass wir jetzt wieder über Europa nachdenken, ja. wo ich denke, ja, aber das ist vielleicht eher dein Problem, dass du dich mit Europa nie beschäftigt hast. Wir ja. reden zum Beispiel laufend hier über Europa und es gibt ganz viele europäische Themen, die natürlich nie bei Pro7 vorkommen würden mhm. und da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Krieg, um mal über Europa nachzudenken. Es war auch Gianni Jovanovic dort, er ist äh, Comedian, glaube ich, äh, vor allem und Autor und hat eine obskure Rede gehalten, die aber auch Applaus gefunden hat. Wir hören uns diesen Ausschnitt an, ich konnte nicht widerstehen.
3: Nein, werde zu SolidaritäterInnen und Ukraine und Roma und alle Menschen,
4: die hier marginalisiert und mehrfach diskriminiert sind, vor allem Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, Menschen mit Migrationsvor- oder Hintergrund, Sinti und Romia, schwarze Menschen, BPOC und alle anderen, die in unserer Gesellschaft vulnerabler sind als die Heteronormative, die müssen wir emporheben, in Deutschland. Nur so kriegen wir, da hin. wir das Die
5: mit dem zu die ganzen Tische mit astro habt ihr es geschafft, die Macht und umzugehen. Und ihr seid
6: der beste Beweis dafür, dass sie auf dem besten Weg ist Nie Nie
1: wieder leise. Ja, den heteronormativen Cis-Männern in den Allerwertesten, ich will es nicht nochmal ausführen, mhm. es ist äh, sehr abstrus, also in gewisser Weise muss man schon hoffen, dass das nicht Putin in die Hände fällt, wenn das mhm. ist ja genau diese verrückte Fantasie, die da immer imaginiert, äh, hier findet die große Verschwulung ja. der Welt von Deutschland aus ja. statt ja. Und, und alle sind äh, nur noch mit Gendersternen bewaffnet, also es ist es ist total obskur, dass man das erstmal durchgehen lässt auf so einer Bühne, dass das Applaus findet und man sich auch fragt, aber was hat das Jetzt auch damit gerade zu tun, mit ja. einem militärischen Konflikt.
0: Ja, diese unglaubliche Wut. Manchmal, wie soll man sagen, im als wir zuletzt Kulturnachricht, zu äh, Kult, so Kulturfernsehen geguckt haben, wurde ein äh, Theaterstück hier in Frankfurt aufgeführt, bei dem ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum? Drei Leute auf der Bühne, zwei Frauen, eine Männer, es ging nur um Eifersucht, nur um Einsamkeit, nur um. Die Irren, das sind die anderen und wir zeigen es im kleinstmöglichen Kammerspiel, da wo sich drei so richtig ausgeliefert sind, das Publikum die ganze Zeit beleuchtet von der Bühne, also niemand versteckt sich da im Dunkeln oder so, das Publikum kompletto involviert und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, 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 warum sollte man sich ein Ticket holen, sich das anzuschauen ne? mhm. und wenn ich dann sowas höre, also wo einfach so auch so ein, so ein, so ein Wunsch nach Ausleben ja. von Gewalt drin steckt. Dann sollte man es erstmal versuchen mit so einem Theaterstück. Dann ja. geht man, kauft man sich mal eine Karte und guckt sich das mal an. Wie sich Menschen, du wolltest es nicht wiederholen, ich will es auch nicht noch mal wiederholen, äh, auf verschiedene Art und Weise quälen. Wir und es kann auf der Bühne noch intensiver sein als äh, eine zufällige Prügelei oder so. ne? Äh, weil aus der kann man sich rausreißen und so weiter. Aber so ein Theaterstück, da weiß man, es geht zweieinhalb Stunden, da hat man eine kurze Entspannungspause. Vielleicht, ja, also dieses Oberthema jetzt im März, angefangen bei Will Smith. Fortgeführt hier beim Krieg ist für mich diese Alternativlosigkeit, die alle gerade so sehen, diese engen Korridore, die alle mhm. durchlaufen und ich habe mich bei Will Smith gefragt, bei seiner Frau, welche anderen Handlungsoptionen gäbe es denn, das Ding später aufzuklären, später zu thematisieren, nur reinzurufen, mit ihr den Saal zu verlassen, um zu zeigen, genau. ich kümmere mich jetzt nur um dich, ja? wenn die hier alle über dich lachen, ich, ich bin jetzt für dich da und so. Und äh, das ist auch wieder hier so ein Ausmaß an Alternativlosigkeit, dass man einfach alle marginalisierten Gruppen einmal aufzählt. Unabhängig davon, sind das überhaupt
1: Gruppen? Sind die organisiert? Haben die einen gemeinsamen Willen? Wollen die, dass der Wollen die, die das? der die das? Das ist ja auch mal die Frage. Ja. Was maßt er sich eigentlich an? Was maßt er sich eigentlich ich an? Ich kann ja auch genau. nicht sagen, äh, wie als Deutsche. Dann würde äh, wahrscheinlich äh, ein Großteil der Leute sagen, Na ja, aber du vertrittst mich ja, ja hier nicht.
0: Ja, also wir müssen einfach jetzt mehr ehrliche Ich-Botschaften rein von Will Smith. Nicht für seine Frau, sondern ja. mhm. wenn du wütend bist, geh wegen dir auf die Bühne. Ja. Und das ist bei ihm auch. Mhm. Das äh, ist ein ganz schlimmer Zug, der sich da gerade kollektiv
1: ja. einstellt. Wir machen weiter. Serhi Sadan, auch ein Schriftsteller, hat bei Spiegel Online eine Kolumne geschrieben, die erst Normal beginnt, dass er sagt, der Westen hat Putin unterschätzt und es gibt auch ein merkwürdiges Wording, wenn man nicht Krieg sagen will, sondern nur Konflikt und man kann dem alle so zustimmen und sagt, ja, mh, stimmt, das ist schon ganz eigenartig, aber dann endet der Text wie folgt. Liebe Europäer, machen Sie sich keine Illusionen. Dies ist kein lokaler Konflikt, der morgen zu Ende sein wird. Dies ist der dritte Weltkrieg. Und die zivilisierte Welt hat kein Recht, diesen zu verlieren, wenn sie sich für zivilisiert und unabhängig hält geteilt wurde dieses Zitat dann auch noch von Igor Levitt, der ja sonst mhm. auch immer äh, fürs Zarte und so weiter ist, aber da ist man jetzt sofort dabei und ich frage mich auch hier, was folgt daraus? Also ja. erklären wir uns jetzt den dritten Weltkrieg, ja. dann ist der relativ schnell zu Ende, wir kommen gleich noch auf äh, die nukleare Thematik zu sprechen, aber was folgt daraus, außer dass ich jetzt mal groß Töne gespuckt mhm. habe? Genauso frage ich mich, äh, du hast es auch glaube ich gesehen äh, bei Anne Will, war die Schriftstellerin Katja Pretowska ja äh, zu Gast und äh, sie hat dann auch gesagt, äh, dass sie äh, da glaubt, dass Putin da nur äh, mal ein bisschen äh, uns Angst machen will und äh, es gab einen sehr guten Text darüber, wie die Intellektuellen gerade versagen äh, während äh, der äh, während den, des Ukraine Krieges, dass sie nur noch solche rigorosen moralistischen Positionen haben und gar nicht mehr weiterdenken. Und zwar war dieser Text in der Zeit von Adam äh, Sobroschinski, und der schreibt dann am Ende, die Geschichte Lehre erklärte Katja Petrovska ja bei Anne Will, dass man Tyrannen nur maximal entschieden entgegentreten könne. Das stimmt, nur dass diese Tyrannen keine atomar bestückbaren Kurz- und Mittelstreckenraketen hatten, die innerhalb weniger Minuten ganze Städte in Europa auslöschen können. Ja. Wir zögern nicht nur aus Angst, sondern aufgrund kalter Vernunft. Die wagemutigen Herzen, die sich nun allerorts regen, entstammen noch den Zeiten konventioneller Kriege. Sie sind Akta Atavismen in einer neuen Epoche, auf die wir hilflos reagieren. Am Ende ist es ein Segen, dass nicht die Dichter über Krieg und Frieden entscheiden. Und ich muss auch sagen, ich bin jeden Tag froh, ja, ja, dass ja. in der Bundesregierung kein Jan Böhmermann, kein Igor Levitt <lacht> und sonst wer sitzt. Ja, dieser Text hier von Serhai, den du eben eingespielt hattest, von Spiegel,
0: über den hatten wir auch schon äh, kurz äh, hin und her gechattet, weil dieser Abschnitt, den Levit da getwittert hat, passt nicht zu dem Rest des Textes. Der handelt nämlich davon, dass sich die russische Armee komplett verbraucht, gerade in der Ukraine mhm. und nicht vorwärts kommt. Und wie so ein Kontrapunkt sitzt dieser letzte Absatz unten drunter, redet irgendwie vom Dritten Weltkrieg und wir sind ja alle schon involviert. Und da musste ich auch wieder dran denken, wie Christian Lindner im Bundestag steht und sagt, die Kriegs, die Friedensdividende ist aufgebraucht. Ja. Und ich mich fragte, ist es wirklich, weil... Leben wir nicht gerade im Frieden mit 40 Ländern in Europa, die in unglaublicher Einheit und Einmütigkeit und Eintracht gerade wieder nicht nur in der Lage sind, miteinander klarzukommen, sondern auch einen gemeinsamen Willen zu formulieren? Und ja, wir werden tatsächlich angeführt von, und das war ein sehr lustiger Tweet von, ich weiß nicht mehr genau von wem, ah, Christiane Wopen, diese Ethikratschefin der EU und Pipapo, Die dann schrieb, seid ihr nicht auch erstaunt darüber, wie gut und einmütig sich ähm, Annalena Baerbock und Robert Habeck gerade den Kanzler teilen? also in den Kanzlerposten, mhm. weil Scholz ist nicht da. Ich finde es auch nicht so schlecht, dass Scholz nicht da ist. Er soll ruhig im Ungefähren bleiben und so ein bisschen... Er
1: wird agieren und genau. er wird auch dann wieder rauskommen, wenn es um, um irgendetwas geht, was es zu verkünden gibt genau. oder so. Aber ich finde das auch so sehr sinnvoll und diese nüchterne Art, mit der das geschieht mhm. und wie sehr Habeck auch deutlich macht, dass wir natürlich auch Interessen haben und die nicht nur Luxuriös sind in der Form, dass man sagt, ja, naja, dann drehen wir halt mal die Heizung ein bisschen rauf oder runter, <lacht> sondern dann sagt er einfach, nee, hier geht's ans eingemachte. Ja, und ja, ja, ich fand das auch sehr gut, dass er äh, Zamparoni da von den Tagesthemen sagt, naja, Sie machen hier die ganze Zeit Tagesthemen. Ja, sie reden nur, genau. Sie, sie, sie reden nur, das muss man mal diesen ganzen Leuten, die das permanent jetzt in den Talkshows, und es sind ja, am schlimmsten sind ja eigentlich die Moderatoren, habe ich festgestellt, mhm. dass die werden nie. Bei, bei sich das Licht ausmachen. Also die werden noch senden, da ist alles noch da da, da werden wir schon bei 5 Grad minus irgendwo genau. sitzen. Es, ja. die, die sind das war nämlich wie bei Corona. Die, die senden durch, die senden genau. durch und rufen aber von da, jetzt brauchen wir dringend mal einen Lockdown, mhm. ja? Also ich also ich wäre sehr dafür, um Energie zu sparen, dass Anne Will und Ilna und ja. so weiter nicht mehr senden dürfen.
0: Genau, Anne Will hat die Sitze ein bisschen auseinandergerückt und ansonsten bleiben die bei ihrem Plan. Ja. So, während äh, die PBS-Nachrichten natürlich anderthalb Jahre von zu Hause gemacht wurden. Da saßen alle Journalisten zu Hause und haben sich da zusammengeschaltet und haben da Programm gemacht. Und dieses, dieses Ausmaß an Verlogenheit hier in Deutschland, ja. dass wir jetzt zum wiederholten Male und damit eben auch bestätigend ja, die ersten Thesen bestätigend nochmal äh, dargeboten bekommen, ist äh, wirklich schlimm.
1: Ja, und eigentlich ist ja die Aufgabe von Moderatoren zu moderieren, also das kommt von Moderare. Lateinisch mäßigen. Aber genau das oh, tun die Moderatoren nicht, sondern wir erleben jetzt immer mehr Politiker aus der Bundesregierung, die die Moderatoren mäßigen. Sehr gut. Ja. Das ist das so absurd. Also selbst jemand, und wir reden ja jetzt hier nicht von äh, den Friedenstauben, sondern selbst jemand wie ein Joschka Fischer. Sagt dann noch im Interview, na ja, also bitte, das geht so nicht. Also, wir können da nicht äh, einfach jetzt mal sagen, wir greifen da an. Genau, Joschka
0: Fischer hat ein sehr gut, also war nur wenig präsent, aber einmal in den Tagesthema zugeschaltet, hat auch die Frage bekommen, sind wir denn ähm, mit unserer Energie abhängig von Russland? Und dann hat er hat gesagt, das weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt unseren Politikern vertrauen. Mhm. Und wir sehen ja gerade, du hast es bestimmt noch intensiver gelesen als ich, ich finde es einfach nur absurd. Äh, es gibt ja Econ, Twitter oder wie man es nennt. Also ja, die das sind den, die Ökonomen, die den
1: ganzen Tag auf Twitter sich ja, äh, so
0: Ökonomen und Paraökonomen und ein paar Hobbyisten, die sich dann gemeinsam darüber betteln und Gedanken darüber machen, können wir uns jetzt abhängig machen vom Öl aus Russland, ja oder nein und vom Gas. Und ich finde es also überraschend, wie unklar diese Frage ist. Ja. Ob wir es können oder nicht. Keiner weiß Bescheid. Ja. Jeder hat aber eine krasse Meinung. Nur es gibt überhaupt keinen, also es pegelt sich nirgendwo ein, sondern ja. jeden Tag stellt sich das irgendwie anders dar. Und gleichzeitig, und das betont ja dann Habeck immer wieder, sind das ja auch jeden Tag neue Realitäten. Mhm. Also er kommt eben da aus Katar und sagt, wir haben hier fast Verträge abgeschlossen mhm. und die Industrie reist halt mit. Und dann wird das irgendwie so, man hat sich dann kennengelernt, dealt das irgendwie aus und dann ja, hört man halt von ihm. Na, wir können das nicht in wenigen Tagen machen, diese Abkehr von Russland, aber es wird auch nicht Jahre dauern, also irgendwo bei Monaten und Wochen wird sich das dann so einspielen. Also diese Art, wie das gerade alles im Fluss ist, wir werden nachher auch nochmal über das Öl sprechen, vielleicht brauchen wir nochmal eine ganz neue Sicht mhm. einfach auf die Dinger, auch durch, ähm, will ich schon mal anteasen. wir hatten ja eine große Auseinandersetzung zwischen China und ähm, Amerika unter ja. Trump. Also da ja. wollte er so also ein bisschen Wirtschaftskrieg auf die Spitze treiben und damals ging es um Soja.
7: Mhm.
0: Und die direkten Soja-Handelsbeziehungen wurden ja gekappt. Mhm. Äh, die Chinesen mussten woanders ihre Sojabohnen kaufen, um auf Kalorienzahlen zu kommen. Und die amerikanischen Bauern mussten in zweistelliger Milliardenhöhe entschädigt werden. Und wir haben ja dann festgestellt, na, das Soja kommt trotzdem an, wo es gebraucht wird. Ja. Es hat halt nur eine ewig lange Liefer- und Wertschöpfungskette, die alles mhm. sinnlos teuer macht. Aber es ist nun mal nur eine Welt. Und es gibt nur ein Ackergebiet und es gibt nur ein Milliardenvolk, so oder zwei. Ja. Also ändert sich ja am Ende gar nichts groß. Es gibt halt nur unglaublich viele politische Verstimmung drumherum. Und das sehen wir ja gerade beim Öl schon wieder. Und hat äh, David McWilliams, aber das heben wir uns für nachher auf, auch nochmal so ein paar Anmerkungen gemacht, wo ich dachte, sollten wir nicht einfach mal jetzt ähm, so, so ein, wie du es eben schon genannt hast, so ein Moderator oder vielleicht sogar ein Mediator mhm. uns holen. Und sagen, Leute, wir müssen jetzt alle mal kurz tief durchatmen. Es ist einfach zu dumm, wie wir es gerade machen. Ja. Allein deswegen, weil es ist gerade unter unserer Würde. Also es erreicht gerade kein IQ-Level, auf dem es akzeptabel ist. Und deswegen müssen wir es jetzt mal anders machen.
1: Ja. Das bedeutet auch, dass wir wegkommen müssen von dieser Diskussion, wie viel Luxus können wir uns noch leisten? Denn das ist ja alles Luxus, von dem dann auch Putin profitiert. Wir müssen akzeptieren, dass eine Energieversorgung existenziell wichtig ist für den Wohlstand in Deutschland. Genau. Jetzt kann man sagen, ja, damit werden die Autos produzieren. Ja, aber da hängen Arbeitsplätze dran und ganz viel hängt da dran. Mhm. Und das sind diese großen volkswirtschaftlichen Rechnungen, die man aufmachen muss und die sehr kompliziert und komplex sind, so dass es so viele unterschiedliche Stimmen gerade dazu gibt, das ja. gar nicht genau gesagt werden kann, aber was folgt dann daraus? Es gibt ja auch solche Berechnungen, was folgt daraus, wenn wir den Kontakt mit China abbrechen würden für die Wirtschaft? Da gibt es Leute, die sagen, das wäre die Katastrophe, andere sagen, ja, vielleicht ist aber auch nur ein Prozent des ja. BIP ja. und dann denkt man, ja, aber was denn nun? Und das wird man nicht äh, am Ende genau so sagen können, das ist ein bisschen schwieriger genau. als mit anderen Themen. Aber was wir bedenken müssen ist, dass ein Wirtschaftsminister Habeck und auch ein Bundeskanzler Scholz natürlich auch die Aufgabe haben, die deutsche Volkswirtschaft in dem Sinne zu schützen, dass es den Menschen Gut geht und dass eine mhm. Transformation in die richtige Richtung zwar stattfinden kann, aber dass das nicht so gehen kann, dass man dann kann, naja, wir sind jetzt moralisch rigoros, es gibt halt dann bei uns einen großen Kollateralschaden, so ist es dann eben, das ist einfach nicht möglich, ich glaube, da wird auch das Buch, über das wir im Salon sprechen, interessant sein, das mhm. haben wir nämlich noch gar nicht angekündigt, wir sprechen ja über ein Buch, das im Herbst 2020, also schon im Zuge der Pandemie, erschienen ja. ist, aber kein Pandemiebuch ist, nämlich von Michael Sandel, das Ende des Gemeinwohls. Und das ist ein Buch, das wir deshalb lesen, weil Olaf Scholz sagt, das ist mein Haus- und ja. Hofphilosoph, das ist das, woran ich auch meine Politik ausrichte und diese Idee des Gemeinwohls und wie sieht dann eine Volkswirtschaft aus, was muss ich von ihr erwarten, was muss ich aber vielleicht auch dann als Leistung mit einbringen, das ist eine ethische und wirtschaftliche Debatte, hm. die wir in dem Buch verhandelt finden, da bin ich sehr gespannt auf die Diskussion. Es gibt immer noch äh, wieder mal die Frage, wie äh, kommt man eigentlich in den Salon? Also man ah, kann genau. über den Salon äh, genau. über unsere Homepage äh, neue20er.de kommen, also das ist der Salon, in dem man dann äh, über Steady ein Abo abschließen kann, aber es gibt jetzt etwas Neues, man kann den Salon auch buchen über Apple, denn äh, Apple weiß, Menschen sind bequem und die, die Apple äh, haben, nutzen gerne Apple. Und jetzt musst du aber erklären, wie funktioniert ja, das erklär's. bei Apple, denn ich war ja noch nie in meinem Leben,
0: glaube ich, bei mhm. iTunes unterwegs. Genau, sehr gut. Äh, ich will ganz klar markieren, ich habe jetzt hier auch eine Schnittmarke äh, im Sinne von, dass ihr eine Kapitelmarke später vorfindet, denn wir stolpern jetzt gerade ein bisschen unbeholfen, wir wollten es aber relativ früh im Podcast kurz sagen, deswegen machen wir kurz diesen kleinen Exkurs. Wir sind super zufrieden mit dem Salon, so wie er läuft. Wir haben jetzt hier gar keine große Notwendigkeit, äh, irgendwie Werbung zu machen, aber es fällt ja auf, dass es doch so eine gewisse Professionalisierung in der Podcast-Szene gibt und es, ähm, wie soll man sagen, Podcasts aus so einer hobbyistischen Plauderei dann doch sich zu einem Produkt wandeln, das man auch tatsächlich verkaufen kann. Diese gleiche Bewegung haben wir ja bei Newslettern auch, ähm, atom 2 und so weiter. Die schreiben jetzt alle Newsletter, die natürlich erstmal gelesen werden wollen, aber die sind nur einen Klick und es ist halt wirklich erstaunlich, heute ist nur einen Klick davon entfernt, dass es einfach eine Betalschranke gibt mhm. und das nutzen wir ja auch. Seitdem äh, es diesen Podcast ja. gibt, dass wir einfach bei Steady publizieren. Und bei Steady kann man einfach für 2,50 Euro im Monat die Salonfolge, und ich habe mich, und das sage ich jetzt ausdrücklich, das ist Werbung, selten so auf ein Buch gefreut wie das von Sandel. Denn ich war wahnsinnig überrascht, dass wir in Deutschland ganz viele Texte über Olaf Scholz gelesen haben und dann zuerst dieses komische. Buch kam von dem Hamburger Abendblatt, Chefredakteur, der selber in der Kulturzeit sagte: Ja, bei Olaf Scholz gibt es eigentlich nichts zu sagen, ich habe ja halt trotzdem ein Buch geschrieben, weil ich, ich lebe ja hier in Hamburg und vielleicht fällt noch ein Groschen ab oder so. Dann kam völlig überraschend Marc Schieritz mit seinem Buch, der auf Sandel, äh, Sendel oder wie man ja. das ausspricht, total abgehoben hat. Und ich dann wieder dachte, das ist ja erstaunlich. Ich lese 100 deutsche Texte über Olaf Scholz und dann einen in der New York Times, wo gleich im ersten Absatz Sendel vorkommt in all seiner Bedeutung. Also Olaf Scholz ist auf dem Weg nach Amerika und was hat er fordert? Er möchte auf jeden Fall mit Sandel mal ein direktes Wort wechseln. Ja. So und da habe ich mir so gedacht, ja das das ist verrückt. Es scheint tatsächlich viel daran dran zu sein und das bestätigt ja auch Marc Schiritz Buch. Das ist einfach, Sandel ist der Typ und wir werden es dann lesen nächste Woche. Ich habe ganz konkret, morgen ist für mich der Tag, an dem ich Sandel lese. Also ja. ich habe es mir schon freigehalten in meinem Kalender.
1: Wie ist uns ja auch nicht überrascht, dass Baerbock und Habeck sich jetzt mit Mariana Mazzucato getroffen haben, die auch als Ökonomin sicherlich ganz klar dann... Erkennen lässt, wenn man ihr Buch, ihre beiden Bücher gelesen hat, in welche Richtung sich eine Wirtschaftspolitik in Deutschland entwickeln wird, nämlich zu sagen, nee, der Staat spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Das Kapital des Staates ist ja ein Buch, in dem sie sagt, nee, das ist nicht einfach so Innovationen entstehen, wo freie Marktkräfte herrschen, sondern der Staat als Investor tritt da ganz großen Erscheinung. Mhm. Und das Habeck und Baerbock sie jetzt treffen, ich glaube, gestern oder vorgestern hat das stattgefunden, ist eigentlich das Entscheidende, also wenn man jetzt immer so in äh, den Tagesthemen und sonst wo äh, so ein Rätselraten erlebt, wohin wird die Wirtschaftspolitik uns <lacht> führen, dann würde ich sagen, ja, dann lest doch einfach mal diese 300 Seiten Mariana Mazzucato, ja. da steht es ja drin. Und jetzt wird er es nicht eins zu eins übernehmen können, Habeck, aber das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die es gehen soll. Mhm. Genau.
0: Unser Auftrag hier ist so ein bisschen, auch weil es uns selbst interessiert, nicht dieses Tagesthemenzeug zu verfolgen, sondern einfach zu entfalten, was noch dahinter steckt. Diese Alternativlosigkeit, Herr Habe, wie lange dauert es noch, bis das Öl aus woher auch immer kommt und so weiter. Und äh, wir haben jetzt im März festgestellt, dass wir doch einen krassen Monat hatten. Also wir hatten, glaube ich, selten so einen äh, ähm, Zuwachs an Salonhörern über Steady. Gleichzeitig ist das allerdings verwunderlich, weil wir hatten ja letzte Woche angekündigt, wir machen es auch über Apple, weil Apple jetzt auch uns als Creatorn einfach die Möglichkeit gibt, mit einem Klick zu sagen, da taucht eine Folge im Podcast-Feed auf, aber da steht halt, die muss man abonnieren. Und das konnte man jetzt bei Apple machen. Wir haben noch keinen Einblick, wie viel da geklickt haben und
1: so weiter. Aber weil, jemand hat auf Twitter geschrieben, jetzt habt ihr mich, dann ich bin bequem. Das fand ich sehr ja. amüsant, denn tatsächlich ja. ist es ja so, ich habe mich ja auch schon dabei ertappt, wenn irgendwo dieser Amazon-Button ist, mit ja. dem man bestellen kann und selbst wenn es dann äh, irgendwie teurer ist, selbst dann macht man es, weil es einfach bequem ist. Wir sind bequeme Menschen. Das ist, glaube ich, auch das große Problem des äh, Journalismus, dass wir kein einheitliches Bezahlsystem für die Zeitungen hm, haben, genau. sondern ich müsste mich überall extra einloggen und tun und machen. Und ich habe mich schon selbst dabei ertappt, dass ich lieber an den Bahnhof fahre, mir die Zeitung dann kaufe, bevor ich mich jetzt nochmal irgendwo langwierig anmelde. Ja. Insofern ist das jetzt über Apple dann wie du sagst, durch einen Klick möglich und das ist dann iTunes oder was ist das?
0: Also es ist die Podcast-App, früher war es iTunes, jetzt also ja. wurde das so ein bisschen ja. entklüftet, gibt jetzt den App-Store und äh, die Podcasts und die Musik. das war ja früher alles eins. Genau, also wer über die Podcast-App von Apple hört, kann dann einfach klicken, äh, 3,50 Euro und dann wird kurz das Gesicht abgescannt und man ist äh, hat bezahlt. Allerdings 3,50 Euro, also es kostet einen Euro mehr als im Jahrespreis bei Steady und man bekommt weniger, ehrlich gesagt, denn ich kann bei Apple nur einfach einen Flak, also ein Original-Audio hochladen, ohne Kapitelmarken, ohne Cover, ohne alles. Ach so. Das ist bei Steady anders. Also bei Steady bekommt man seinen eigenen RSS-Feed, ja. den abonniert man ganz normal. Ja. Äh, man hat dort das Cover, äh, man findet dort die Kapitelmarken, kann also von Text zu Text springen oder sich eben auch das wegspeichern, wie auch immer. Und man kriegt bei Steady das ganze Archiv. Also wer zu Steady geht und dort den Salon bucht, der kann halt ab Februar 2020, wo das hinter die Fa Paywall wanderte, alle 50 plus Buchbesprechungen von uns nachhören, mhm. die müsste ich bei Apple jetzt alle noch mal manuell einpflegen. Das habe ich nur mit den letzten vieren erst mal gemacht, mhm. weil es ist dann doch ein bisschen aufwendig. Und das ist ein kleiner Vorteil bei Steady. Es ist auch für uns wenig aufwendig. Ja. Äh, wir und
1: es ist noch ein deutsches Unternehmen. Das auch? Was von Leuten? Das wir auch gut finden. Genau, das hatte. von Leuten geschaffen wurden, die auch tatsächlich an die Creator zuerst gedacht haben und das ist bei Apple ein bisschen teurer, nicht weil wir gierig geworden sind, sondern weil man sich natürlich denken kann, da geht auch äh, der ein großer, großer Anteil an Tim Cook, damit er auch was zum Mittagessen hat.
0: Genau, von den 3,50 Euro fließen 30 Prozent an Tim Cook, das ist äh, viel, finde ich. Ja. Ähm, bei Steady sind es eben 10 Prozent und da finde ich, das ist genau das, was die für uns erledigen. Die schicken uns nämlich einfach am Ende eine Monatsrechnung, die wir dem Finanzamt weiterleiten und damit ist alles erledigt. Also es ist sozusagen… In 5 Minuten Verwaltungsaufwand ist das erledigt. Aber wie gesagt, wir wollten es ausprobieren bei Apple. Es wird den Podcast dann auch bei Apple geben. Kostet ein bisschen mehr. Vielleicht, wir haben noch keine Abrechnung von Apple jetzt gesehen, ist der Steady-Zuwachs im März jetzt auch einfach getriggert über dieses, hm, ja, jetzt wo hier der Klick so einfach ist, aber 3,50 und dann lieber 2,50 so. Also es ist eine Spielerei auch. Wir haben eine klare Präferenz für Steady und wir freuen uns natürlich, wenn er da einfach
1: klickt. Genau, und jetzt können wir uns weiter ärgern, Stefan. Und jetzt können jetzt, wir uns Also jetzt ärgern. werden wir uns richtig ärgern. <lacht> und zwar gab es den wirklich beklopptesten Text von Mickey Beisenherz im Stern, eine Kolumne. Geschrieben, schreibt er auch noch. Der ja, er schreibt da Kolumnen so. und jetzt verkündet er hier, ich will es mal nennen, das Ende der Spaßgesellschaft. Und jetzt müssen wir uns diese Argumentation mal ganz genau durchdenken, worauf das hinausläuft. Volodymyr Zelensky ist schon jetzt eine historische Figur, eine Art Che Guevara des Ostens, ein Mann, vierundvierzig Jahre alt, so alt wie ich, war so. Ein Mann so alt wie ich, das ist jetzt nochmal Franz Josef Wagner-Stil auch wirklich, ja? Diese kurzen Sätze und dann ein Mann so alt wie ich, man er sitzt da. Macht ja in seiner fast täglichen Podcast immer die
0: liest ja die Wagner manchmal selbst ausgedacht vor, was ja auch immer super. Ja, das witzig hat ist. aber ja.
1: selbst hier den den den. es hat so ein bisschen abgefärbt. Ja, ich glaube schon. nicht unsere vorrangigen Probleme bislang der Gestalt, uns darüber zu ärgern, dass die drei Fragezeichen nach den ersten 40 Folgen nicht mehr so gut waren? Oder darüber nachzudenken, wie lange Longboard und Basecap noch zu den grauer werdenden Haaren passen? Wir sind diejenigen, die als Kinder Sandra oder Aha im Radio gehört, das ZDF-Ferienprogramm mit Benny und Anke geschaut haben und wenn mal jemand mit dem Bus nach London gereist ist, sollte er uns Doc Martens mitbringen. Was ist daran schlimm? Das finde ich schon ganz erstaunlich. Also hier wird eine unbeschwerte Kindheit, Jugend und dann auch noch ein Erwachsenenleben geschildert, wo ich sage, ja, aber das ist ja an sich gut, wenn man so leben kann. Ich würde auch hinzufügen, dann hat er aber auch einige schon ausgeblendet, denn wir hatten ja Kriege in der Vergangenheit. Mm. Äh, Mickey Maissen, wie alt wird er sein? 50 oder so? Na, jünger. Hat so, ja aber fast hat, so auf dem Weg. Ja, okay, hat ja dann auch doch einige Konflikte miterlebt und es gibt ja auch noch andere Probleme. Also nicht alle äh, haben sich Doc Martins mitbringen lassen können, ja. weil vielleicht das Geld einfach fehlte. Also hier wird schon ganz klar nur sein Fokus ge ja. genommen und dann auch seine Karriere, die er dann gemacht hat. Aber zunächst einmal möchte ich unterstreichen. Es ist doch gut, wenn Leute an solchen kleinen Dingen Freude haben. Also, wie soll ich sagen,
0: jetzt durch die Rentenrepublik, Beschäftigung mit dem Thema allgemein und der große, große, große Kern des Problems ist eben, das Wohnen ist zu teuer, die wirtschaftlichen Perspektiven sind unklar, also kommen alle irgendwie ins Leiden und es vererbt sich bis auf die elementaren Beziehungen, die man so führt. Man überfrachtet Ehen, man kommt mit Freundschaften nicht so richtig zurecht. Das ist so eine ganz äh, schwierige Lage, in der wir gerade sind. Aber wir sind materiell abgesichert, insbesondere wenn wir uns andere Gegenden der Welt anschauen. Also wir leben hier nicht in Jemen, nicht in Afghanistan, nicht im Irak und jetzt eben auch nicht in der Ukraine. Trotzdem ist es, und es ist ein ganz großer Punkt im Buch und sollte auch in jedem Leben ein ganz großer Punkt sein, wenn man es zulässt, seine eigenen Unzufriedenheiten oder sein eigenes Unglück nicht für sich selbst anzuerkennen und anzunehmen, weil ja irgendwo andere noch materiell härter leiden, dann ist das der direkte Weg in unendliches Leiden, das man einfach persönlich hat. Es ist ganz wichtig, wie soll man sagen, man könnte es aus ganz vielen Richtungen, die Nancy Faeser, unsere Innenministerin, hat gerade Sorge damit, dass offenbar zu viele kampfeslustige junge Männer gerade ausreisen wollen. Kommen wir und, gleich so, zu. Ja. Ah, und solange sie nicht äh, vorher irgendwo registriert sind, kann man sie nicht daran hindern, mhm. denn man kann auch heute noch als Tourist in die Ukraine fahren, mhm. also, nichts verbietet einem das. so Und diese große Herausforderung, Kriege zu verstehen, insbesondere wenn wir jetzt den Zweiten Weltkrieg, dass Männer noch 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwelchen Franzosen erzählt haben, meine Zeit in Paris war die schönste Zeit meines Lebens, denn ich habe nie so viel Kameradschaft erfahren. Während die Franzosen dann sagen, aber du warst da als mein Besatzer. Ja. Hast du das jemals reflektiert? Und dann, ach so, stimmt. Also dieses, ich bin im Krieg, erlebe aber dort gerade elementare soziale Beziehungen. Man muss sich wirklich darauf verlassen und findet auch Freundschaften, wie man es sich unter Friedenszeiten so nicht vorstellen kann, weil die Notwendigkeit sozusagen nicht da ist. Und wenn man das jetzt gegeneinander aufspielt, also dass wir einfach hier diese großen Einsamkeitswellen in Westdeutsch, also Westeuropa eigentlich so, so haben, während die Ukrainer gerade so eine ganz neue Sozialität, Solidarität untereinander erfahren, okay. wer kann mich zur Grenze bringen und so weiter, wie gehe ich damit um, dass der Mann zurückbleibt, naja, dann findet man so halt neue Schicksalsgemeinschaften, kommt dann irgendwie in Deutschland an. Also es gibt da nichts in dieser Art und Weise, wie Micky Beisenherz das gemacht hat, aufzurechnen oder aufzuwiegen, sondern ja. man muss dieses emotionale Leid Ganz egal, äh, wo die Ursprünge der, aber wenn es ein echtes Leiden ist, muss man das anerkennen und für sich wirklich annehmen. Ansonsten
1: Es sind immer Menschen verhungert, weil nicht genug abgegeben wurde, nicht umverteilt wurde. Es ist keine Frage von ähm, Produktion, ist noch nicht so weit ja. oder so. Und ja, die Sorge ist für uns gleich, ist das Restaurant auf oder nicht, damit wir unser Schnitzel essen können nach dem Podcast. Ja. Und wenn ich das aber anfange, gegeneinander aufzurechnen, dann kann ich sofort aufhören. Also dann brauche ich gar nichts mehr machen im Prinzip. Also dann braucht man aber auch keine Kolumne mehr schreiben.
0: Ja, ja ich finde auch dieses Wort verhungern, ich finde dieses Wort verhungern ist sehr gut, weil man auf viele Arten verhungern kann. Mhm. Auch emotional. Mhm. Also richtig seelisch verhungern, man kann auch Leute verhungern lassen, also das ist auch wirklich als Leid zu fügen. Ähm, verhungern stellt also sehr auf so ein materielles Bedürfnis des Essens ab. Aber es gibt so viele Ebenen, auf denen man so viele Dimensionen, wo Menschen wirklich verhungern können und wir können nicht das eine verhungern gegen das andere aufrechnen, so im Sinne von, naja, die Leute sind ja alle bindungsgestört und kriegen es nicht hin. Aber auf der anderen Seite, zum Glück haben sie genug zu essen, ja. Also zum Glück haben sie genug Big Macs, die sie sich reinhauen. Ja. Also das ist kein Weg zum Glück und zum Frieden. Und wenn man so beginnt zu denken und so eine Art von Aufrechnung macht. Vielleicht braucht man dafür auch Autoren, die selber leiden und ehrlicher damit umgehen können. Mickey Beisenherz ist in der Hinsicht ein schlechter, also ein schlecht passender Autor für solche Thematisierung. Weil ich zum Beispiel feststelle, dass ich äh, Micky Weisenherz Podcast gerade wahnsinnig gerne höre, weil ich richtig spüre, dass er selbst gänzlich unbekümmert über all diese Themen sprechen kann. Also für ihn ist einfach, äh, also er kann auch dieses Leid, was er sieht in der Ukraine, einfach so annehmen, weil er selbst emotional total gefestigt ist. Mhm. Und das äh, vererbt sich natürlich auch auf den Hörer, so ein gewisses Gefühl. Okay, bei ihm bin ich in einem sicheren Hafen, während ich mich mit einem Krieg befasse. Ja, das ist bei Ingo Zamparoni schon wieder ganz anders, weil er immer dieses komische, betrübliche Gesicht aufsetzt und ich gar nicht genau weiß, was ist denn bei dem eigentlich gerade los. Und das weiß ich aber bei Mickey Beißenerz, dass er einfach ähm, solide mit beiden Füßen auf dem Boden steht und damit eine Thematisierung und Gesprächsgrundlage schafft, die mir als Hörer dann wieder super hilft. Einfach... Ähm,
1: mich dann auch mal damit zu beschäftigen, ne? weil das ist nun mal am Ende doch ein Krieg. Ja, aber was hier aufgetan wird, ist eigentlich eine Dekadenzerzählung. Thomas Bernhard ja, ja, genau. hat gerne darauf hingewiesen, dass das Leid für einen jeden Menschen gleich groß sein kann. Also, die, der Schicksalsschlag, die großen emotionalen Geschichten, die man im Leben erlebt, die sind da Und der kann man auch nicht mit einer Dekadenz-Erzählung ja. dem entkommen. Und ja, es gibt diesen schönen Satz von Marcel reich es ist bequem, an einem Taxi zu weinen, anstatt in einer U-Bahn. Da ist was dran, aber es sind dann doch auch Tränen, die geweint werden. Wir hören noch weiter, was Beisenherz hier fabuliert. Nach dem Abi gingen die Jungs zum Zivildienst und die Mädchen nach Australien. Danach durften wir erst einmal ungebremst herumprobieren, ein bisschen studieren, Praktika, vielleicht doch Landschaftsgärtner und immer wieder Playstation, MySpace, später Tinder, tausende Optionen, erdrückendes Möglichkeitsgetöse bis hin zur totalen Unbeweglichkeit. Wieder Dekadenzerzählung und man fragt mhm. sich auch, könnte es sein, dass wir hier einen schwer reichen Medienmenschen haben, der offenbar ausgeblendet haben, dass seine Altersgenossen komischerweise dieses Leben nicht hatten. Ja, ja die haben vielleicht ja. mal noch irgendwo mal im Ausland studiert und haben ein Praktikum gemacht, weil sie nichts bezahlt bekamen, mussten sie ein unbezahltes Praktikum machen. Aber das sind keine Leute, die jetzt dick im Leben stehen, sondern mhm. die müssen einen riesen Kredit abzahlen für ein eigentlich viel zu kleines Haus. Das ist die ja. Wirklichkeit, vor der die meisten Leute da stehen. Also ich finde das immer sehr interessant, wie diese Medienmenschen es offenbar schaffen, sich so absolut zu setzen und uns vom Adlon aus zurufen, es gibt kein wohnungs Problem in Berlin. Ja. Mhm. Und jetzt kombiniert das dann in diesem wirklich absurden Schluss. Meine Generation ist jetzt an dem Punkt angekommen, gebraucht zu werden. Unsere schier endlose Pubertät ist vorüber. Pack das Nirvana-Shirt weg. War schön, so lange spielen zu dürfen.
0: Also unsere Generation, ich klaue mich mal mit ein, mit 38 irgendwie, ähm, wird gerade nicht gebraucht. Und wir sehen, und das ist ein großer Unterschied zu Corona, wir haben ja viele Parallelen schon rausgearbeitet, aber ein großer Unterschied bei Corona ist, dass es uns gar nichts nützt, uns über die Ukraine zu informieren. Wir wissen nicht, was dort passiert, wir kennen nicht genau die Gründe, warum die Russen da gerade so krass scheitern, also es ist ja ein mhm. Ausmaß des Scheiterns und des Misslingens einer Kriegsführung, die atemberaubend ist, gleichzeitig steht Victoria Nuland im Kongress, im Interview mit dem amerikanischen Fernsehen und sagt, ja, das ist eine große Leistung der äh, der Ukrainer und alle, die ihnen helfen. Und wir wissen nicht genau, wie so eine Art von Hilfe. Also wir haben aus dem Irak und in Afghanistan schon die Erzählung gehört, dass da im Grunde mehr Privatmenschen als Contractor durchs Feld rennen und für die Amerikaner schießen als irgendwelche Soldaten. Die machen im Grunde noch die Stützpunktarbeit und halten da so den Laden am Laufen. Aber die eigentliche Arbeit wird von jemand anderem gemacht. Und in der Ukraine... Ähm, es ist mir ein Rätsel und zeigt mir aber auch, wir haben hier gar keine Handlungsmöglichkeiten. Wir werden Nein. hier zu gar nichts gerufen. Und ich finde, die Ukraine ist im Gegensatz zu dem, was miki Weisenherz hier sagt, für uns nur wieder eine Bestätigung, dass Yuval Noah Harari recht hat. Wir sind alle unnütz. Wir werden da überhaupt nicht gebraucht. Wir machen da auch keinen Unterschied. Wir können da auch gar keinen Unterschied machen. Es gibt kein Szenario, in dem wir als, jetzt spenden wir einen Euro, ja, während irgendwie 100 Milliarden vom Bundestag einfach so locker gemacht werden, weil es geht, auch im Sinne von dankenswerterweise, klar, das Thema ist ein bisschen blöd, aber der Bundestag lernt jetzt gerade, mhm. es geht, man kann dieses Geld mobilisieren, was soll ich jetzt noch in Euro spenden? Ja. Äh, ich kann dich hinreisen und mitkämpfen. Äh, wenn ich darüber Bescheid weiß, wie die da leiden, hilft denen das gar nicht. <lacht> ja? Ja. Es gibt keine Handlungsmöglichkeit. Es ist nicht wie bei oh, das Corona. Das ist ja sehr unerträglich. Äh, genau, bei Corona hieß es, kann. wascht euch die Hände, haltet Abstand, macht das und das und alle haben ja. gemacht, 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 auch wenn es darauf hinauslief, Geduld haben gar nichts mehr zu tun, aber es war ja halt trotzdem irgendwie noch eine Handlung. Also das Dulden, das Nichtstun, ging sogar noch als Handlung durch. Ja. Und jetzt gerade geht gar nichts als Handlung durch. Wir sind ja. völlig
1: aufgeschmissen. Denn auch hier würde ich fragen, was folgt daraus? hört er jetzt auf mit Podcasten, schreibt er doch äh, ja. nicht noch ein Buch voll und geht ja. er jetzt kämpfen oder was macht er? Nee, er macht natürlich alles genau weiter, vielleicht bekommt er noch eine politische Talkshow, äh, eine, eine fünfte angedient äh, nach so einer Kolumne, aber für ihn ändert sich doch gar nichts. Also das mhm. ist ja wie bei Antje Ravid strubel ich steige aus, nee, sie, sie, wo steigt sie dann hin? Sie steigt ja. in ein anderes Taxi oder so, genau. aber es ändert sich ja. gar nichts. Das ist, äh, ja, dann sprechen wir mal über die, die wirklich jetzt gehen. Du hast es gerade gesagt, da gibt's Schwierigkeiten mit Deutschen, die plötzlich Kampfeslust in sich haben. Es gab eine Spiegel-TV-Reportage über einen, ich glaube er ist Orthopäde, junger Mann, Anfang 30 aus Stuttgart, über den wir Folgendes hören.
3: Den Krieg gegen Kreml-Chef Wladimir
8: Putin. Ihn wollen jetzt auch zwei Männer aus Deutschland führen. Treffpunkt ist der Berliner
9: Hauptbahnhof.
10: Meine Mutter ist geschockt. Meine Mutter ist geschockt so sehr, dass es sie körperlich, ähm, dass, dass sie zittert. Ach so, genau. Hier steigen wir um in Rijepin und fahren dann weiter nach Brüger mhm. ähm, Wie viel?
1: War? Beides habe ich falsch ausgesprochen. Der 29-Jährige ist in der Ukraine geboren. Mit sechs Jahren kam er nach Deutschland. Kann natürlich gar kein Ukrainisch mehr. Kann äh. selbst die Namen dieser Städte nicht vernünftig aussprechen. Glaubt aber jetzt in irgendeiner Weise, sich da engagieren zu müssen mhm. aus einem ja, falschen Antrieb heraus und das erinnert es erinnert stark an das, was man bei dich dann vor Beginn des Ersten Weltkriegs oder mit Beginn des Ersten mhm. Weltkrieges lesen konnte, die sich plötzlich glaubten, irgendwie nochmal vital fühlen zu müssen, indem sie da in eine Schlacht ziehen und dann ja desillusioniert nach Hause kamen oder gar nicht nach Hause kamen. Ja.
0: Also wir kommen nachher auch nochmal auf unsere These vom letzten Monat, bei der ich absolut bleibe, dieser Krieg hätte nicht im Sinne von, wer gewinnt denn jetzt hier, sondern die Beendigung des Krieges als oberstes Ziel. Mhm. Ist aus den Augen verloren. Und Markus Lanz hat jetzt mehrfach so eine Szenerie referiert, von der er meinte, es gibt da irgendwie so ein Video, keine Ahnung. Ein junger Mann steigt in einen Panzer und der geht aber nicht. Also steigt er aus, geht in den nächsten Panzer, geht auch wieder nicht, geht er zum dritten Panzer, fährt los und wird sofort abgeschossen. Mhm. So, der Panzer bewegt sich, also es ist ein Ziel und zack, weg. Und wenn ich jetzt sowas höre, ja, ich, ich fahre jetzt dahin und will irgendwie mithandeln, was heißt das denn? Im besten Falle kommt er doch dahin und die sagen, das ist dein Panzer. Ja. So, also das wäre sozusagen der Gipfel dessen, wow, dann habe ich einen riesigen Panzer um mich herum und kann so richtig agieren, also Sachen rausschießen mit mehrfacher Schweigeschwindigkeit und echt Sachen zerstören. Nur das, was Markus Lanz da beschreibt, ist ja die Realität. Ja. Du wirst ja abgeschossen. Ja. Also sobald du in dem Krieg teilnimmst, äh, Zählst zu, zu, zu denen, die das Ende des Krieges erlebt haben, weil sie tot sind? Ja? Also dieser ja. alte Platonsatz, mit dem Ridley Scott ja. äh, Black Hawk Down eröffnet, nur die Toten haben das Ende des Krieges erlebt. Ja. So. Und was ist das bitte für eine, für eine Aussicht? Was für ein kaputtes Leben muss man haben, um in Kauf zu nehmen, morgen zu sterben, um dann sich heute nochmal gut zu fühlen,
5: ja. dass
0: man was macht? Ja. Also das ist ja hier trifft ja alles aufeinander. Und der als Krieg gäbe es außen und der Krieg innen, den man so hat. Ja irgendwie, ja.
1: Ja, ja. Also der, der Krieg als inneres Erlebnis ist ein Text genau, von Ernst ja, Jünger ja, ja. und der mit Vorsicht zu genießen ist. Aber dieser Geist, der weht hier. Und wir hören mal weiter. Die Entscheidung leicht gefallen?
10: Ich glaube, unterbewusst habe ich mein Leben lang auf sowas gewartet. Jetzt nicht, dass das was Gutes wäre, aber ähm, das ermöglicht mir halt die Rückkehr.
1: Gewissermaßen habe ich auf so eine Situation gewartet. Natürlich ist es nicht gut, dass der Krieg das bewirkt, aber so ist es nun mal. Auf eine solche Situation hat er immer gewartet und wir müssen hier konstatieren, das ist jemand, der auch nicht modern sein will. Er ist ja. in Deutschland aufgewachsen, hat mit sechs Jahren die Ukraine verlassen. Das ist in dem Sinne nicht sein Land, das er da verteidigt. Es gibt dann auch so eine Szene, wo er sagt, ja, dann kannst du deine Familie verteidigen. Ja, die Familie sitzt aber in Stuttgart. Die Familie ist ja gar nicht in der Ukraine. Und wir haben es hier tatsächlich mit einem unmodernen Denken zu tun, wo man nochmal sagt, aber so äh, ist eigentlich mein Heimatland und da hat es mich immer hingezogen. Und deswegen ist das jetzt ein guter Anlass, mit dem mhm. Krieg dort wieder ja. hinzuziehen. Es ist äh, sehr absurd und wird dann auch immer abstruser, wenn man sich dann diese Szenerie noch anhört, die eben Zug stattfindet. Um sich für den Ernstfall vorzubereiten, wird zitiert aus dem Einmal eins der chinesischen Kriegskunst.
10: Auch wenn eine kleine Einheit verbissen kämpfen kann, wird sie von einer größeren am Ende gefangen genommen.
1: Die kleine ist die
10: Ukraine und der große Russe.
1: Eine Waffe hatte der angehende Kämpfer noch nie in seinem Leben in der Hand. Also dieser Drang äh,
0: zum retrospektiven Sensemaking, mhm. irgendwas zu beobachten, sich das nicht erklären zu können, Gefühle zu spüren, und dann versuchen, eins plus eins ist, was eigentlich zusammenzuzählen. Ja. Und dann sich so einen Sinn daraus abzuleiten, dann dankenswerterweise noch auf irgendwelche Zitate zu stoßen, die einem dabei unterstützen, angeblich, ist, äh, also hier haben wir es wirklich mit das Therapienotwendigen äh, ja, Vorfällen das ist, zu tun.
1: Da hat man auch eine ideologische Verblendung, also Ideologie im Sinne von falschem Bewusstsein ist glaube ich das, was wir wieder ganz stark gerade erleben, ja. wenn wir uns diesen Diskurs ansehen. Geradezu wütend ist deshalb auch Konstantin Wecker, der Liedermacher, der immer sich engagiert hat gegen Faschismus, für den Frieden und der ist zugeschaltet im Deutschlandfunk und warnt hier sehr eindrücklich
3: möchte einfach, dass die pazifistische Stimme nicht stirbt. Und ich sage Ihnen, Sie reden sehr viel davon oder reden gerne davon, wie man mit Waffen dort verteidigt. Gehen Sie denn selbst hin und verteidigen mit Waffen?
1: Nein, aber... Sie haben
3: auch Soldatinnen und Soldaten, die Sie vorschicken für Ihre Meinung. Dann tun Sie es doch selbst, bitte. Aber das ist das, ich bewundere wirklich. Ich bin nicht der gleichen Meinung. Aber wenn jemand selbst etwas in die Hand nimmt, aber immer Soldaten vorzuschicken und Armeen vorzuschicken, das halte ich für ziemlich ja, feige.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Es gab diese Anne Will-Sendung, die du auch schon nanntest mit der ukrainischen Schriftstellerin, wie heißt sie nochmal? Petrovska, ja. Petrovska, ja. Da saß ja auch Lars Klingbeil mit als SPD-Chef. Mhm. Und die Sendung war ja am Ende so gestaltet, dass Anne Will sie erstmal hat zu Wort kommen lassen mit zwei, drei Runden, wo sie so sagen konnte, verstehen sie denn nicht, das ist schon der große Krieg, sie müssen jetzt hier eingreifen, die ganze Ukraine wird zerstört und Putin macht ja dann keinen Halt und so weiter. Und dann hat Anne Will Lars Klingbeil einfach ins Boot geholt, ins Gespräch, indem sie zu ihm irgendwie so sagte, ja und was sagen sie ihr jetzt? Also mhm. so auf dieser Ebene. Ja wo man irgendwie gemerkt hat, ja, hier wird Programm gestaltet, so wie halt Talkshows gestaltet werden. Man sucht nämlich eine Kontroverse und mhm. darum baut man alle Themenbeiträge, die so zu erwarten sind. Und das, was Biermann hier sagt, äh, Wecker, Wecker. Nee, Boy, ja, Biermann würde das nicht sagen. Äh, 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 Wecker. <lacht> ist ja genau der richtige Hinweis, nämlich, Anne Will muss sich darüber klar werden, was sie selbst will. Gestaltet ja. sie eine Sendung als Kontroverse wo sie so sozusagen als Anwältin des Programms die Kontroverse herausmoderierend Lars Klingbeil provoziert, oder gelten für sie bestimmte Regeln, wie zum Beispiel, wir haben auch, und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, dass man das immer wieder, also Geschichte auch mal nach vorne denkt, so wie Harari, dass man sagt, okay, es ist jetzt der 31. März 2022, wird es irgendwann eine Zeit geben, wo wir sagen, Weißt du noch, damals, da war das nur ein Krieg in der Ukraine, mhm. da ist noch keine Atombombe auf Stuttgart gefallen und Hörer finden immer wieder lustig, dass ich mir Stuttgart aussuche, aber warum nicht, ja, man muss es ja mhm. irgendwie konkret machen. Wir können aus A teilnehmen. Ja es war halt bisher nur Wasser jetzt ist mhm. einfach verstrahltes Gelände ja mhm. und die Frage ist ja kriegen wir es antizipiert so wie wir hier auch so versuchen so eine spontane mhm. Historisierung machen aber jetzt auch mal nach mhm. vorne gedacht ich meine der Slogan des Podcasts hier lautet die 20er waren erst wild dann äh, golden und am Ende endeten sie doch düster ja wer sagt uns denn dass das nicht doch nochmal so passiert ja und äh, klar es war halt erst wild corona und dann so ein bisschen golden wir sind aus corona rausgekommen aber hm jetzt droht's doch düster zu werden kriegen wir im hararischen Sinne hin zu antizipieren, was geschichtlich möglich ist. Ja. Also uns eben nicht auf so ein, äh, ja, ja, wenn wir noch ein bisschen durchhalten, dann gewinnt die Ukraine auch. Ja? Mhm. Irgendwie so, so ein Bild haben wir alle im Kopf irgendwie. Hat Stelzenmüller auch schon krass widersprochen, fand ich, mit so einem ganz bedachtsamen Ton, dass wir ja auch gerade so einer Propagandalüge vom starken Ukraine und weil wir auch sehen, in Russland klappt ja nicht nur die Kriegsführung ja. nicht, sondern auch die Propaganda
1: nicht so richtig. Es wäre ja zu wünschen, also es wäre ja, wenn, wenn das so, wenn das so wäre, das, äh, das wäre ja toll und ich wäre genau, Juni so wäre. Sofort dafür ja. äh, möge der Erdboden äh, Wladimir Putin verschlucken, aber das ja. ist
0: ja leider nicht so. Genau, wir wissen es eben nicht und wir müssen uns die Alternativen offen halten und das muss, finde ich, von jedem Journalisten abverlangt werden, sich da ganz klar zu positionieren. Ganz Bist du gerade dabei, einen Atomangriff auf Europa zu verhindern, ja oder nein? Oder gestaltest du gerade ja. eine Sendung?
1: Denn dann macht man eigentlich noch Spaßgesellschaft. Ich würde ja... Richtig. diesen ganzen Leuten, die jetzt sagen, wir sind hier aus, dem, aus der Spaßgesellschaft mal endlich raus, jetzt werden wir erwachsen, wir hören auf zu spielen, legen das Nirvana-T-Shirt ab. Ja. Diese Leute machen ja die ganze Zeit noch Spaßgesellschaft. Denn die reden über etwas, was so schlimm wird dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und wir dann auch danach nicht mehr gefragt werden dazu. Äh, damit wird rumgespielt, damit wird eine Talkshow gemacht, da werden lustige Kolumnen geschrieben und, und, und. Ja? Das ist eigentlich Spaßgesellschaft, statt darüber ernsthaft zu reden. Mhm. Man kann dieses, wie mache ich eine Sendung, das kann man machen, wenn man hier sowas wie eine Landtagswahl hat. Und dann kann man genau. die nochmal alle in die Büt stellen und dann kann man nochmal ein bisschen Zunder geben. Und da geht es eigentlich nur darum, dass eine gute Show abgeliefert wurde, damit man aus den doch recht langweiligen Gesichtern was rausholen kann. Ja, ja. Da habe ich ja auch noch größtes Verständnis. Du sagst ja auch immer, Unterhaltung ist auch wichtig für Politik. Richtig. Aber doch nicht in dieser Sache. Genau. Deswegen würde ich sagen, die sind noch alle im Modus der Spaßgesellschaft. Der Moderator fragt dann doch auch ein bisschen irritiert nach und Wecker macht's es nochmal deutlich. Das heißt, wenn ich sage, ich bin damit einverstanden, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet wird und neue Waffen bekommt, ist das falsch? Wenn ich sage, ich nehme ein Maschinengewehr und fahre selbst in die Ukraine, ist es richtig?
3: Ich frage nicht, dass es richtig ist, aber dann habe ich wenigstens noch ein Verständnis dafür. Als immer wieder alle, alle Militaristen, die ich kenne, die schicken eigentlich andere in den Krieg. Und immer müssen andere sterben dafür.
1: Krieg ist auch eine Klassenfrage, ist eine Rassismusfrage. Ja, Wir wissen richtig, ja. in den USA, wer da eigentlich immer losgeschickt wird. Das sind nicht die Entscheider, die losgeschickt werden. Und wenn die mal da irgendwo auch in der Nähe des Krieges sind, hm. dann gibt es ein paar gute Bilder, aber die kommen alle heil wieder nach Hause. Die Leute, die es überleben, die den Krieg als Soldaten durchgemacht haben, die nach Hause kommen, haben oft wenig Unterstützung mm. äh, in äh, den USA, aber auch in Deutschland ist diese Unterstützung auch nicht so toll. Also das ist etwas, äh, was man auch hier ganz klar sagen muss, äh, da hat man eine Arbeitsteilung und die Arbeitsteilung ist, die einen wollen den Krieg, den verkünden sie in der Talkshow, die anderen verdienen sehr stark an äh, dem Krieg, mm. äh, der dann stattfinden könnte oder man hat es noch mit der Kategorie zu tun, dann die quasi die Arbeiter des Krieges sind und das sind die, die dann als Soldaten da äh, wahrscheinlich sterben oder mit entsprechenden Traumata nach Hause kommen. Deswegen fand ich es auch absurd, dass man das derart skandalisiert hat, was Markus Lanz und äh, Precht im Podcast verhandelt haben, beziehungsweise Precht wurde skandalisiert, was er im Podcast gesagt hat. Wir hören uns diesen Clip mal an und ich kann da ehrlich gesagt nichts Empörenswertes dran finden. Jetzt kann man sagen, man kann sich da ein bisschen anders noch ausdrücken und kann manche Worte bedacht, äh, mit mehr bedacht wählen, aber eigentlich sehe ich da keinen Grund zur Empörung.
9: Ich rede aus der Perspektive der Regierung, die in Kauf nimmt, dass durch diesen Angriffskrieg Tausende, vielleicht irgendwann Hunderttausend Menschen ihr Leben verlieren, in einem Krieg, den man nicht gewinnen kann. Das ist falsch, Markus, und das bleibt falsch. Die Selbstverteidigung eines einzelnen gegen einen russischen Angriff ist. Nicht das gleiche wie die Durchhalteparolen ja. eines äh, Präsidenten, der sein Volk in einen Krieg schickt, dass es verlieren muss. Da mache ich einen großen moralischen Unterschied. Mhm. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf Selbstverteidigung. So. Moment, ein Recht auf Selbstverteidigung. Aber auch die Pflicht zur Klugheit einzusehen,
0: weil man sich ergeben muss. Also zu wissen, wann man verloren hat, meinst du? Ja, und hier, finde ich, sind wir ja wirklich an einem ganz modernen Punkt, den wir vorher nie hatten, dass wir zum einen Atombomben haben. Mhm. Also ohne Atombomben wäre die Sache ja geklärt, also diese Einigkeit, ja. da, also völlig ausgeschlossen. Putin kann diesen Krieg so nur weiter befehlen und zu Putin gehört aber auch so eine Gang, so eine Hardliner Gang irgendwie, die in Moskau dann sehr erpicht drauf ist. Äh, nur deswegen kann er diesen Krieg so führen, weil diese Drohmacht ist immer noch mal um Faktor 100 äh, auf die Spitze zu treiben dahinter steht, aber und es gehört auch zu dieser Moderne, wir führen ja noch auf anderer Ebene Krieg, nämlich diesen Wirtschaftskrieg. Ja. Und der, und ich war eigentlich in der Erwartung und auch der Hoffnung, dass wir jetzt Ende März darüber reden können, aber es ist ja null davon zu hören. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich ganz erstaunlich. Und ich will nur mal zwei Clips von dem, äh, jetzt häufiger von mir, Economic Challenges im Handelsblatt, also mhm. Bert Rürup und Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Nee, ins, äh, IW, eines dieser, das Arbeitgebernahe Institut ja. der Wirtschaft, wie auch immer es heißt, <lacht> naja, die beiden sitzen hier im Podcast zusammen und wie soll man sagen, das sind zwei Ökonomen, von denen wir denken, die spielen auch auf der politischen Ebene, die wissen, was Kommunikation ist, die sollten sich irgendwie, keine Ahnung, aber dieses Ausmaß an, und es, wir haben es eben schon beim Öl besprochen, dass die Ökonomen überhaupt nicht wissen, was hier jetzt gerade Sache ist und so, und das alles erstmal nur erleben. Dieses Ausmaß an ich weiß es nicht, wir können es im Gespräch thematisieren, aber wir kommen hier auf keinen grünen Nenner, ist wirklich erstaunlich. Also insofern ist das, sagen wir mal, hart zuschlagen, ja. Also hart zuschlagen, es geht es mhm. konkret um die, die Sanktion, die der Westen gewählt hat. Und dann reagiert Michael Hüter.
11: Aber nicht mit der Faust, ja, ein bisschen. Also, naja, aber, also
12: also nimm mal ne. mit der Faust, wenn du wenn deine Zentralbank die eigene Währung nicht mehr schützen kann. Richtig. Dann, finde ich, ist da schon richtig in die Fresse gehauen, um <lacht> diese Sache angemessen ja. zu beschreiben. So,
0: also auf der einen Seite ein Ökonom, der, ja gut, hat eine Sanktion, kennen wir ja, hat mhm. nie funktioniert und so weiter. Auf der anderen Seite jemand, der nach Worten ringt, keine findet für das Ausmaß an Sanktionierung. Und dann so ein schulhof das ist doch voll in die Fresse, siehst du das ja. nicht? Ja. Und an solchen kleinen Dingern sieht man immer, wie blind wir gerade, klar wir wissen alle, oh 283 verschiedene Waffen und da ein Panzer und da eine Rakete und Überschall und was weiß
1: ich, äh, Vakuumbomben und so. Wenn man sowas, ein bisschen ja. viel N N24 gesehen hat, äh, genau. dann kann man die auch noch alle genau bestimmen. Aber wie munitioniert wir sind, was den
0: Wirtschaftskrieg angeht. Wissen wir nicht.
1: Woodroff Wilson hat gesagt, das ist schlimmer als jede Waffe, kann eine Sanktion sein. Genau. Und wenn man das nicht erkennen will, dann hat man ökonomisch einfach keine Ahnung. Genauso, wenn jetzt gesagt wird, Deutschland sei ja die ganze Zeit der schwache Mann in Europa. Hm. Geht bitte mal in irgendein südeuropäisches Land, ja. Portugal, Spanien, Griechen und fragt mal, Findet ihr auch, dass Deutschland so in den letzten Jahren immer so schwach aufgetreten ist? Dann werden die mal was erzählen. Ja. Nein, wirtschaftliche Macht, wirtschaftliche Stärke, wirtschaftliche Schlagkraft hm. ist so immens. Ja. Da braucht man nicht mit Maschinengewehren rumrennen. Ja,
0: es gibt diese Bildbände von Detroit und so weiter. Diese mhm. alten ähm, äh, in Amerika Industrieorte, wo die Autos hergestellt wurden, hunderttausende Mitarbeiter damals und so weiter. Und dann gibt es jetzt, gab es so zu Obamas Zeiten, es war ja auch so seine Region, seine Herkunftsregion, Chicago und so weiter, gab so Bildbände, diese alten Industrieorte, einfach mal festgehalten, fotografisch. Und die waren in einem Zustand, wo man nicht sagen konnte, sind die einfach abgerockt und verlassen worden oder ist da gestern eine Bombe eingeschlagen? Ja. Oder so vor einer vor einem ja. Jahr, dass die Vegetation wiederkommt. Ne? Aber es war ununterscheidbar. Und das gilt in diesem Maße eben auch für die dort betroffene Bevölkerung. Äh, also die durchleben da einfach 20 Jahre lang Abstieg, Leid, äh, bis hin zu, dass man dann die Familie nicht mehr ernähren kann und man sich Jobs woanders sucht, plötzlich beginnt das Pendeln, dann ist man nur noch jede
1: zweite Woche zu Hause, man sucht sich einen Job, der eigentlich gar nicht zu einem passt und so. weißt ja, was im urbanen Raum ganz stark gegoogelt wurde, gibt es ja jetzt schon Erhebungen, mhm. junge Leute googeln in Russland, in den Metropolen, Moskau, Petersburg und so weiter, wo kann ich arbeiten? Ja welches Land äh, ist für mich sinnvoll zum Auswandern, genau. so. äh, wo kann ich besser Englisch lernen? Genau. YouTube ist immer noch online
0: mhm. zum Englisch lernen und Auswanderungstipps geben. Genau. Äh, alles andere ist soweit offline. Und Bert Rürup und äh, Michael Hüter diskutieren das dann auch mal ganz kurz. Was wissen wir eigentlich und was wissen wir darüber, was wir wissen können?
11: Gibt es so etwas wie eine ökonomische Theorie von Sanktionen, ich meine nein, aber vielleicht hast du eine andere Ansicht, aber wäre die zweite Frage dann, was sind denn die Voraussetzungen, damit Sanktionen, die von den Parteien oder Gruppen, die sie ergreifen, ja, die erwünschte Wirkung haben können und ob es nicht weicherweise auch unerwünschte, Nebenwirkungen ja. gibt. Also fangen wir erstmal an. Glaubst du, dass es so etwas wie eine Theorie, eine ökonomische Theorie von Sanktionen gibt? Nein, wir sind von der ökonomischen Theorie eigentlich sehr blank bei solchen Fragen.
12: Es gibt so Randthemen. Ich meine, wenn du die Unterscheidung zwischen... In der
11: Außenhandelstheorie gibt es so ein bisschen was, ja. So ja,
12: äh, tit for tat, nicht? Ja. Solche Überlegungen, der eine macht den Zoll, der andere macht den Zoll. Ja, wir wissen im Grunde nichts.
0: Ja,
1: Wir sehen, stehen nur daneben und beobachten und ähm, ja. die Wirksamkeit auch sehr fraglich. Also Wirksamkeit im Sinne von nicht verursachen die Sanktionen was. Mhm. Also die können Armut, Hunger, alles Mögliche verursachen. Aber sind sie als politisches Instrument wirksam? Geht der Gegner auf uns einen Schritt zu? Ja. Ist Tatsächlich so, dass das nachgelassen hat, diese Wirksamkeit, schreibt Nikolaus Mulder in seinem Buch »The Economic Weapon«, eine Geschichte der Sanktionen, aber auch da kann man zwar das geschichtlich nachvollziehen, welche Sanktionen es gab, wie das rechtlich eingehegt wurde, aber was genau passiert, ist tatsächlich ja vielen sehr unschlüssig, auch die Frage jetzt, wie konnte der Rubel dann doch noch relativ stabil sein? Was mhm. passieren da eigentlich für Dinge? Also das heißt, da ist auch sehr viel im Unklaren, wir können nur sagen, dass das das Entscheidende ist, über das wir reden sollten. Und das tun wir ja in Bezug auf die Energielieferung. Da hat man jetzt irgendwie verstanden, ach ja, das ist schon wichtig, dass Putin uns Gas verkaufen kann. Aber dann kann man sich ja vorstellen, wenn es jetzt so eine Wichtigkeit hat, dass diese Sanktionspolitik auch das ist, worüber wir reden müssen. Darüber kann man debattieren, all diese anderen Dinge sind äh, wie Soboschinski ja im in der Zeit geschrieben hat tatsächlich Fragen aus alten Zeiten. Ja, mhm. da können wir sagen, wenn es noch eine konventionelle Kriegsführung gäbe, ja. dann kann man sagen, ja, wir machen das jetzt mal, aber die gibt es nicht. Mhm.
0: Ja, als jetzt diese Idee von äh, Putin aufkam, ich lasse mir das Gas nur noch in Rubel bezahlen, was ja bedeutet, die ganze Rubelabwertung muss dann von den Käufern geschultert werden. Ähm. Es hier im Tagesspiegel so ein paar Zitate von einem Putin-Vertrauten, was auch immer. Zitat, der Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin warf dem Westen vor, einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland entfesselt zu haben. Zitat von dem Typ direkt, leider sind diese Umstände höchst unerfreundlich, aber er spricht eben auch von einem totalen Krieg, in dem man jetzt angekommen ist und Zitat von ihm. Und wir in Russland empfinden diesen Krieg so, dass die westeuropäischen Länder, die USA, Kanada und Australien einen tatsächlichen Krieg im Handel, in der Wirtschaft führen. Sie beschlagnahmen unser Eigentum, unser Bargeld und blockieren unsere Finanzen. Also die sehen sich da mhm. einfach in einem echten Wirtschaftskrieg. Die sind allerdings auch auf der Empfängerseite dieser ganzen Sanktionen, während uns das Ausmaß eben jetzt so wie soll man sagen, medialpädagogisch vermittelt werden muss. Also wir müssen es einfach verstehen, obwohl wir es nicht erleben. Das ist im Grunde Aufgabe so einer guten Erziehung in der Schule. Ja. Das ist die Schule des Lebens, aber noch nicht das Lebens, ja. also noch nicht das wahre Leben, sondern da wird man dann irgendwie vorbereitet. Und wir sind in diesem Zustand, dass wir auf der einen Seite die Sanktionen gar nicht wahrlich erleben, aber sie uns vermittelt werden müssen, als das ist echtes Handeln, schon allein um die Gemüter so ein bisschen zu beruhigen. Und dann sind aber die Ökonomen da, die den Journalisten gar kein ordentliches Briefing geben können. Was jetzt hier zu vermitteln, zu beobachten und so weiter ist.
1: Also wir sind. Sie könnten ja mal Adam Toos in eine Talkshow einladen. Der Mann hat ja Internet, den kann man zuschalten. Der würde vielleicht sogar nach Deutschland auch kommen. Der, ja. per, der spricht perfekt äh, Deutsch, weil er ja. in Deutschland auch gelebt hat. Man fragt sich schon, warum findet das nicht statt? Also warum äh, ruft man lieber noch den hundertsten Schriftsteller an, mhm. der irgendwas von No Fly Zone erzählt und gar nicht genau weiß, was das bedeutet? Genau. Über diese rote
0: Linie, die nicht zu überschreiten ist, wird die ganze Zeit diskutiert. Ja. Und ich dachte auch die ganze
1: Zeit so, Adam tues, ja,
0: über ladet ihn doch mal ein. Ich weiß noch, wie, wie überrascht wir waren. Wir haben dieses Buch von ihm gelesen, wo ihr, wie er beschreibt, wie die ähm, Zentralbanker plötzlich im Homeoffice da sitzen und die Welt retten müssen. Mhm. Sie haben keinen Flurfunk mehr. Klar, es gibt die Geschichte der Zentralbank, Entscheidungen und so weiter. Man kann dann noch nochmal nachlesen, aber sie brauchten ganz neue Entscheidungen und sie haben es hinbekommen. Und wir verstehen bis heute nicht wie und haben dann dankenswerterweise vermittelt über Adam 2 erfahren, dass sie einfach allein in Amerika über neun Programme 14 Billionen Dollar ja. äh, hergestellt haben, einfach erzeugt. Ja. Und damit nicht nur Amerika, sondern auch die ganze Welt so ein bisschen gerettet haben. Also Amerika, also die Fed wurde die Zentralbank der Welt, so hat das ja dann geschrieben. Mhm. Und diese Art von Aufklärung brauchen wir jetzt einfach. Und die es aber nirgendwo. Denn so wie wir 14 Billionen zu unserem Wohle erschaffen haben, ist unser Ziel gerade, und das hat ja Annalena Baerbock gesagt, Russland zu ruinieren. Mhm. Also da einfach alle Billionen, die wir finden, rauszuziehen. Und es gibt keine Vermittlung für dieses, für diese krasse, für dieses krasse, krasse und eben auch so
1: notwendige Verhalten. Mhm. Also wie blind wir da sind, ist wirklich auch ein bisschen betrüblich, so insgesamt. Immerhin hoffnungsfroh hat mich dann der Stern gemacht, weil er in einer Ausgabe Stimmen zu Wort kommen ließ, die sich tatsächlich für den Frieden einsetzen und genau diese Narrative hinterfragen, wir müssen jetzt aber mal richtig handeln und warum können nicht auch unsere Soldaten sich engagieren? Da hat auch Richard David Precht einen Text geschrieben und es kommen jetzt auch im Laufenden so ein paar Namen, ich will das nochmal deutlich machen, ich bin ja überhaupt kein großer Sympathisant von Precht und es werden auch noch Harald Welzer zu Wort kommen und Diana Kinnert auch mit den beiden kann mhm. ich nicht all zu so viel eigentlich anfangen, selbst Ali Schwarzer wird jetzt noch gleich zitiert werden, die ich auch etwas heikel finde, aber mir geht es wirklich nur um Argumente, die vorgebracht ja. werden und ich halte diese Argumente also zwischen
0: Werk und Autor.
1: Zwischen Werk und Autor und äh, zwischen Argument und dem Gesamtwerk, also man muss auch nicht immer dem Gesamtwerk eines Autors zustimmen, ja. aber es können sagen. auch einzelne Argumente gut
0: sein. Ja. Ich habe ja häufiger auch schon äh, diesen Podcast von Florian Schröder und Seda Samuncu so gelobt und auch ja. immer ein paar Clips gehört. Die beiden haben jetzt die Woche am Dienstag einen veröffentlicht, bei dem sie auf der Bühne sitzen. Und Florian Schröder ist ein junger, agiler, sportlicher Typ. Und Satter also ist ein bisschen älter und ist ein bisschen dicker und ja. fühlt sich auch unwohler in dieser Rolle. Und selten, und vielleicht bin ich auch jetzt gerade sehr sensibel für solche Angelegenheiten, aber selten habe ich jemanden auf der Bühne, und sie hatten die Zeit, zwei, drei Stunden oder so, so offen und ehrlich darüber reflektieren gehört wie er sich gerade fühlt, in so einer Gesprächssituation ein Publikum ausgeliefert zu sein mhm. und zu sehen, dass die Resonanz beim anderen ein bisschen höher ist und sich trotzdem noch verstanden und auch von seinem Publikum ein bisschen geliebt zu fühlen. Weil er ja. zum Beispiel klar rausmarkiert, wer ihn hier gerade nicht mag im Publikum und sowas. ja Und in diesem Gespräch sagt so Sumuncu so nebenbei, ich habe auch schon von Alice Weidel Sätze gehört, die ich unterstütze, inhaltlich. Und ich fand das äh, einen sehr guten, wichtigen, total nebensächlichen, aber das ist vielleicht auch das Desiderat, ja dass sowas dann nebensächlich ist, einen sehr guten Schritt zu einer Art Verständigung, bei der wir eben das nicht mehr machen, was wir bisher immer machen, nämlich einzelne Dinge auf Twitter raushauen und dann irgendwie, das ist die Person Precht. Ja, mhm. An diesem Ding machen wir sie fest. Sondern, dass wir jetzt äh, auch sozusagen uns Precht unter dieser Maßgabe ja.
1: anhören, Werk und Autor klar trennen, ich würde nur bei Alice Weidel sagen, dass es bei ihr ein unaufrichtiges Sprechen gibt. Das Ganz heißt, genau. ein, ein demagogisches, das Und in kann man die ja eine reden. oder andere Richtung genau. führen will. Und äh, da sehe ich einfach den Unterschied zwischen einem aufrichtigen Sprechen, dem ich nicht ja. zustimmen würde. Also ich glaube, dass das, was Brecht macht, äh, eine Aufrichtigkeit hat. Also dass das jetzt nicht etwas ist, mit dem er demagogisch mich auf seine Seite ziehen will. Was will er auch bezwecken? Er könnte mhm. noch ein Buch verkaufen, aber mehr ist ja dann auch nicht. Ja. Aber äh, das ist äh, dann bei, bei Rechten, die uneigentlich äh, sprechen, noch mal was anderes. Und wir hören jetzt mal einen Abschnitt, den ich eingelesen habe, aus diesem Stern-Essay von Precht. Putins Niveau sollte nicht das unsere sein. Der Motor des politischen Geschehens muss das besonnene, vernunftgeleitete Handeln werden, nicht die Wut und nicht der Affekt. Die Menschheitsprobleme des 21. Jahrhunderts, Klimawandel, Umweltzerstörung und die soziale Ungleichheit auf unserem Planeten dulden keinerlei Rückfall ins 20. Jahrhundert. Wir können ihn uns schlichtweg nicht mehr leisten, weder sozial noch ökologisch. Die friedlichen Zeiten, meinte einst Hegel, sind die Lehre Blätter im Buch der Weltgeschichte sie nicht mit weiterem Leid zu schwärzen ist die moral der stunde so die leeren Blätter die müssen wir eigentlich anstreben dass die nicht beschrieben werden wir switchen jetzt mal gerade aus dem stern raus hin zum piratensender powerplay podcast und samira stellt jetzt mal diese optionen vor die es gibt und nichtsdestotrotz haben wir aber diese Situation,
12: dieses Ressourcenverhältnis und Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine und der Aussicht auf einen sehr langen, sich verlängernden Krieg, eine sich sehr wehrende und sehr widerstandsfähige Ukraine, auch eine ukrainische Zivilbevölkerung, die sich offensichtlich mit allen Mitteln gegen die russische Invasion bzw. die Invasion durch das russische Militär wehrt und auf der anderen Seite das Wissen das von vielen MilitärexpertInnen zumindest so propagiert wird, um einen ziemlich sicheren militärischen Verlust von Seiten der Ukraine, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen wird. Und jetzt die große Frage, wenn du weißt, dass du verlieren wirst, kämpfst du weiter oder gibst du auf?
1: So, wir haben jetzt hier leider ausgeklammert, dass es um Atomwaffen auch geht, okay. aber das ist jetzt... Etwas, was ja erst durch eine NATO-Beteiligung dann wirklich zur heißen Angelegenheit wird. Der Podcast-Host, Co-Host Friedemann Karich antwortet jetzt auf eine vollkommen irre Art und Weise in meinen Augen, denn er sagt jetzt das hier.
12: Ich glaube, so wie die Frage gestellt ist, funktioniert sie in diesem Fall schon nicht. Sie funktioniert natürlich abstrahiert, das verstehe ich, aber sie funktioniert in diesem Fall schon nicht, weil Gewinnen oder Verlieren, glaube ich, nicht die Kategorien sind, in denen die Ukraine, wenn man sie jetzt mal so personifizieren will, denkt oder denken sollte. Also sie, ich glaube, die Führung tut es nicht, mhm. die BürgerInnen tun es nicht, das Militär tut es nicht. Und ich finde, es sozusagen als Akteur, als politischer Akteur, sollte sie auch nicht darin denken oder braucht sie nicht darin zu denken. Mhm. Gewinnen oder verlieren ist eine Frage wie in einem Strategiespiel.
1: Aber das leider ist ja Krieg. Ja. Und es geht natürlich der Ukraine darum, diesen Krieg zu gewinnen, denn sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn machen. Also wenn man nicht noch wenigstens diesen Glauben hat, dass man diesen Krieg ja. gewinnen kann, dann kann man es ja gleich lassen. Ich verstehe das gar nicht, was er sagt. Genau das Gegenteil ist doch wahr. Ja, es, und es geht nur um solche Strategiespiele. Ja. Das ist ja das, das Schlimme, dass der Krieg ist, ein ernstes Stra äh, Strategiespiel. Nichts anderes. Es geht hier nicht um Awareness schaffen. Es mhm. ist nicht ein Influencer-Marketing, wo man sagt, äh, heute solidarisiere ich mich äh, mit Leuten, äh, mit denen ich sonst nichts zu tun habe. Ja? Also das ist ja so, Influencer Influencer aus Berlin-Mitte solidarisieren sich mit Frauen in Brasilien. Die Frauen in hm. Brasilien wissen nicht, dass es Influencer in Berlin-Mitte gibt, die sich mit ihnen solidarisieren. Ja. Aber man hat so ein bisschen Awareness geschaffen. Und es geht aber hier nicht um Awareness schaffen. Da sterben jetzt nicht Menschen auf dem Felde, weil hier Awareness geschaffen werden soll.
0: Also dieser Spruch zu sagen, es ist ja ein Krieg und kein Spiel, wie er das gemacht hat, das ist ja völlig falsch. Ja. Das Spiel unterscheidet sich ja vom Krieg dadurch, dass es normative Grenzen gibt, nämlich hm. Spielregeln und dass man nicht einfach kognitive Lernerfolge umsetzen kann, weil man gegen normative Grenzen stößt. So, trotzdem sind die Art der strategischen und taktischen Überlegungen genau dieselbe, nur eben ohne diese normativen Grenzen, was eben auch bedeutet, klar, man hat dann immer verschiedene Schlachten und einen Krieg, also wer eine Schlacht verloren hat, hat noch nicht den Krieg verloren, aber wer eine Schlacht verloren hat, hat schon ganz schön viel verloren. Da geht man nicht wieder zurück auf Null und beginnt von vorne, äh, aber in der Art und Weise, also Kriegsführung ist ähm, Spiel. Ja. Nur es geht halt um was. Man hat halt Skin in the Game und so. Ja. Aber man kann jetzt nicht einfach äh, und das scheint mir dann auch so ein, mir fehlt jetzt kein gutes Wort ein, aber das scheint mir so ein westliches Vogue-Ding zu sein, dass man sich jetzt an so Signalworten aufhängt, Krieg ist doch kein Spiel. Ja, ja. Und wir sagen aber, nee, doch, Krieg ist genau Spiel. Nur ohne normative Grenzen. Ja. Die Spielregeln werden halt Entwickelt und den anderen aufgezwungen, aber es sei halt trotzdem genau dieses taktische, strategische Vorgehen und eben nicht in den Tag hineinleben, sondern
1: jetzt ist Krieg. Schirmacher hat ein Buch geschrieben, ich sehe es nämlich hier gerade, das steht hier Ego, mm. und da geht es um die Spieltheorie, mm. wie sie von den militärischen Leuten wegwandert zur Wall Street, aber die Spieltheorie hat natürlich ihren Ursprung im Militär und da haben wir schon den, 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 das Spielerische drin und es gibt sehr ernste Spiele und Krieg ist ein solches Ganz ernstes genau. Spiel.
0: Ganz genau, wir haben äh, Kampf der Nation gelesen, mhm. letzten Monat, wo ja genau das äh, sozusagen ins Verderben geführt hat, dass man diese normativen Grenzen nicht mehr akzeptieren wollte und eben nicht innerhalb des Wirtschafts politischen und so weiter. Hier muss man halt innovativ sein. Hat man einfach die Spielregeln verändert. Ja. Inflationsziel halten wir noch nicht dran. Machen das soll man die Franzosen machen. Plötzlich sind die im Nachteil und so weiter. Und deswegen spricht man dann eben auch vom Wirtschaftskrieg. Mhm. Und ich finde, das sollte man jetzt ab sofort viel, viel, viel ernster nehmen, weil in der Konsequenz bedeutet das eben Stichwort Detroit und so weiter, Autoindustrie so ziemlich das Gleiche wie ein echter Krieg, nur also auf Zeitdimension halt so ein bisschen anders. Und über Zeitdimension Müssen wir sowieso nochmal, je nachdem, was jetzt als
1: nächstes, du hast ja nochmal Powerplay hier. Ja, nochmal Friedemann Karch und diese Äußerung finde ich jetzt wirklich schon gefährlich.
12: Und ich werde auf einer emotionalen Ebene nicht vergessen, gewisse Sätze, die gefallen sind, wie die Sätze einer ukrainischen Mutter am Anfang des Krieges über ihren Sohn, die sagte, er hat sich entschieden, die Ukraine zu verteidigen, er hat sich rasiert, er hatte immer lange Haare, er ist ein Designer. Zitat Ende. Und solche Menschen greifen da zur Waffe und deswegen finde ich, muss man extrem genau aufpassen und sich in sich hineinhorchen und sich vielleicht mal fragen, was müsste geschehen, dass ich hier mein Leben abstreife, wie diese Frisur und abrasiere und die Waffe in die Hand nehme und in einen Kampf ziehe gegen eine Übermacht, wo viele Leute sagen, ich kann es nicht gewinnen.
1: Liebe jungen Leute, denn hier hören viele junge Leute zu, lasst euch nicht verführen, also das ist ja. eine ganz, ganz schwierige Art und Weise, wie hier gesprochen wird. Wofür man sich opfern will, wenn wir jetzt in diesen Diskurs reinkommen, dann können wir die Frage auch gerne mal aufwerfen, aber wofür soll ich denn sterben, wenn es heißt, ich sterbe hier mm. für mein Land, wie das laufend wiederholt wird, sterbe ich dann für unsere tollen äh, DAX-Konzerne, der Familien Klattenquant wird, mm. äh, was weiß ich, oder sterbe ich als junger Mensch für meinen Vermieter? dass weiterhin die Wohnungen vermietet werden können ja. und die nicht zerbombt werden oder äh, sterbe ich für den Besitz, den ich nicht habe. Gut, ich habe ein paar Anzüge mehr als die meisten Leute, mhm. aber das war es ja dann auch schon fast. Ich habe ja nicht irgendwelche Ländereien. Wofür sterbe ich denn bitte? Das ist eine eine wirklich so falsche Denkweise und ich würde diese Frage, die Friedemann Kahr hier aufwirft, auch mal für ihn selbst schon mal beantworten. Er wäre nämlich auch nicht bereit, sich zu opfern. Er gehörte ja zu denjenigen, die im Dezember nochmal gerufen haben, wir brauchen jetzt einen Lockdown und war zugleich im Urlaub in Lissabon und saß ohne Maske beim Friseur. Ja. Also da ist die Opferbereitschaft jetzt auch nicht allzu hoch. Ja,
0: also ich habe ein besonderes Problem mit so Aussagen, wie sie gerade von Friedemann Karich kam, weil darin so eine Art ähm, wie soll man sagen, Übernahme einer Motivation stecken, die man aber im Sinne von Konstantin Wecker nicht selbst in Handlung, seiner eigenen Handlung, sondern man projiziert einen anderen auf sich und dann wieder zurück und, und unterstützt ihn im Grunde dabei, indem er eben hier dann einfach von außen beobachtet, oh, uh, du bist eigentlich ein Designer und bist aber bereit, auf deine Haare zu verzichten. Na dann, leg mal los. Das scheint ja eine legitime Motivation zu sein und die Handlung, die daraus folgt, ist deswegen auch nicht nur legitim, sondern sogar bewundernswert. Und
1: nicht ohne Grund. Ähm, und dann aber das auch noch mal auf uns zu beziehen mm. und zu sagen, und da kann sich jeder mal selbst fragen, dann kann ich die Frage einfach beantworten, für nichts, für wen, mm. soll, ich, soll ich jetzt sagen, für ich sterbe für meine Eltern, die äh, äh, viel älter sind, natürlich als ich. Genau,
0: weil du immer wieder den Tod ansprichst. Weil das,
1: das, find, weil das ja. heißt das ja am Ende. Mm. Was, was heißt das dann? Und wenn man, äh, man, wenn man sich mit Soldaten noch mal unterhält, es gibt ja auch solche, Fragen, die die dann immer wieder in irgendwelchen Seminaren beantworten und mhm. da zählt diese auch dazu, wofür sind sie bereit sich zu opfern und da gibt es natürlich auch zum Ankreuzen das Vaterland, ja. aber das kreuzen immer weniger Soldaten auch an, sondern ja. ist es dann tatsächlich noch das Opfern für die Familie und das meint aber in aller Regel Eltern für die Kinder und ja. alles andere nicht mehr und ja. nicht die ja. Cousine, die man zweimal im Jahr sieht. Genau. Es sind, ähm, wie soll man sagen, in der Pädagogik
0: ist ja ganz wichtig, dass man Kinder nicht so sehr bestraft, um sie zu begrenzen, sondern dass man sie lobt, um Eigenantriebe zu unterstützen. Und diese Eigenantriebe sind ja in unserer modernen, singularisierten Welt und so weiter, die Argumentation ist soweit mhm. bekannt und auch nicht ganz falsch. Wir bilden Kinder für Arbeitsmärkte aus, die es noch gar nicht gibt. Und deswegen müssen sie open-minded sein, sich was zutrauen. Und umso extravaganter sie werden, umso mehr bewundern wir das. Und für Eltern ist es dann auch irgendwann schwierig, wenn die Kinder so 15, 16, 17 werden und dann plötzlich sind sie 18 und sagen, ich verbringe jetzt ein Jahr in Südamerika. Und man denkt sich so, das Einzige, was ich von Südamerika weiß, das ist ganz schön nah an Mexiko, da gibt es ganz schön viele Waffen und überhaupt mhm. und die Sprache und wie erreiche ich dich denn da? Und da das Kind noch zu unterstützen, ist schwer, aber jeder spürt bei sich, es ist notwendig, das mhm. zu machen jetzt hast du so oft schon den Tod angesprochen, wenn Kinder oder auch Erwachsene irgendwann Wünsche äußern, die in die Hinsicht gehen, und hat jetzt das Bundesverfassungsgericht eben sehr weiter Rahmen gesetzt, ich möchte sterben, hört die Unterstützung auf. Also ja. das ist eine Extravaganz, die wir als Deviant ansehen. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren, sondern da muss dann eine Intervention stattfinden und dann ist Hilfe von außen gefordert, bis die Selbsthilfe wieder funktioniert. Und in dieser Art und Weise diese Hilfe von außen nicht zu geben, sondern es noch zu bewundern, wenn jemand in den Krieg zieht und noch bevor er sein Leben lässt, schon seine Persönlichkeit zurücklässt, weil er war ein Designer, jetzt ist er ein Soldat, ist ganz falsch. <lacht> ja. Ist völlig falsch. Also wenn wir so ähm, unser, wie auch immer, dekadentes westliches Leben jetzt gestalten wollen, und das unsere Lehre aus der Ukraine ist, dass wir sowas plötzlich bewundern und unterstützen, dann sind wir ganz falsch abgebogen. Ja. Also dann steht einiges jetzt dann doch, wir sollten einiges dann wieder zur Debatte stellen.
1: Müssen wir eine Lanze für die Boomer brechen? Ich habe doch bemerkt, dass je älter die Kommentatoren, desto vernünftiger sind sie meistens. Also ich hatte jetzt tatsächlich häufig zumindest diesen Eindruck. Ja, ja es gibt natürlich Das war bei Corona anders. Es gibt ne? natürlich unverbesserliche, ja, das war bei Corona anders. Und jetzt äh, merkt man, dass man doch ganz gut damit bedient ist, mal äh, einen 70-Jährigen zu fragen oder eine Alice Schwarzer zum Beispiel zu fragen, die dann einen Text im Stern schreibt, der so beginnt. Höre ich das Wort Helden im Zusammenhang mit Krieg, zucke ich zusammen. Denn ich weiß, jetzt wird wieder gestorben. Und es sind selten die großen Helden, die sterben, meist die kleinen Leute. Jetzt schlägt also wieder die Stunde der Kriegshelden. Wir sterben auch für euch, verkündete der ukrainische Präsident Zelensky am 14. Tag des Krieges in einem Interview mit einer deutschen Zeitung. Danke. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass auch nur ein Mensch für mich stirbt. Und ich will auch nicht für andere sterben. So, das mhm. sind die Boomer-Stimmen. Man kann über sie ja meckern. Und sie ja, sie fahren diese großen Autos und so weiter. Ja. Aber es gibt vielleicht, gerade weil sie sich diese Komfortzonen eingerichtet haben, auch ein Wissen darum, wie schlimm ein Krieg ist. Mhm. Und jetzt mal ganz banal gesagt, wie unkomfortabel ein solcher Krieg ist. Und dass vielleicht da auch mit dieser Geschichte im Rücken, die sie noch stärker an sich, und damit meine ich den zweiten Weltkrieg, noch, noch, noch stärker an sich dran haben, als jetzt äh, eine äh, Generation, die äh, schon die Wiedervereinigung nicht mehr miterlebt hat oder so, ähm, das ist vielleicht da, der Fall ist aber gut, mhm. das trifft jetzt sicherlich nicht auf alle zu, äh, Friedemann Karch ist ja jetzt auch nicht jung, mhm. aber das ist schon… Ja, etwas, ja. was mir aufgefallen ist, dass es doch immer wieder ältere Stimmen in diesem Diskurs gibt, die die vernünftigere Position vertritt.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal die Betonung auf ältere Stimmen legen, denn die Boomer beginnen 1958, also ich werde ja eine ganz mhm. klare Boomer-Definition, mhm. 1958 bis 1971, das sind die Geburtsjahrgänge, alle in diesen 13 Jahren sind also jeder einzelne Geburtsjahrgang ist größer als jeder andere. Gut, Schwarze ist dann kein Bo äh, Boomer. Jahrgang war. 42. Ja. Und 42 heißt auch, sie ist ein Nachkriegskind. Mhm. Also sie ist aufgewachsen, als alles im Werden war. Deutschland war im Werden, die Bundeswehr zehn Jahre später und so weiter. Also sie also ist das Ganze. Das ist bei den Boomer ein bisschen anders. Ähm, Wäre eigentlich super interessant, wenn man sich das, ja auch Konstantin Wecker und so, ne, wenn man das mhm. wirklich nochmal… Konstantin
1: Wecker ist ja auch kein Boomer, ist 75 genau. oder
0: 77, ja. Genau, das ist nämlich doch nochmal eine andere Generation. Und wir reden ja gerade ganz viel, wir haben ja auch äh, den Festakt zum Holocaust aus dem Bundestag nochmal gesehen, wo ja ständig jetzt immer das Dämon drüber schwebt, dass wir bald keine lebenden Zeugen mehr haben, sondern dann eben ohne. Und ich fürchte mich auch ein bisschen vor dem Moment, in dem wir nur noch die Boomer haben als ältere Generation, weil die Boomer in einer Art und Weise sozialisiert worden sind, dass sie sich nicht vorstellen können. Ähm, vielleicht ist es zu hart, das so zu sagen, weil ich will es ganz deutlich sagen, denn weil das auch echt ein Rechercheergebnis ist, die westdeutschen Boomer, also die nicht-DDR-Erfahrung die und Wende und so mitgemacht haben, haben ein gewisses Defizit an Empathie für weit entfernte andere, Fremde, sagen wir mhm. mal so, äh, weil dieses Argument, irgendwann haben wir keine lebenden Holocaust-Überlebenden, was machen wir dann eigentlich, eine echte Fragestellung ist. Sie steht nicht nur so im Raum, sondern das ist ein echtes Problem. An dem wird natürlich viel gedoktert mit Art der Dokumentation und so weiter. Aber es ist halt ein echtes Problem. Und diese Boomer sind diese erste Generation, die das nicht mehr äh, primär erlebt haben, sondern mhm. aus dem Fernsehen. So, und in der Sicht, finde ich, ist diese Boomer-Rolle jetzt gerade, also wir sehen halt Markus Lanz und ja. Brecht und die ganzen, was weiß ich, Norbert Röttgen und so, ja, das sind ja. die Boomer. Hm. Und die sind alle ein bisschen anders drauf als Alice Schwarzer und ja. Konstantin Wecker, das muss man einfach sagen. Klar, Konstantin die kommen jetzt auch aus einem anderen Milieu und so. war
1: Kriegsdienstverweigerer in der Nazizeit, hat es mhm. dann so, hat er es nur kurz geschildert, wohl, in eine Nervenheilanstalt geschafft, mhm. quasi als Patient. Also wurde für verrückt erklärt und hat so den Zweiten Weltkrieg ja. überlebt. Also das sind natürlich ganz andere Biografien, mhm. die da im Rücken sind. Ja, also die
0: Boomer, die wir jetzt haben, sind Besitzstandsware, die total äh, glücklich damit sind, 100 Milliarden
1: mhm, ja.
0: zu bekommen, damit ihr
1: Grundstück gesichert wird. Und die also auch nochmal fragen, reicht das dann? Das genau. ist ja auch so erstaunlich. Dann sitzt da, ich glaube, das war Maypret Illner, die dann nochmal fragt, ja, aber Herr Scholz, reicht das dann?
0: Genau, also ich will es ganz deutlich markieren von mir, als ich schlage jetzt auch gerade über die Stränge, indem ich ja. das so sage, aber ich will es trotzdem ganz explizit so sagen. Die Boomer, die wir jetzt haben, die wollen diese 100 Milliarden, weil ihnen das ihren Besitz sichert und die ziehen auch ihr ganzes Wohl daraus, dass abends ein Aktien, also ein DAX-Kurs verkündet wird, der kein Unheil verspricht, ja. obwohl das mit ihrem eigenen Leben nichts zu tun hat. Während wir wiederum da sitzen und uns fragen, Warte mal, zwei Jahre Corona, es gibt kein Kulturgeld für niemanden, äh, diese kleinen quasi Entwicklungshilfen in Anführungszeichen, weil dein Laden zugemacht wurde, musst du jetzt auch noch zurückzahlen und genau. drei Jahre später noch rechtfertigen, ja. aber diese 100 Milliarden sind einfach so da und das hat Olaf Scholz ja auch, äh, also Marc Schieritz hat es in diesem Buch geschrieben, vor dem Boomern hat man halt Angst, das sind ja. halt eigentlich relevante Wählergruppen, mit denen darf man sich nicht anlegen, mit denen darf man sich nicht mal verscherzen, da muss man auf jeden Ton achten. Während man bei den Jungen einfach drüber bügelt, als wäre ja. da nichts, ja? weil da einfach auch nichts ist, ja. was dem was entgegenstellt. In der Hinsicht, das war jetzt also nur getrickert, weil du, du die Boomer meintest, also alles schwarz und so, muss, das ist nochmal eine andere Generation, die bleibt uns auch noch eine Weile erhalten und
1: dankenswerterweise, muss man sagen. Ja. Und Deswegen nochmal der Appell an junge Leute, dass man sich jetzt nicht, wo man eh schon nichts bekommen hat, jetzt zwei Jahre, noch einreden lässt, dass es nichts Besseres gibt, als man darüber nachzudenken, wofür man sich opfern kann. Man kann auch eine feministische Perspektive einnehmen, auch davon gab es viel zu wenig zu hören, aber eine wollen wir hier besonders hervorheben, Sabine Rennefanz im Spiegel schrieb folgendes. Und war Gewalt nicht noch eben etwas, was als toxische Männlichkeit verurteilt wurde? Der Krieg scheint auch in dem Teil, den man Westen nennt, eher die alten Geschlechterrollen zu reaktivieren. Sollten Männer nicht eben noch Gefühle zeigen, gewaltfrei kommunizieren, auch mal weinen können? Und jetzt wird ein Mann gefeiert, der sagt, er habe keine Angst. Der sagt, wenn die Ukraine bei dir ist, fühlst du dich sicher. Die problematischen Seiten der Politik Zelenskis werden ausgeblendet. Zum Beispiel der Fakt, dass Männer zwischen 16 und 60 nicht ausreisen dürfen. In der Zeit verteidigt der Präsident das Vorgehen. Die Ukraine habe etwas, was Russland nicht habe. Die Menschen, die ihre Freiheit schätzen und bereit sind, dafür zu kämpfen. Darum wurde dieser Krieg ein Volkskrieg, sagt er. Es gibt aber bestimmt auch in der Ukraine Männer, die nicht kämpfen wollen, die keine Waffen tragen wollen. Was ist mit ihnen? Warum gibt es kein Recht darauf, nicht kämpfen, also nicht töten zu müssen? Und was ist mit den Familien, die zerrissen werden? Als Deutsche, die nun in dritter Generation die schweren seelischen und körperlichen Folgen von Krieg und Vertreibung aufarbeiten, die sich von Generation zu Generation weiterreichen, sollte man dafür empfänglich sein und die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht zum Heldentum stilisieren. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, als zu sagen Ich fühle mich hilflos, erschüttert und traurig. Insofern wirkt die Heldenstilisierung eher wie eine Selbstberuhigungsdroge. Und ein Ausdruck von Machtlosigkeit, ja. denn das ist das, dass man versucht, seine Handlungsunfähigkeit in eine Handlungsfähigkeit zu transformieren, indem man es auf jemand anders verlagert. Mhm. Eigentlich findet da ein klassisches Outsourcing statt. Ja. Ich kenne das nur noch aus äh, sehr äh, linken akademischen Diskursen, bei denen man dann immer wieder in irgendwelchen muffigen Konferenzsälen sitzt und man gerade irgendeine lateinamerikanische Revolution feiert, aber man selbst würde natürlich ja. sich nicht mal im geringsten hervortrauen, um auch nur zu sagen, vielleicht ist das Bologna-System mhm. nicht optimal, aber toll, was die Leute ja. da irgendwo im Süden machen.
0: Genau, dieses Sensemaking. wir haben ja während Corona dieses Buch von Katharina Nockun und Pierre Lamberti bekommen, mhm. Fake News oder wie auch ja. immer es heißt. Und da ist ja das zentrale Argument, Leute finden plötzlich so Fanfiction total attraktiv, um ihren eigenen Kontrollverlust auszugleichen. Ja. Und wir erleben ja auch einen großen Kontrollverlust. Wir haben gar keine Handlungsmöglichkeiten. Wir wissen nicht, was wir tun wollen. Wir wollen aber so viel tun, weil so viel Hilfe ja auch offensichtlich gebraucht wird und wir müssen uns einfach wirklich bewusst hinterfragen, die Art und Weise, wie wir uns gerade das verbildlichen, was da passiert, unser Blick auf den Krieg, ist das so eine Art Fanfiction, die mhm. aus unserer Suche nach Kontrolle irgendwie äh, erwächst, so dass wir eben Zelensky, das, also dass wir, die Frage ist ja immer, ist es, Wie wie konnte es sein, dass äh, jemand, so ein Medienstar wie Zelensky, der das so virtuos beherrscht, äh, dass genau der Präsident ist? Mhm. Aber wie viel Zutun von uns ist es eigentlich? Ich meine, was macht Zelensky wirklich? Alle zwei Tage mal so ein Video und dann tritt er halt vor Parlamenten auf mit Reden, die er hält, ne? Und wie viel von dem Bild, das wir von Zelensky haben, ist eigentlich gerade diese Imagination, diese Fanfiction, die in uns gemeinsam so wächst, durch diese andauernde Twitter-Kommunikation und jeden kleinen Schnipsel nochmal hochholen und feiern und ins Bild einfügen. Ja, also wir sind, wir scheinen äh, unserer eigenen Handlungsunmöglichkeit genauso ausgeliefert zu sein, wie diese äh, Corona-Leugner damals und es mit dieser Fanfiction beim
1: Blick auf den Krieg völlig zu übertreiben. Hier läuten schon die Glocken ja. im Hintergrund. Nun, Lassen Sie einfach ich frage mich auch, wieso benötigt man noch den Helden, wenn man doch den Anti-Helden beziehungsweise den Antipoden hat mit Putin? Also bei Putin ist es ja wirklich ziemlich einfach. Da gibt es ja jetzt niemand Vernünftigen mehr, der sagt, na, der macht das aber eigentlich toll oder so. Ja. Sondern da, das ist wirklich... Schlimm und es ist ein Desaster für den Weltfrieden, es ist ein ökologisches Desaster, es ist ein äh, Menschheitsdesaster, das dieser Mann anrichtet, das genügt doch, ich brauche doch jetzt gar nicht noch ein paar Leute zu stilisieren, die ich ne. dagegen stelle, sondern alles ist ja schon besser. Als Putin. Deswegen brauche ich das doch gar nicht. Also ich verstehe gar das nicht, das ist doch eigentlich nur nötig, wenn man schon so alle irgendwie so gleich hätte und dann würde man sich nochmal so eine Lichtgestalt da kreieren wollen. Aber das benötige ich doch gar nicht, wenn ich jemanden wie Putin habe, wo ich aber auch zugleich sagen würde, Putin ist ein schlimmer Politiker. Wir brauchen ihn aber auch nicht in einer Weise zu dämonisieren, als sei er jetzt so eine überirdische Macht. Nein, er ist auch ein Politiker. Mhm. Und da muss man dann auch eine politische Antwort drauf finden. Ich war sehr dankbar, dass es im BR in Zündfunk einen Beitrag gab, der sich mit dem Heroismus beschäftigt hat. Dieser Beitrag ist von Ferdinand Mayen. Und wir hören da jetzt mal, drei Clips von, weil es wirklich ganz intelligent ist, was hier so miteinander mal verquickt wird. Und ich finde auch, dass dieser Beitrag mutig ist, dass das in dieser Weise mal hinterfragt wird.
9: Mittendrin ein Reporter in schusssicherer Weste und mit Armeehelm auf dem Kopf. Er schaut kurz in die Kamera, dann bringt er sich vor den Einschlägen in Sicherheit. So sieht der Krieg aus in der Ukraine. Wir hören den stellvertretenden Bildchefredakteur Paul Ronsheimer in den Kriegsgebieten in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und immer noch hören wir das Donnergrollen hier in Irpin, diesem Vorort, der zur Hölle geworden ist. Das ist Kiew, das ist Putins Krieg, das ist Irpin, der Vorort hier in der Hölle. Ronsheimers Kriegstagebuch wirkt wie die Inszenierung des Kriegsreporters schlechthin. Oder besser, des Helden im Kugelhagel an der Front. Und das sehen wir nicht nur bei Springer. Das Bild des Mannes als stolzer, tapferer Krieger feiert gerade sein Comeback.
1: Und wird auf Twitter dann ja auch inzwischen wieder geliked von Leuten, die eben noch erklärten, halt die Fresse bild. Sehr erstaunlich, dass dann auch eigentlich so ein Band wieder zwischen Springer Igor Levit, Jan Böhmermann entsteht. Es wächst da zusammen, was zusammen gehört. Es ist ganz erstaunlich, welche Allianzen sich da gerade, wenn wir im Ausnahmezustand sind, sich bilden. Ja,
0: also Kriegsteilnehmer als Helden zu erklären. Okay, das mhm. kann ich mir noch gut erklären. Also Zelensky und ja. alle, die da wirklich involviert sind und auch was Konkretes verteidigen. Bei Ronsheimer, der also extra hinfährt, um uns das zu zeigen, was da passiert. Es gab jetzt so eine Geschichte, zwei Fotojournalisten von AP waren noch in Mariupol und wurden dann völlig überrascht von so einer kleinen Einheit ukrainischer Soldaten, die gesagt hat: so ihr kommt jetzt mal mit, wir sagen euch nicht warum, weil einfach klar war, es sind 17, also wirklich 17 ähm, russische Checkpoints, bis man aus der Stadt raus ist. Und es war den Ukrainern total wichtig, dass diese Journalisten noch aus Mariupol rauskommen, um einfach berichten zu können. Ja. Damit eben nicht nur die Ukrainer selber, sondern eben auch. Ähm, und das war eine der ganz wenigen Geschichten, bei denen ich dachte, okay, damit bin ich irgendwie einverstanden. Die brauchen mein Einverständnis nicht, aber ich kann das akzeptieren. Das ist eine Mission. Es ist ein bisschen wie bei ähm, der Soldat James Ryan, mhm. wo plötzlich unglaublich viele Soldaten ihr Leben opfern müssen, damit einer überlebt, damit die Mutter da nicht alle vier Kinder verliert, sondern eins irgendwie so bleibt. Also das sind dann so diese kleinen Sachen. Und das aber im Kontrast zu Matthias Döpfner, der sozusagen als Oberchef von Springer vor langen, langen Jahren, 2014 oder so, bei diesem Global Media Forum der Deutschen Welle in den Gebäuden des Bonner Bundestags, also im Plenarsaal unten einfach so in so einem Podiumsgespräch war und dann vor internationaler Presse so sagte, wir Springer sind die einzigen in Deutschland, die noch Leute ins Krisengebiet schicken. Also wenn irgendwo eine Krise ist, die ja nicht sagen, kommt mal lieber nach Hause und geht in Sicherheit, sondern ähm, fahrt dahin. Und seitdem steht für mich fest, dass ich das ablehne. Also dass ich das ganz falsch finde. Äh, wir leben in einer modernen Welt, wenn jemand eine Aufklärung will, ähm, dann sollte er sich nicht bei den Soldaten embetten lassen so ja. wie wir es im Irakkrieg gesehen haben, sondern dann bin ich einfach dafür, dass uns die Geheimdienste, wie sie alle da sind, kurz ihre Mittel zeigen und uns
1: einfach, ja, die machen ja diese ganze Aufklärung, und Überwachung. Und das und, hier ist ja eine ganz reißerische Berichterstattung, die ja. da stattfindet, von der ich ja am Ende nichts weiß. Also im Prinzip könnte man das, was Rons einmal da präsentiert, auch in Babelsberg drehen. Ja, ich will ja. damit jetzt nicht die Authentizität hm. in Frage stellen. Nein, nein, das ist alles authentisch, aber der Gehalt, der sich daraus ergibt, dass da jemand wirklich durch Ruinen läuft und dass es hinten raucht und qualmt, ja. der ist ja der Informationsgehalt ein solch geringer, dass ich sagen muss, Warum? Sich dafür opfern.
0: Genau. Und ich bin total dafür, dass wir einen Überblick bekommen, aber dann eben ein der auch so ein bisschen Approximationshoffnung, also so, dass man auch mal eine Grenze hat, äh, von Vollständigkeit hat. Ja. Also es ist nicht so punktuell, ne, was die Kamera halt gerade sieht und wo Ronsheimer gerade ist, sondern dass uns Geheimdienste, sie können es ja dann aufarbeiten, wie sie wollen. Das überlegen ja eh gerade alle, ja. Auch die Wissenschaftler müssen wir mehr ein bisschen Wissenschaftskommunikation machen. Mhm. Politiker überlegen, wie reden wir jetzt eigentlich öffentlich, nachdem uns auch die Journalisten immer in den Rücken fallen mit ihren ganzen. Wir wollen hier nur Kontroverse und so. Und ich finde, für die Geheimdienste steht jetzt auch an, ja, naja, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen hinsichtlich, was wissen wir eigentlich über die Ukraine gerade? Welche Konvois? Wo? Einfach für ein interessiertes Publikum, damit es nicht abdriftet, damit es nicht sich Ronzheimer ausliefert. Es gibt bei YouTube, so Steve Luckner zum Beispiel, der macht ein ähm, Agenda-Free-TV, heißt das, wo er einfach live ist, dass er sich filmen lässt und dann so eine YouTube-Show macht, wie er Twitter liest, wie er die neuesten Videos aus dem Krieg und so weiter. Und dann baut er für ein Publikum so einen roten Faden zusammen und da kann man sich halt einfach dranhängen. Ja. Und wenn ich das so sehe, das ist halt immer, man guckt das so drei, vier Stunden und denkt, oh Mann, das ist ja heute echt die entscheidende Nacht. Und dann guckt man am Morgen als erstes aufs Handy. Was ist von dem, was man da alles erfahren hat, in die Nachrichten gekriegt hat? Nichts. Ja. Also es war alles sinnlos. Ja? Ich meine, da explodieren Öllager und da brennen irgendwelche Städte in Luhansk und so weiter. Und am nächsten Morgen kriegt man dann mit, ah nee, das hat alles nicht die Schwelle des Nachrichtenwert äh, ge genommen. Und da können uns doch Geheimdienste einfach noch ein bisschen helfen, einfach für Orientierung zu sorgen und auch das Ausmaß an Zerstörung dann wirklich mal zu sehen und zwar nicht nur so punktuell emotional, sondern einfach auch mal ja, fast dass so ein Counter daneben läuft, wie viel Schaden ist eigentlich gerade angerichtet
1: durch diesen Krieg. Wir hören nochmal einen Ausschnitt aus dem Beitrag von Ferdinand Main. Wenn ich muss sterben, dann äh, sterbe ich, das ist
9: eine Ehre für sein Land zu sterben. Im Vordergrund der neuen alten Männlichkeit steht dabei das Vaterland. Russen müssen für Wladimir Putins Imperialismus in der Ukraine sterben. Ukrainische Männer dürfen nicht fliehen, weil sie über 18 Jahre alt sind. Obwohl eigentlich ein Menschenrecht, ist es gerade keine Option, den Kriegsdienst zu verweigern. Der Diskurs brutalisiert sich, auch in Deutschland.
1: Diese Brutalisierung sieht man auch daran, dass, er wurde ja gerade zitiert, der Klitschko ständig irgendwo im Interview mhm. zugeschaltet wird, wo ich auch mich frage, ja... Das ist alles sehr schlimm, aber trotzdem darf man nicht den kritischen Journalismus aufgeben. Man ist nicht einfach nur der Lautsprecher. Also wir haben ja gesehen, dass das Weiße Haus TikToker gebrieft hat, ja. wie sie über diesen Krieg berichten sollen. Das geht ja immer so unter der Rubrik durch Kampf gegen Fake News. Und auf so eine ganz basale Weise stimmt das selbstverständlich. Putin macht richtige Fake News, mm -hmm. aber das heißt ja nicht, dass auch ein Weißes Haus oder eine Bundesregierung auch entsprechende Interessen haben, ja. irgendwelche Wordings zu betreiben, Informationen besonders hervorzuheben. Das ist ja auch das, was bei der Bundespressekonferenz stattfindet. Und das, was dann eigentlich guter Journalismus ist, ist nicht einfach nur als Lautsprecher der Regierung zu fungieren, sondern erst bevor man, als Journalist ist man nun mal Lautsprecher, bevor man diese Informationen nach draußen gibt, sie prüft und vielleicht auch kritisch einordnet. Hm. Wo aber nur noch TikToker als Akteure auftreten für diese Politiker, die für die Politiker sprechen oder für die Politik des Weißen Hauses sprechen, da ist das nur noch, dass diese TikToker Lautsprecher direkt für diese Politik sind und ja. ich glaube, wir haben es schon mit einem Problem zu tun, wenn wir äh, so Leute wie Klitschko einfach so unhinterfragt die ganze Zeit irgendwo präsentiert mhm. bekommen, dann ist das auch eigentlich nur der Lautsprecher, den der jeweilige Journalist oder Talkshow-Host dann
0: auftritt. Also mit den TikTokern, das ist echt so ein bisschen knifflig. Also es war ja so allgemein Influencer einfach. Und es war sozusagen eine Presseveranstaltung des Weißen Hauses, bei denen die gezielt eingeladen wurden. Die Taylor Lawrence da, äh, die ja hier häufig auch schon Thema war, hat dann darüber berichtet. Und äh, interessanterweise ist das ja von, wie soll man sagen, der formalen Terminansetzung nicht ungewöhnlich. Mhm. Es, also es gibt ja Press Briefings. Und so war halt ein, man hat halt nur keine Journalisten eingeladen, sondern Influencer. Man hat es aber so transparent gehalten, dass man so rangegangen ist: Ja, wenn es Thema ist, dann sollen Sie zumindest wissen, was gerade also was gerade ja. Thema ist und was auch auf dem Spiel steht. Und im Zuge dessen ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass auch deutsche Journalisten natürlich einfach zum nicht nur zu Pressekonferenzen, sondern auch zu dieser Art von Briefing der EU-Kommission gehen wenn irgendwelche Sachen anstehen. Weil die bei der EU-Kommission nämlich wissen, in diesen Redaktionen kommt dieses Thema von alleine nicht auf. So wie die IG Metall festgestellt hat, krass, unsere Themen verfangen hier gar nicht mehr, weil wir haben keine Ansprechpartner in den Redaktionen. Also wir müssen hier mehr machen, als nur die neueste Information überliefern. Wir müssen auch den Hintergrund liefern und hier nochmal einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen und so weiter. Also ein so richtiges... Key Account Management, damit die politische Kommunikation funktioniert. Deswegen ja, es ist diese Lautsprecherei, gerade dadurch, dass beim Krieg eben klar ist, es gibt hier Kriegsparteien und wir sind natürlich auf der einen Seite und nicht auf der anderen so. Aber ich sehe da aufgrund eigener Erfahrung, sowohl aus Seiten der FAZ als auch von der anderen Seite der IG Metall, wie verzweifelt die da sind, dass sie dann nicht wissen, wen sie anrufen in der Redaktion, um ihren Tarifabschluss zu verkünden, So ne, dass, dass es da eine Notwendigkeit gibt. Und ich habe auch gar nichts dagegen, ehrlich gesagt.
1: Nun, ich habe dann etwas dagegen, wenn es sich um Influencer handelt, weil sie ja politisch vollkommen unbeleckt sind. Das heißt, sie können es auch gar nicht einordnen. Sie sind ja gar nicht in der Lage, das zu tun. Jetzt der Spiegeljournalist, der zum Briefing mit der EU-Kommission geht, der ist ja doch in der Lage, kritisch Sachen zu hinterfragen, mhm. einzuordnen oder zu gewichten. Das können aber diese Influencer nicht. Wir haben uns das ja angesehen. Die haben ja zum Beispiel auch äh, zum Syrienkrieg sich geäußert oder so. Das ist ja zum Haare raufen, was die da mhm. abliefern. Das heißt, die können dann höchstens genau das noch mal in der Story erzählen oder im Video tanzen, was das Weiße Haus ihnen gesagt hat. Aber ja. es kommt nicht dazu, dass sie selbst einen wirklichen Inhalt geben. Deswegen finde ich das eine sehr schwierige Entwicklung. Und ich habe die große Angst, dass man dann fast nur noch, wenn man jung ist, das als Informationsquelle nutzt. Mhm. Und da ist dann schon ein richtiger Journalismus gefragt, der eine gewisse Distanz dazu noch zulässt.
0: Genau, das ist aber ein Defizit des Journalismus und irgendwo habe ich auch einen Clip, aber ich suche ihn jetzt nicht raus, ich kann einfach referieren. Leo Laporte hat in seinem This Week in Google Podcast nochmal davon gesprochen, wo die Kalkulationen sind. Das Weiße Haus lädt da TikToker ein, die zehnmal mehr Reichweite haben als der Journalismus. Ja. Und wenn wir jetzt feststellen, dass es beim Journalismus ein Defizit gibt, zu informieren und gleichzeitig aber sehen, ja, die TikToker kommen um die Themen dann auch nicht so ganz drumrum gibt es so eine Art Bedarf, der dann doch irgendwie rechtfertigt, auf der einen Seite das eine zu tun und trotzdem das Defizit auf der Seite des Journalismus zu bemängeln.
2: Ja,
1: wir werden sehen, wie dieser TikTok-Krieg weitergeht. Wir hören nochmal Ferdinand Main mit einem interessanten Vergleich.
9: Männer dürfen keine Schwäche zeigen, sondern müssen hart sein. Sie müssen ihre Gefühle wieder unterdrücken und den Konflikt im Ernstfall mit Gewalt lösen. Eine Position, für die AfD-Politiker Björn Höcke 2016 noch scharf kritisiert wurde, scheint gerade zum gesellschaftlichen Konsens zu werden.
3: Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft.
1: Ja, also mannhaftigkeit, Wehrhaftigkeit <lacht> und so weiter. Da sollte man lieber mal die Finger von lassen und dann das Feld Höcke überlassen. Diana Kinnert hat mich tatsächlich vielleicht am meisten überrascht von ja. allen. Sie ist ja CDU-Politikerin oder zumindest Mitglied. Sie ist viel in den Medien unterwegs. Früher mit Kappe, ich glaube heute mit Hütchen. Heute mit Hut. Ja. Großes Buch über Einsamkeit geschrieben. Und jetzt schreibt sie einen kritischen Text zu dem entsprechenden Diskurs über den wir hier reden. Es hat mich doch verwundert, weil in der CDU, wie wir ja wissen, durch Norbert Röttgen, der jetzt eigentlich Karl Lauterbach in den Talkshows abgelöst ja, hat, oder? Ja, ja, Die, das ich stimmt. glaube, dass, dass der der nächste Talkshow-Rekord wird von ja. von Röttgen aufgestellt. Naja, Kindert hat da eine andere Position. Valeria Scharzenok, 20-jährige Fotografin aus Kiew, präsentiert ihr Leben im Bunker. Reis waschen, in Eimern und Beine vertreten auf Schutt. Andere zeigen Bauanleitungen von Brandflaschen und Benzinbomben. Teilen Selfies aus dem Hinterhalt, bejubeln ihre Widerstandsikonen. Auf das Angebot der Regierung in Washington, ihn zu evakuieren, soll der ukrainische Präsident Zelensky geantwortet haben, er brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Eine Formel, die nicht nur ukrainische Landsleute abfeiern. Europas Influencer posieren in Sturmhauben mit kugelsicheren Westen und Schusswaffen aus dem Karneval. Warcorps ist wieder da. Mittendrin statt nur dabei. Denn sie kämpfen auch für uns, unsere Prinzipien, unsere Werte, für ihr Recht auf Souveränität. Wir Europa der Westen stehen den Ukrainern ganz nah. Vorsicht, wer sagen will, vielleicht zu nahe. Finde ich eine erstaunliche Aussage. Mhm. Sehr gut. Sie beschreibt das dann noch näher. In diesem Text kann man ja nachlesen im Stern, wie da in die Läden gestürmt wird, um sich irgendwelches Kampfgerät äh, zu kaufen, um damit posieren zu können in der Insta-Story. Ganz erschreckend. Das ist auch ein Thema für Harald Welzer. Wir haben ihn ja schon mal harsch kritisiert im Salon. Wir haben sein Buch äh, besprochen oder sagen wir, wir haben es verrissen. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, auch damals herausgestellt, und wenn nicht, dann tun wir das jetzt. Er ist zum einen dieser Postwachstumstheoretiker, der uns ja. nicht so zusagt, aber er ist auch ein Soziologe, der sich mit Gewalt und Männlichkeit, mit Soldaten äh, beschäftigt hat und da wirklich große Forschung geleistet hat und natürlich jetzt da wieder bei seinem Kernthema angekommen ist und sich wie folgt im RBB äußert.
4: Den ukrainischen Präsidenten und den Kiewer Bürgermeister in tarnfleckigen T-Shirts, unrasiert, entschlossen, sprechen von Todesbereitschaft und davon, dass sie in jedem Fall gewinnen werden. Der Präsident wird dafür von den deutschen Medien prompt zur Widerstandsikone ernannt und wir gewöhnen uns an Begriffe wie Tapferkeit, Heldenmut oder auch Ostflanke Und wir sehen Bilder von weinenden Frauen an Grenzbahnhöfen und Männern, die entschlossen zurück an die Front fahren, bereit zu sterben. Kurz, dieses Narrativ des Krieges ist eins, in dem alte Rollenbilder und uralte Begriffe plötzlich wieder ganz unkritisch gebraucht, gepflegt und gefeiert werden.
1: Ja, und hm. wir hören gleich den nächsten Clip von Wälzer.
4: Und dabei hatten wir uns doch längst als postheroisch verstanden und geglaubt, dass wir uns lange schon von traditionellen Geschlechterrollen und vor allem vom Militarismus verabschiedet hatten. Und jetzt steigt man fast reflexhaft auf ein Narrativ ein, das der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entstammt und übersieht dabei auch noch, dass Präsident und Bürgermeister, die zu uns sprechen, Medienprofis sind, die genau dieses historische Narrativ inszenieren. Und ich finde es total überraschend, wie glatt das funktioniert.
1: Das ist auch für mich die große Überraschung. Für mich ist ja. die Überraschung nicht, dass aufgerüstet wird. Für mich ist auch nicht die Überraschung, dass Norbert Röttgen jetzt jeden Abend im Fernsehen sitzt. Aber für mich ist wirklich die Überraschung, dass es so einen allgemeinen Konsens gibt mhm. hin zu ja, Patriotismus ist eigentlich auch wieder toll und wofür können wir uns opfern? Das hätte ich nicht gedacht. Da war ich davon ausgegangen, wir sind dann doch die Konsumgesellschaft, die Sauer ist, wenn irgendwas nicht im Supermarktregal mhm. steht, aber nicht mehr bereit ist, sich solche Gedanken zu machen, was dann am Ende daraus folgen würde, das ist ja was anderes, aber ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass man äh, diese äh, Sentiments und Ressentiments nochmal in der Gesellschaft ja. so erleben kann.
0: Ich habe ja von Matthias schon mal diese ziemlich gute These hier vorgebracht dass wir eine junge Generation haben, die über Monate und Jahre, also seit 2018, seit Greta aufkam, sich so einen handlungsfähigen Staat wünschte, der dann mal richtig sagt, so Faust auf den Tisch, wir müssen jetzt das Klima retten. Dazu kam es ja nie. Der Wunsch blieb und dann hat man ihn einfach ausgetauscht. Corona. Und dann war man ganz dankbar, als der Staat mal so richtig durchgegriffen hat. Auch über die Stränge geschlagen und wir dann festgestellt haben, irgendwann... Hm, naja, die Intervention gegen Corona übersteigen jetzt schon das Schadensmaß, das Corona selbst so herausprovoziert hat. So in diesem Maße irgendwie. Und wenn man den handelnden Staat als Desiderat austauschen und sagen, ja, wir sind im grundsätzlich in so einer großen Sinnsuche. Wir sind materiell so, hm, irgendwie abgesichert. Wir vergleichen uns mit dem Rest der Welt, gehören alle zu den Top 10 Prozent, selbst wenn wir leiden. Aber so richtig Sinn macht das doch alles nicht, ja. Und dann kommt plötzlich dieser Ukraine-Krieg und gibt dir so viel Sinn und aus diesem neuen Sinn abgeleitet so viel, wie soll man sagen, neues Wissen oder neue Vorstellungen darüber, wer man sein will, wo man seinen Platz in der Welt sieht. Ja, Das und plötzlich ja auch die verwandeln Atmosphäre
1: sich, am Brandenburger Tor genau, Sound of Peace. Ja,
0: alle verwandeln sich so plötzlich in Soldaten, jede kleine Geste wird so hyper politisiert äh, als Kriegshandlung mit eingepreist. Äh, ja, und das ist, äh, also hier wird eben wirklich, wie Gerhard Wetzer sagt, einfach so aktiviert, was so in uns schlummerte, so ein bisschen wie bei der NATO, ja, sie war halt lange einfach aussortiert, gar nicht relevant, das haben wir beim mhm. letzten Mal besprochen, und dann, zack, ja, war plötzlich, Mehr Sinn als jemals zuvor da, man war so richtig froh, dass es plötzlich so ein Gefäß gab, wo man den ganzen Sinn mal reinkippen konnte, den man plötzlich so aktualisiert hat und dann, wow, Bündnisverteidigung, Weltrettung, Kampf gegen Putin, 20 Jahre schlummerte das nur so, wir wussten gar nicht wie, ja, alles nur immer so Provokation und dann plötzlich… Will Smith geht auf die Bühne und haut ihn mal richtig einer runter. Ja, Also plötzlich war es mal so richtig echt und wir konnten uns alle dazu positionieren und das ist so eine Situation jetzt.
1: Und du leitest uns schon in den richtigen Pfad, nämlich den fiktionalen. Nochmal kurz ein Clip von Ferdinand Main.
9: Was macht man denn mit einem Irren, der mit einem Schwert auf einen zuläuft, wenn man selber sozusagen nur eine weiße Fahne hat? Dann wird man wahrscheinlich schlecht aussehen. Sagt BILD-TV-Chef Klaus Strunz und erinnert damit an König Theoden in Der Herr der Ringe. Auf in die letzte Schlacht gegen den dunklen Herrscher Sauron und die Orks.
4: Wer
3: wird zerschellen? Schild zersplittern!
1: Ja, wir sind in der Fiktion dann damit angekommen und ja. du hast gerade gesagt, da hat der Wälzer recht, da schlummert etwas. Welzer fragt sich auch, wie konnte das denn so lange schlummern oder wer hatten das eigentlich uns aufbewahrt, dass wir das jetzt wieder hervorholen können?
4: Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären. Ich meine, wir müssen ja sagen, wir haben ja dann jahrzehntelang Männlichkeit dekonstruiert, Sprache abgerüstet, mhm. Deserteure aufgewertet, Kriegshelden abgewertet und trotzdem funktioniert das. Und das kann ich mir nur so erklären, dass wir in der Alltagskultur den traditionellen männlichen Helden nie abgeschafft hatten. Und dass er die ganze Zeit in Kriegs- und Abenteuerfilmen, in Star-Wars-Sagas und Netflix-Serien, Comics und Ballerspielen immer weiter gelebt hat. Dann können sie so aktiviert werden, als hätten sie über, über 100 Jahre und mehrere Generationen durchgeschlummert. Und dann sind sie mit einem Mal so frisch wieder da, als sei zwischendurch nicht das geringste Geschehen.
0: Weißt du noch, wie wir uns gefragt haben, wo der Reiz in True Crime steckt? Ja. Und jetzt haben wir plötzlich so True War. Ja. Nicht mehr nur Avengers. Ja. 40 Filme. Mann, was für eine Arbeit. Das kostet mich ja drei Monate, das alles zu gucken. Sondern jetzt plötzlich ja ist man wieder mittendrin. ja also Ich habe mich aber auch gefragt,
1: bin ich Mitschuld an der Sache, an diesen Helden-Narrativen, denn ich war es ja zum Beispiel, der sagte im Gegensatz zu dir, nein, der neue Bond ist schrecklich, das ah. ist ein Jammerlappen-James Bond, so ah. habe ich ihn genannt, ich wollte ist also das Heroische haben, ich will das Heroische haben, aber und du hast es eben auch schon mal ganz am Anfang gesagt, wir wollen es in der Fiktion, da ah. kann man es dann mal ausleben ah. und das bedeutet aber nicht, dass ich auf die Straße renne mit der Waffe. Ich sehe mir einen Actionfilm an und steige danach dann in diesen hm. langsamen französischen Kleinwagen ja. ein. Du siehst dir gerne Michael Bay Filme an und hast, glaube ich, noch nicht mal einen Führerschein. Richtig. Ja, da könnte man sagen, was ist denn da falsch? Ja, warum richtig, machst du denn nicht richtig, danach richtig. einen Führerschein und willst mal ein richtig Ferrari starkes fahren Auto? So. Ja, ja. ja, machst du aber nicht. Sondern du sagst, das genieße ich in der Fiktion. Ja um es dann nicht in der Realität zu leben. Und das ist, glaube ich, diese ganz klare Trennung, die ich machen möchte. Ich will den heroischen Mann oder auch die heroische Frau auf der Leinwand hm. durchaus mal sehen. Muss nicht immer sein. Würde sagen, bei James Bond muss das schon ein bisschen intelligenter dekonstruiert werden, als den einfach mal zu zeigen beim Müsli-Panschen. Aber wir müssen immer erkennen, das ist die Sphäre der Fiktion, die fasziniert uns gerade auch deshalb so sehr, weil wir im gemütlichen Kinosaal sitzen. Wir wollen aber eigentlich nicht tauschen. Und genau, das eigentlich ist nicht. Eigentlich nicht, aber ich glaube auch, dass er da einen gewissen Punkt hat und das bestätigt mich in meiner Ideologiekritik natürlich, dass diese Filme entsprechend da wirken. Wir wollen noch ganz kurz über Herfried Münkler sprechen, mhm. der ja, diese große These von der postheroischen Gesellschaft hat und er hat in der FAZ einen Text geschrieben, eine Antwort auf Karl Schlögel, den wir ja beide nicht schätzen und Münkler schließt sich dem an, ja. aber erst macht er einen anderen Punkt, wir haben ja schon das Thema Demografie angesprochen, er blickt da mal im Hinblick auf die Demografie auf Russland. Postheroische Gesellschaften sind solche mit niedrigen Geburtenraten. Sie haben eine strukturelle Neigung, mit der jungen Generation vorsichtig umzugehen. Wo die Geburtenrate hingegen sehr hoch ist, haben wir es häufig mit notorisch belligerenten Gesellschaften zu tun.« der Gazastreifen ist dafür ein Beispiel, der Iran der 80er Jahre war ein weiteres, einige afrikanische und arabische Länder sind es bis heute. Israel ist ein Ausnahmefall, eine gezwungenermaßen heroische Gesellschaft, die mit der jungen Generation sorgfältig umgeht, dadurch, dass sie sich permanent die modernste Aufrüstung verschafft. Beim Blick auf die Demografie erweist sich auch Russland als eine postheroische Gesellschaft. Das war auch schon die späte Sowjetunion, als in der Schlussphase der Militärintervention in Afghanistan viele Mütter in Moskau mit Bildern ihrer gefallenen Söhne auf die Straße gingen. Und unverkennbar steht die russische Strategie im gegenwärtigen ukraine unter der Direktive größere Verluste zu vermeiden. Deswegen zögern die russischen Kampfverbände, einen Häuserkampf zu riskieren, sondern schneiden die großen Städte von den Versorgungslinien ab und terrorisieren die verbliebenen Einwohner mit Artillerie und Raketenbeschuss postheroische Kriegsführung eben, die fast immer grausamer ist als heroische, auch weil sie Zivilisten als Geiseln benutzt, um die Soldaten zum Aufgeben zu bringen. Vielleicht auch eine Erklärung, warum... Also ist die Erklärung. Oder... Ja. Warum Putin dann nicht äh, vorankommt, äh, weil er da auch keine heroischen Soldaten in dem Sinne hat, sondern mhm. das ist eine äh, Strategie, die Verluste verhindern soll, auch um weiterhin Rückhalt in der Bevölkerung zu haben, um nicht die Mütter auf der Straße stehen zu haben ja. mit den Bildern der Söhne, denn diese Mütter haben vermutlich auch nur noch ein oder zwei Söhne. Äh,
0: ganz genau. Also äh, es ist die Erklärung grundsätzlich für diese Grusamkeit von mhm. alten Gesellschaften, man kann es in ganz vielen Ländern auf die Spitze treiben, also in Deutschland, selbst bei drei Kindern, ja, du hast keins über, sondern alle sind unglaublich Investitionsgüter. Also wenn du die auf 18 ja. Jahre gelevelt hast, dann steckt da ganz schön viel drin. Ja, So, dann kommt es wirklich auf jede kleine Bewegung an, dass sie noch gelingt und dann einfach zu entscheiden, ja, jetzt ist für dich Krieg, also ist völlig ausgeschlossen. Es gibt dann so Länder, die treiben es auf die Spitze, China zum Beispiel, wo gar keine Geschwister mehr da sind, ja. äh, sondern wirklich nur noch so Einzelkinder-Kohorten, die sich grundsätzlich über die Frage, ähm, die haben ja so, so ein Konkurrenzproblem, also Kinder begegnen sich nur als Konkurrenten, weil die in der Schule total darauf getrimmt werden, du bist unser einziger Versuch in der Familie, also setz dich gefälligst gegen alle durch und so und Israel ist nicht uninteressant, wurde ja eben auch angesprochen, weil Israel muss diese Wehrfähigkeit hoch haben, obwohl die unter dem gleichen Problem stecken. Sie sind ja. ein entwickeltes Land. Und wenn man einmal mal in Israel ist, ich war selbst nie da, aber ich habe ganz viele Erzählungen davon gehört, Austauschstudenten oder wenn man so da arbeitet. Man ist total überrascht aus einer europäischen Sicht, wie militarisiert Universitäten dort sind. Mhm. Dass dieser Wehrdienst da über Jahre geht, dass man nie so richtig aus dem Wehrdienst entlassen wird, sondern immer Reserve, immer ansprechbar. Ja, diese ganze Thematisierung, das ist dieses ganz, ich will nicht sagen, dieses Feiern des Staates Israel, aber dieses ständige Präsenthalten mhm. von diesem Staat gibt es nur, wenn wir ihn verteidigen. Und deswegen müssen alle irgendwie bereitstehen, Frauen genauso eingebunden wie Männer, also gar nicht ja. so dieses westeuropäische, ach so, wer auch für Frauen? Nee, dann schafft man, also man macht so, im gleichen Moment schafft man eigentlich die Frau als Soldatin an, indem man auch die Wehrpflicht abschafft und so. Mhm. Ja, also so eine ja. ganz komische, wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie wir das jetzt organisieren wollen. Das ist ja in Israel alles ganz anders organisiert.
1: Aber modernste Technik, wie äh, supermoderne sagt, Technik
0: um dann hohe Attraktivität genau. über die Technik. Ja. Also dass man da gar nicht so als der Schützengrabenkönig, genau. sondern du sitzt hier am Scheithebel der Macht und so weiter. Mhm. Ganz hohe Attraktivität darüber. Wenn man das einfach so nüchtern sieht, ist man immer ein bisschen erschüttert darüber, wie es läuft in Israel. Mhm. Und wie tiefgreifend das ist, aber jetzt aus der Perspektive, wie wir das beobachten, sieht man natürlich die Notwendigkeit, also diesen politischen ja. Wille, der, der dahinter steckt. Ja, ja. Aber an Beispiel Israel sieht man halt, wie schwer es ist, sowas dann doch präsent und aktuell zu halten und wie strebend eigentlich auch diese Leute einfach ein normales Leben führen wollen, das natürlich nicht die ganze Zeit vom Militär äh, dominiert wird.
1: Ja. Genau und da ist auch äh, glaube ich das Modell ganz schwer äh, adaptierbar, äh, zumal diese also man, diese Sache ist gar nicht miteinander zu vergleichen dann und das ist der der Ausnahmefall, äh, wo aber auch dann alles anders ist, also der Umgang äh, mit jungen Menschen dann durch diese technische Hochrüstung. Aber hier zu konstatieren, wir haben es da jetzt bei diesem Krieg auch mit einer posteroschen Gesellschaft seitens der Russen zu tun, ist etwas, was Putin nicht gerne hören würde, aber so ist es nun mal. Und dann geht Münkler auf Karl Schlögel ein, was Karl Schlögel am Schluss seines Essays vorschlägt. »Kiew braucht Waffen, es braucht die Schließung des Himmels für die russischen Angreifer, es wartet auf etwas wie eine Luftbrücke, die Berlin gerettet hat. Ist ein Spiel mit dem Feuer, denn es würde den Westen, die NATO, unmittelbar zur Kriegspartei machen. Eine Flugverbotszone muss man auch durchsetzen und das wird nur in einem Luftkrieg möglich sein.« die Romantik des Heroischen macht sich breit, wo es an der Fähigkeit zu strategischer Reflexion mangelt. Ja, wenn man nicht Krieg als ein Spiel, ein Ernstes mhm. versteht, wenn man nicht versteht, was das eigentlich bedeutet, eine No-Fly-Zone, dann kommt man schnell in romantische Gefilde und gegen diese Romantik stellt sich Münkler. Das finde ich sehr gut, dass es das hier so deutlich gesagt wird und ich bin auch verwundert darüber, dass gerade die, die die ganze Zeit sagen, man kann Putin alles zutrauen, ihr habt den ja. unterschätzt, jetzt sagen, nee, nee, das mit der Atombombe, ja. das würde der auf keinen Fall machen. Und da würde ich sagen, ja, ganz aber, wichtig, ja, ich bin mir ganz sicher, dass man Putin nicht vertrauen darf ja. und das hat er jetzt auch immer wieder unter Beweis gestellt und dass wir da nicht von Berechenbarkeit ausgehen können, ist auch klar, wenn wir das aber nicht können, dann müssen wir auch mhm. diese Atombombe als Ultima Ratio für Putin denken Ja. Und das bedeutet dann für uns, dass wir uns entsprechend verhalten müssen. Da können wir nicht sagen, naja, aber das wird er bestimmt nicht machen. Das ist genauso wie zu sagen, na, der, der Putin wird ja nichts machen, da macht euch mal keine Sorgen mit der Ukraine.
0: Ja, also der Olaf Scholz sagt ja immer wieder dieses Argument, wir dürfen keine Sanktionen machen, die wir später bereuen, weil wir sie zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchgehalten haben. Und wir brauchen hier bei Putin auch, ich habe gleich noch einen ganz provokanten Clip, aber wir brauchen bei Putin auch eine Containment-Strategie, bei der wir uns nicht zu spät darüber ärgern, dass dann doch irgendwo was
1: ausgebrochen ist.
0: Ja. Dass irgendwas die ganzen überschritten hat. Ja, ja.
1: Zum Schluss noch Olaf Müller im Deutschlandfunk. Er ist Wissenschaftstheoretiker, äußert sich aber hier zum Pazifismus und sagt erst einmal Folgendes.
10: Ich bin nicht derjenige, der meint, dass es moralisch verboten wäre, sich zu verteidigen. Die Ukrainer haben das gute Recht, sich zu verteidigen. Ich glaube trotzdem, dass sie nicht gut beraten sind, es so zu machen, wie sie es jetzt tun. Ich glaube, es wäre weniger schlecht aufzugeben. Das ist bitter, das sagen zu müssen, aber angesichts der großen Übermacht der russischen Armee vermutlich die bessere Option.
1: Welche Option haben wir? Auch dazu äußert sich Müller.
10: Die, also die aller, allergrößte Sorge, die einen Pazifisten wie mich jetzt umtreibt, ist allen Ernstes ohne Hysterie die Angst vor einem Atomkrieg. Die Gefahr eines Atomkriegs ist durch Putins Einmarsch in der Ukraine drastisch gestiegen und durch unsere westlichen Reaktionen steigern wir diese Gefahr immer weiter. Es sind übrigens nicht Leute mit Jesus Latschen, die diese Gefahr jetzt besonders stark in den Vordergrund spielen, sondern beispielsweise hat in der Talkshow von Maybrit Illner, vorgestern glaube ich, der Brigadegeneral aus der Dienstfahrt, das einzige Militär, das da sprach, diese Gefahr betont. Und der ukrainische Botschafter, den wir so sehr sympathisch finden, hat gesagt, Putin blöfft nur. Woher will der Botschafter der
0: Ukraine und woher wollen die anderen wissen, dass Putin nur blöfft, wenn er damit droht? Ja, Dieses Argument, ich habe es noch im Ohr, weil es mich auch erschüttert hat von dem Botschafter, war, Putin will ein Mann der Geschichte sein und dafür braucht er noch jemanden, der seine Geschichte aufschreibt. Und da habe ich gedacht, nee, nee. also diese Art von poetischer Argumentation in einer politischen Talkshow bei der Frage, akzeptieren wir jetzt vielleicht dann doch die Möglichkeit, dass wir ähm, dann ja, Atombomben plötzlich hier rumfliegen haben, das, das kann nicht die Erklärung sein. Ja. Und da, da müsste man dann auch ein Standbild mal kurz einschneiden, wo alle mal kurz zur Besinnung kommen, weil so kann man
1: einfach keine, keine Talkshow gestalten. Nee, wir hören nochmal weiter über das Wissen und Nichtwissen.
11: Wenn ich den Wissenschaftsphilosophen in Ihnen mal zum Klingen bringe, würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, Sie sagen, es fehlt an hinreichender Kenntnis der Folgen und Sie rechnen immer auch mit Irrtumsanfälligkeit und mit Falsifizierbarkeit?
10: Ja, die jetzigen Prognosen von Leuten, die sagen, wir müssen noch robuster helfen. Die Leute, die, die dort so tun, als ob sie wüssten, wie es dann ausgeht. Die glauben, dass sie das unter Kontrolle hätten sind Personen, die nicht sehen, dass Krieg Chaos ist und zwar ein sehr unvorhergesehenes Chaos, wo sich Aggressionen, Propaganda, falsche Meinungen, richtige Meinungen, Wut, Angst und Trauer auf eine Weise miteinander vermengen und verquirlen, dass ein chaotisches System entsteht, dessen Weiterentwicklungen wir nicht unter Kontrolle haben und je stärker wir uns in dieses Knäuel hineinbegeben, desto gefährlicher
1: wird es. Man kann das ja bei Clark nachlesen oder bei Hobsbawm, mm. wenn man mal wissen will, wie man in den Ersten Weltkrieg hineingeschlittert ist. Und da zitiert Hobsbawm auch noch die großen Köpfe, also die äh, Könige und äh, Präsidenten und Minister der verschiedenen Kriegsparteien und am Ende sagt, ja nee, so haben wir es ja nicht gewollt. Ja, Aber ja. es ist dann eine Dynamik, die entstanden ist, ja. die in dieses Chaos führt und dann gibt es irgendwann äh, die Sachzwänge, die der Krieg selbst schafft mhm. und dagegen ist dann auch kein Kraut mehr gewachsen und ich finde, es dann so eine ganz gute Wendung, die dieses Gespräch dann hier findet. Äh, wie ist denn das mit den Militärs? Sind das jetzt eigentlich die Pazifisten denn von den Schriftstellern, nicht von allen, aber doch von vielen, hören wir ja eher Irritierendes?
10: Dass ein Eintritt der NATO in den Krieg nicht einfach nur daran besteht, dass wir dorthin gehen und anfangen zu schießen, sondern dass es einen schleichenden Übergang gibt, der mit Waffenlieferungen anfangen kann. Das sehe ich ganz genauso wie das Militär. Ich glaube, die Militärs sind sehr skeptisch und sehr bedächtig und sehr zurückhaltend. Leider sind es nicht alle Politikerinnen und Politiker.
11: Das würde jetzt zu einer interessanten These führen, dass ähm, kluge Militärs
10: pazifistischer sind wie die Politik. Also ich glaube, weil sie besser einschätzen können, wie wenig sie wissen. Das ist ja eigentlich ein philosophischer Satz, nicht wahr? Ich weiß, dass ich nichts weiß ich weiß, dass ich wenig weiß. Und das ist ja auch fast immer so, dass Expertinnen und Experten auf dem Gebiet, wo sie sich auskennen, genau sehen die Grenzen ihrer Prognosefähigkeiten. Ich denke, dass die Militärs das
0: besser sehen als viele Politiker. Und deshalb sagen wir jetzt mal hier, listen to the science. Ja. Äh, richtig, sehr gut. Äh, es ist dieser Dunning-Kruger-Effekt, ne? Wenn mhm. man selber nur so halbleie auf so einem Gebiet ist, dann kennt man die Grenzen nicht und so weiter und dann redet man aber wie jemanden der und dann will man den trotzdem überzeugen und so weiter. Es gibt ihn, äh, du kennst ihn bestimmt, äh, The Siege, der Ausnahmezustand, ein Film mit ja. Bruce Willis.
1: Wusstest du, dass die Filmemacher, ich glaube, entweder der Drehbuchautor oder der Regisseur tatsächlich Karl Schmidt rezipiert haben für diesen Film? Das wusste ich nicht. Es ist auch mal ein Artikel dazu in der FAZ erschienen. Ist aber schon lange her. Ich glaube, damals, als er erschien, der Film von Ingeborg Fillinger. Ja. Ist ganz interessant.
0: Ist der Film vor 2001 entstanden? Nee. Ja. Da. Ja? Das okay, ist, dann ist, ist interessant es, es ist ja noch besonders, ja. genau. Also New York wird heimgesucht von mehreren Terroranschlägen. Und die Politiker wissen nicht mehr weiter und holen sich erstmal nur einen Rat beim Militär, nämlich bei Bruce Willis. Und er legt ihnen halt so Handlungsoptionen vor und sagt aber ganz klar dazu, Solange sie hier politisch entscheiden, entscheiden sie politisch. Wenn sie meinen, es reicht nicht mehr, dann geben sie mir die Verantwortung und dann mache ich das militärisch. Aber sie müssen sich vorher im Klaren sein, was das dann bedeutet. Mhm. Weil dann baue ich hier Konzentrationslager im, in den Stadien auf und so weiter. Und dann werden hier alle, die auch nur muslimisch aussehen, erstmal interniert und dann wird hier also wirklich reine gemacht. Und die Politiker wissen nicht ein noch aus und entscheiden sich dann dafür, das so zu machen und sind dann selber immer wieder überrascht, was es bedeutet, so einen Plan dann wirklich durchzuziehen. Und wenn man jetzt so die Militärs in den Nachrichten sieht oder auch in den Talkshows, vor allem diesen FAT oder FLAT oder wie er heißt, das ist schon beeindruckend zu sehen in welcher Sicherheit er einfach weiß, wovon er spricht und dann auch mal das Wort Atombombe in den Mund nimmt und nicht wie Theo Koll so. Ja, weil dann ist eine Grenze überschritten und dann weiß man auch nicht so genau und so. ne? Sondern mhm. das, für ihn ist es nee, das heißt ja, es ist dann halt Atombombe. Und wir können auf der Nuke-Map nachgucken, wie so die Radien sind, ja, wenn sie auf Stuttgart fällt, wie viele Dörfer rundherum werden denn dann noch verstrahlt die nächsten 30 Jahre. Also es gibt hier kein Wissensdefizit. Listen to the science. ja, Also man kann sich das einfach anschauen. Und in der Hinsicht ist das alles äh, schon sehr, ja, äh, wirklich betrüblich, ja, wenn man mhm. diese Entwicklung ja. und diese Art der Diskussion so sieht. Ich will mal mit einem Clip hier noch kurz anschließen. Herfried Münkler war am 4. März äh, in das Politikteil bei Zeit Online zu Gast und nur weil er es da auch nochmal so ganz deutlich sagte, den Kontext können wir jetzt komplett ignorieren, aber eine der Varianten, die man mit ihm diskutiert, ist eben auch diese. Insofern stehen natürlich alle
9: Beteiligten vor dem Problem aus, Gründen der Menschlichkeit und Humanität könnte man der Ukraine eigentlich nur sagen, ähm, beendet
0: diesen Krieg, bei dem die Chance, dass ihr ihn gewinnen werdet, gering ist. Weil wir führen ja auch noch vielen anderen Ebenen Krieg. Mhm. So.
1: Nun gut. Genau. Das heißt ja nicht gleich, Putin, nimm dir was immer du haben willst. Genau. Wir ziehen uns aus allem zurück und möchtest du Polen auch noch? Genau. Sondern es geht da schon um was anderes. Genau, wir würden uns
0: ja fragen, was wollen wir denn Putin als Gewinn gönnen? Und dann, ja, also drei Jahre dieser Wirtschaftskriege, die wir jetzt gerade führen, da bleibt, glaube ich, nicht viel übrig, was man dann verbuchen kann und erst recht kein Rückhalt in der Bevölkerung. Gut, wir wollen aber jetzt noch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, denn ich habe auch gemerkt, es gibt einen großen Bedarf, sich dann doch noch mal rechts und links so ein bisschen abseits der eingetretenen Korridore mit allem, was wir jetzt besprachen und auch bespielten, was wäre, wenn es stimmt und Putin tatsächlich irre ist? Mhm. Also wenn es nicht einfach nur oh, der beste Stratege aller Zeiten, weil wir sehen ja gerade, naja, so richtig, also wir hatten eine andere Idee von strategischem Genie, als ja. das, was wir gerade sehen, auf allen Ebenen, Propaganda, Kriegsführung und so weiter. Und bei Esra Klein war Mascha Gessen zu Gast, um mal über Radikalisierung in Einsamkeit zu sprechen. Wir hatten im Salon auch schon mal einen Text über die Frage, Wer schreibt eigentlich Markus Söder gerade Hassbriefe? Und dann war der ehemalige nordrhein-westfälischer Verfassungsschutzpräsident, der dann meinte, ja, das sind so diese einsam und in Einsamkeit radikalisierten 45- bis 65-jährigen Männer. Also nicht die Horde, die auf der Straße organisiert und so weiter, sondern der Einzelne zu Hause. Und diese Marsha Gessen ähm, redet mit Esra Klein wie folgt über Putin und seine Motivation
2: what has emerged is not only that putin is unilaterally making decisions but that those decisions are based you know those enormous decisions the decision to wage a war are based on a on a series of conjectures and fantasies that he seems to have created out of whole cloth i think it's a combination of two things uh, one is actual Physical and mental isolation, which apparently has been exacerbated by COVID. Um, he had an, an extremely tiny circle of interlocutors before the pandemic, and he has apparently cut it down to something like zero since the pandemic began, right? So we're, I mean, we're living in a world, a world, not just a country, but a world that is right now being shaped by has Sehr gut. Äh, Gessen, ohnehin
1: äh, hervorragende Autorin. Mm. Das kann ich sehr empfehlen, was sie so schreibt. Und das ist natürlich eine ganz obskur individualistische Herangehensweise jetzt. Mm. Aber am Ende haben wir es ja mit einem Dezisionismus zu tun. Putin spielt das für sich jahrelang durch, was mache ich mit der Ukraine? Ja. Und dann entscheidet er sich, dass jetzt das Momentum gekommen ist, das zu tun. Und man fragt sich ja schon, was hat sich dann alles aufgesammelt, was wurde da addiert, dass Putin zu dieser Entscheidung kommt. Es gibt auf den letzten Seiten der Autobiografie äh, über den Krieg, über den Zweiten Weltkrieg von äh, Churchill äh, diese Interessante Frage, wann entscheidet man eigentlich? Mhm. Und dann sagt er, naja, man hat alles Expertenwissen und man hat alle Stimmen gehört, aber diese eigentliche Entscheidung, dann zu handeln, die trifft man eigentlich in so einem Schwebezustand, ohne dass man nochmal das, also da gibt es nicht mehr dieses Pro und Kont, wo man sagt, das Con überwiegt oder das Pro überwiegt, sondern da gibt es so einen luftleeren Raum, in dem man irgendwie entscheidet und dahin kann einen irgendetwas bringen und da finde ich diese Argumentation gar nicht so verrückt wiederum hm. zu sagen ja äh, da hat sich jemand in etwas hineingesteigert und hat dann jetzt genau entschlossen es so zu tun denn wenn man sich diese Rede da auch von Putin anhört wenn man mal davon absieht dass es sich einfach um so ein Stück von äh, Stück Propaganda hält dann wirkt die Rede ja auch an sich Ungeheuer Irr, also wir haben ja schon mal von Fanfiction da gesprochen in diesem Zusammenhang, mhm. wo er dann äh, seine äh, Geschichtsfiktion da auftut mit der ja. Ukraine und Russland, wie sich das eigentlich verhält. Und das ist für mich schon ein äh, Zeichen von äh, einem unglaublich idiosynkratisch agierenden Politiker. Mhm.
0: Also wir verklammern jetzt hier gerade zwei Themen, die uns sehr beschäftigt haben in diesen ersten 20er, 20er Jahren. Nämlich Corona und dieser Krieg. Und wir reden einfach nur locker über so eine Verbindung, die es gäbe dadurch, dass wir vielleicht ähm, zu lustig fanden, wie lang dieser Tisch ist, an dem Putin immer sitzt. Mhm. Weil vielleicht ist es nicht nur Spiel gewesen, äh, einen eigenen PCR-Test zu fordern von Macron und Scholz, sondern für ihn wirklich eine Überlebensnotwendigkeit ich will nicht in einem Raum sein, wo nur, was weiß ich, deutsche PCR-Tests hier irgendwas gemacht haben, sondern ich will die Kontrolle dann echt haben. Und der die, hat
1: panische Angst vor
0: Corona. Genau, das irgendwie ist so. so. Und wir kennen es ja auch von Trump. Der war ja, ja auch schon, äh, hatte Angst vor allen möglichen Kram, ist nur mit ähm, Vorkoster und sowas, ne? Und Tüchern rumgerannt, die ihn wieder sauber putzen und bloß nicht zu viele Handschläge und so. Also der auch so, so ein bisschen. Und jetzt, und es kam jetzt heute oder morgen, also ich habe es heute ja. Morgen bekommen in meiner kleinen Gruppe da, Behandlung von Long-Covid, ein WDR, eine WDR-Aufarbeitung, ähm, schon in der Überschrift das Zitat, im psychologischen Bereich ansetzen. Mhm. So, und dann Zitate jetzt nur. Wir konnten als Risikofaktor identifizieren, dass vor allem Patientinnen und Patienten, die schon psychologisch-psychiatrische Vorerkrankungen hatten, besonders anfällig für Long-Covid sind. Etwa Menschen mit Depressionen, Angststörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Dann haben wir uns die Berufe näher angeschaut und wir fanden, dass vor allem Menschen in Verwaltungsberufen, Lehrberufen oder im Beamtentum sich signifikant häufiger bei uns in der Long-Covid-Ambulanz vorstellten als Patienten und Patientinnen, die eher handwerkliche Berufe haben, also Berufe wie Bauarbeiter oder Berufe mit starker körperlicher Arbeit und ich würde hinzufügen, Arbeit, die im Kollektiv, in Kameradschaft, in Sozialität, in Kommunikation stattfindet. Und vielleicht haben wir es hier wirklich mit einem ernsthaften Problem zu tun, nicht nur bei der Frage, was hat Putin hier geritten, sondern auch, wann befassen wir uns eigentlich mit Long-Covid und Long-Lockdown. Wir wissen ja heute schon aus dieser einen Studie, dass die Kinder sehr viel mehr von Long-Lockdown betroffen sind als von Long-Covid, schon allein, weil mehr im Lockdown waren nämlich alle. Und jetzt wird hier für die Erwachsenen Long Covid schon ausgeräumt in so einer Hinsicht körperlicher Kontrollverlust, der allerdings psychosomatisch ursächlich ist und nicht einfach,
1: ja. Man Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich ein Herzproblem dadurch bekommen haben.
0: Genau. Die, die Herzentzündung und so weiter sind ja, ja auch äh, soweit dokumentiert und können ja auch gut behandelt werden, wenn sie beobachtet sind, wenn die Sensibilität da ist, so wie jetzt auch nach den Impfungen und so weiter, ist das ja alles behandelbar, aber wir haben es hier irgendwie mit diesem Long-Covid, ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das sich jetzt dreht, das RKI kann ja dann vielleicht auch bald die Abteilung 2 wieder aufmachen, wo die endemischen, nicht infektiösen Krankheiten behandelt werden, also nicht über jetzt Viren und Bakterien, aber trotzdem halt stattfinden Krankheiten, wo ja auch äh, das ganze Psychozeug mal behandelt werden muss. Also wir haben es hier irgendwie dann doch mit so einem, wie soll man sagen, mit noch einer echt großen offenen Fragestellung. Vielleicht dauert das bis nächstes Jahr, bis wir feststellen, wie kommen wir eigentlich raus aus mhm. diesem ganzen inneren Lockdown. Es scheint ja jetzt doch so ein Frühling und ein Sommer zu sein, der auch verspricht, dass es im Herbst nicht wieder äh, große Betriebsschließungen und so weiter gibt.
1: Mal gucken. Ich gehe auch nicht davon aus und finde auch, dass man sich da ganz klar wehren sollte dann dagegen. Also in der Form, dass man einfach die Stimmen mehr zu Wort kommen lässt, die unter den Lockdowns gelitten haben, ja. um wirklich zu sagen, was wollen wir da eigentlich erreichen? Und ich bin noch ein bisschen überrascht, jetzt haben wir diese vielen jungen Politiker im Bundestag und die haben nichts Besseres zu tun, als in jeder Impfdebatte, die es im Bundestag gibt, 15 Reden zu halten. Dann haltet doch lieber mal reden über die Fragen, die jetzt junge Leute wirklich interessieren, nicht die Impfpflicht, sondern gibt es dann vielleicht mal eine Entschädigung, ist jetzt mal wieder Feiern möglich und, und, und. Also da hätte man ja sehr viele Themen gehabt, die man aufgreifen kann und dass man diese komische Diskussion die ganze Zeit da hat mit äh, den äh, Schattenfamilien, also dass man glaubt, man muss jetzt nochmal die Schattenfamilien hervorholen, um äh, damit eine ewige Maskenpflicht einzuführen, dann finde ich auch, ist man irgendwie schief gewickelt, denn das ist auch für mich die, die große Frage, also man kann sagen, die Inzidenzen sind so hoch, deswegen können wir nicht weiter lockern, äh, das ja. war ja die Argumentation von äh, ganz vielen äh, Bundestagsabgeordneten auch, aber dann frage ich mich, für die Vulnerablen bleibt ja das Virus, das Virus und das Virus verschwindet nicht. Wollt ihr eine Maskenpflicht für immer, dann sagt das bitte und dann können wir gerne darüber mhm. debattieren oder abstimmen mhm, ja. und da würde ich sagen, da bin ich dagegen. Wenn mhm. jemand sagt, er ist dafür, dann kann er das ja gerne sein. Ich würde sagen, wenn wir das in einem demokratischen Prozedere aussetzen, dann wird meine Seite vermutlich gewinnen.
0: Mhm. Genau, über Corona gleich noch äh Clips von Drossen, die das dann für uns, finde ich, auch nochmal abschließen, einfach mhm. jetzt im März, damit wir es dann im April dann weg haben. Trotzdem, äh, ich habe ja gesagt, wir schlagen nochmal kurz ein bisschen über die Stränge. Kim.com, wir kennen ihn alle als den durchgedrehten äh, Exilanten, der auf welche...
1: Irren. Einst Internet-Millionär, Multimillionär, ein libertärer Netz-Hacker, ich weiß gar nicht, und auch so eine Galionsfigur in den 90er Jahren. Mit Für viele, Autos die was fahren. mit Internet machen wollten, ja. war das doch ein Vorbild. Mhm. Nun ist er, wo sitzt er, auf welcher Insel? Er, ich, er, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, also er ist, ist jedenfalls oft, im Exil und ja. ist von dort aus meistens nur über Twitter dann. Genau, auf Twitter verfolge ich es immer mal wieder so ein bisschen. Und
0: es ist jetzt beispielhaft für, keine Ahnung, er hat jetzt mal so ein bisschen rausgekramt, guckt sich da viel im Internet. Und weil Christian Lindner davon sprach, dass die Friedensdividende vorbei ist und da würde ich halt hart widersprechen und sagen, nee, also wir leben hier alle im Frieden und in einem Fall hat es jetzt mal nicht funktioniert, das heißt aber nicht, dass das Prinzip aufgehoben ist. Es gibt ja auch eine Kriegsdividende und die kann man ja auch mal thematisieren und das ist zum einen, dass Christian Lindner jetzt einfach den Haushalt blockieren kann, indem man sagt, für alle Ansprüche, die jemals kommen, aber wir haben doch 100 Milliarden für die Bundeswehr locker gemacht, wir haben kein Geld mehr. Also dass mhm. eigentlich wir so denken, jetzt lernen doch gerade alle, dass 100 Milliarden einfach zur Verfügung stünden, er das aber umdreht und uns dann einfach sagt, nee, nee, nee das ist jetzt meine Kriegsdividende, die will ich auch haben. Ja, ihr kriegt ja keine Geschenke, lasst das mal alles im privaten Sektor machen, damit auch die äh, Return on Investments entsprechend privat sind. Wir finanzieren ja gar nichts mehr, weil wir haben ja durch die Bundeswehr schon so viel Geld ausgegeben. Und demgegenüber kann man ja eine Kriegsdividende stellen und Kim.com hat nun halt einfach mal die ganzen Telegram-Gruppen leer gelesen und kam hier irgendwie auf so ein Bild von, ähm, die US-Regierung wollte in der Ukraine eine Showmaster-Regierung installieren, die so als Propaganda-Könner äh, Russland so krass provozieren und gleichzeitig äh, so unterstellen, wir sind aber nur Show. Also wir sind ja keine echten Politiker, wir sind ja nur Schauspieler. Wenn du gegen uns Krieg führst, ja, dann heben wir die Hände und geben uns geschlagen. Ja? Also weil dann kommt wohl die Realität. Und dass äh, da so eine gewisse Motivation in Amerika war, um dann... Ähm, Russland und Putins Russland mal so richtig auszuzehren, das, was man schon immer machen wollte. Also mit das ist seine Theorie, ja, ja. also das also,
1: ist eine Theorie, dass die das so, ins, so ein Zelensky installiert haben, um Putin zu provozieren. Genau, also die ah ja, okay. amerikanische
0: Regierung installiert in der Ukraine eine Russland provozierende Regierung, die aber gleichzeitig sich als Waschlappen darstellen, so dass Putin sagt, also jetzt reicht's mir aber, jetzt übernehme ich die. Und das ist dann sozusagen der Anlass, um Russland auszubluten, wie Kim.com schreibt. Und er hat das in einigen Strategy-Dokuments um, of, of, uh, of the Think Tanks gelesen. Ah, ja. Also es gibt irgendwo Thinktanks, die ihm irgendwie so... Strategy Zu denen er Zugriff hat und wir aber alle nicht. Genau, die ihm das irgendwie hingelegt haben. Und nun gut, das Ziel ist Regime-Change in Russland. Und diese Spielerei kann man natürlich unendlich weit treiben, weil dann kommt man natürlich auf irgendwelche Börsenwerte also die amerikanische Regierung hat der Ukraine 2 Billionen, also 2 Milliarden Dollar Waffen geliefert. Mhm. Das kann man ja auch soweit dokumentiert nachlesen. Heißt aber, dass damit ein Krieg befeuert wird, der eine Nachfrage schafft, der die vier der 25 größten Waffenhersteller in Amerika, Raytheon, Lockheed, Northrop und General ID, insgesamt einen Plus an Marktkapitalisierung im Rahmen von 107,1 Milliarden verschafft haben. Mhm. Also macht er so eine Kalkulation auf.
1: Ja, er ist eigentlich in dem Argumentationsmuster noch wie bei sea white Mills, wo der militärische industrielle Komplex einen ganz anderen Stellenwert in den USA hatte, als er es heute tut. Denn das Militär, ist zwar immer noch sehr wichtig in den USA und da fließt ja auch enorm viel Geld ein und das ist auch für die Wirtschaft nicht ganz unerheblich, aber doch hat das Militär nicht mehr diesen Stellenwert für die gesamte amerikanische Volkswirtschaft, wie das vor Jahrzehnten der Fall war. Und das ist immer noch eine sehr starke Argumentation, auch die wir mitunter in Deutschland finden, was die deutschen Rüstungskonzerne anbelangt. Natürlich haben die jetzt auch enorm profitiert davon, dass es so eine Ankündigung gibt, wie 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Aber wenn man sich einfach den Industriezweig Rheinmetall gibt es und Heckler und Koch und noch so ein paar, wenn man sich die ansieht, dann sind die in gewisser Weise auch zu vernachlässigen. Das heißt, da könnte man wirklich ja. sagen, die deutsche Volkswirtschaft würde jetzt nichts verlieren, wenn man ab sofort den Morgen den Laden dicht machen würde. Also, dass genau. es das noch so stark gibt, wie das in den USA tatsächlich in den 60er Jahren bei Seawite Mills äh, dann nachzulesen und auch zu beobachten war. Da sind wir heute dann doch relativ weit entfernt. Ja. Also da würde ich sagen, ist das Silicon Valley am Ende immer interessanter.
0: Das finde ich auch. Also in Deutschland ist es ja insbesondere so eine, die Waffenindustrie hat nur noch eine Chance, weil sie halt über Wahlkreise ja, Einzelne Abgeordnete da ist dann so, nochmal ne?
1: irgendein CDU-Abgeordneter, genau. der sagt, äh, wir kennen es so aus dem Schützenverein, mhm. ähm, da werde ja. <lacht> ich unter ein Zeug legen, dass du doch was nach
0: Ägypten bringst. Genau, trinkst. aber so unter diesen Fan-Fiction-Gesichtspunkten, dass man ja doch irgendwo einen Sinn sucht und wir jetzt schon festgestellt haben, na, wir fragen lieber bei der Gessen nochmal nach, ob das vielleicht so eine radikale Einsamkeit war mhm. oder so eine einsame Radikalisierung
1: oder wie auch immer. Ich finde das schön, weil es so profan ist, deswegen äh, genau, finde
0: genau, ich das bei der Gessen recht. gut. Ja, einfache Erklärung. Und bei Kim.com ist es halt dieses große Bild, ja, Russ ja. Also Russland sollte eh zerstört werden, die Frage, wie machen wir es denn nun? Naja, wir machen von Anfang an die Strategie, dass es sich nur auf die Ukraine konzentriert und dort aber dann so ein richtiger Verzerrungskrieg stattfindet, dass mhm. wir uns dann irgendwann im Juni fragen, Womit will denn Putin jetzt Polen angreifen? Ja, Mit der allerletzten Rakete, die noch übrig ist, weil das ist ja auch alles Importware. Das wird ja auch immer so ein bisschen, klar, die stellen da viel her, aber es sind ja auch Mikrochips, die da immer zerstört werden, wenn eine Bombe explodiert und so. Und in der Sicht äh, finde ich das irgendwie so ein Bild, weil also das hat eine gewisse Attraktivität, auch wenn es wahrscheinlich mal wieder, wie bei jeder Verschwörung, einfach zu kompliziert wäre, das so zu organisieren, dass man jetzt ein Schlachtfeld hat, wo man wirklich von außen dasteht, und ab jetzt einfach nur noch von außen immer sagen, das NATO-Gebiet ist unangreifbar, so denn, dass die Sache in Ukraine äh, contained ist und dann aber dort muss es richtig verbraucht werden. Da soll sich Russland
1: mal so richtig verbrauchen. Und ja. Sag mir doch mal gerade, wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Facebook gewesen und wie hoch ist sie jetzt? Hast du das vielleicht gerade da? Denn erstaunlich ist ja, ja. wir haben erlebt, das hab dass sogar, die Aktie… Ja. Ein Drittel an Wert verloren ja. hat. Also jetzt mal grob gesagt von 300 Euro auf 200 genau, Euro. Genau. Da hat sich ja nichts mehr getan. Genau. Ich habe den Screenshot gestern noch mal aktualisiert. Ich wollte eigentlich im
0: Februar schon mit dir darüber sprechen. Wir können es heute auch nur nennen. Ja. Denn, <lacht> aber wir sehen hier den Jahresvergleich. Facebook lange, lange, lange so auf diesem 300er Niveau und jetzt auf 200. Und es gibt diese typische Recovery, die wir immer so bewundernswert fanden. Ja, da gibt es so einen Hieb von links, aber dann drei Wochen später ist der Kurs wieder da und dann ist wieder den gibt's gerade nicht. Also einen ja. kleinen Ansätzen vielleicht kann man es jetzt irgendwie sehen, aber
1: der ist erstmal so nicht da. Und um Kim Dot kommen nämlich mit Fakten zu schlagen, die Marktkapitalisierung von Facebook ist jetzt gerade bei 625 Milliarden. Die Rechnung, die Erde aufmacht mit den Rüstungskonzernen, da dreht es sich insgesamt um 100 Milliarden. Ja, das so heißt, genau, das ist einfach. Wenn man wirklich das BIP der USA oder so steigern will und damit Marktkapitalisierung und mit, mit äh, Return of Invest kommt, dann hätte man besser an beiden Stelle gesagt: "Pass ja. mal auf, Putin, ich habe hier so einen ganz tollen Facebook-Deal für dich." Richtig. Oder ich verkaufe. Facebook noch wo sonst wohin oder mache irgendwas. Also dann hätte man lieber sowas gemacht, genau. als dieser ganze Rüstungskram.
0: Genau. Und das allerdings ist auch gerade wieder eine, und das können wir kurz markieren, eine ganz große, es gibt kein gutes, positives Wort dafür, Lehre vielleicht mhm. allgemein für uns alle, die wir auf diesem Planeten leben. Es ist für China nachweislich einsehbar, jeder versteht es, leichter, ähm, wie soll man sagen, ordentlicher, organisierbar und alles Taiwan in den nächsten 50 Jahren einfach ökonomisch zu übernehmen, zu kaufen, als auch nur irgendeine Idee zu entwickeln, wie man diese 160 Kilometer See überbrückt, um dort einen erfolgreichen militärischen Einsatz zu vollziehen. Also da, dieses Szenario, finde ich, ist jetzt gerade ganz weit ausgeräumt. so Und das ist ja auch irgendwie nicht schlecht. Äh, zu Facebook gibt es noch zu sagen, werben und verkaufen. Ich weiß nicht, ob das die Zeitung ist, zu der man dann so geht, aber für diesen Facebook, da <lacht> mhm. war es nicht schlecht. Die hatten im, im, im Februar noch so ein, also die Idee ist ja, Facebook hat festgestellt, dass sie es irgendwie nicht mehr so richtig hinkriegen, das erste Mal Quartalszahlen, wo es auch echte so negative Entwicklungen zu verkünden gab, wo es also heißt, das ganze, die Wachstumsidee ist nicht mehr da und in diesem Kost-Gewinn-Verhältnis, also da war ja, wenn man das mal so mit einem Standard-Unternehmen vergleicht, war ja Facebook immer sehr viel mehr wert, als sie Umsatz und Gewinne machen, also war eigentlich immer eine Wachstumsidee gebunden und die hat sich jetzt halt zerlegt. Und mit dieser Umbenennung in Meta haben sie dann auch markiert, dass es nicht mehr Facebook ist, sondern dass sie jetzt irgendwie versuchen, Instagram und WhatsApp so ein bisschen attraktiv zu machen. Und bei Werben und Verkaufen haben sie dann einfach die Überschrift gewählt. Meta verliert 500 Milliarden Dollar wegen Umbenennung. Und das fand ich so, da steckte so diese ganze Hilflosigkeit irgendwie drin. Naja, zurück zu Putin. Jetzt haben wir auf der einen Seite diese Idee von die Amerikaner wollten das so, jetzt haben sie ein Szenario, das ihnen gefällt und jetzt warten sie einfach noch drei Monate, bis sich Russland leergeschossen hat und dann hat man endlich ein auf dem Boden liegendes Russland, das ist nicht mehr so eine große Gefahr oder wie auch immer, vielleicht sogar mit einem neuen Präsidenten. Auf der anderen Seite äh, die russische fanfiction idee ähm, Mir ist hier ein... Tweet untergekommen von Kamil Galev, keine Ahnung wer das ist, und er hat einen Fernsehclip aus Russland getitelt. Ich spiele ihn mal an, der hat aber nur Untertitel, also ich muss gleich referieren, was da gesagt wird. Ah, so ein richtiger Tweet, also geht jetzt erstmal Twitter auf und es klingt wie folgt. Also wir hören so ein bisschen den Ton, ja? ja. mit welcher Vehemenz hier vorgetragen wird. Das ist ein Clip, den haben 1,8 Millionen Menschen gesehen. Und der Typ, der da spricht, heißt Solovoyov oder so. Und das ist wohl ein ganz enger, so aus diesem Beraterkreis, Mitdenker da in Russland, in Moskau und so. Und das, was er hier vorträgt, in so einer, zwei andere Männer hören ihm zu, aber noch viele im, äh, so zu Hause im Publikum, ist, wenn wir Putin verlieren, also wenn das amerikanische Kriegsziel ist, Putin aus dem Weg zu räumen. Und wir haben ja von Joe Biden jetzt schon dieses, es gab ein Redemanuskript und dann hat er einfach noch so eingefädelt spontan, oh mein Gott, dieser Mann darf dann nicht an der Macht bleiben. Und dann kamen ganz viele Berater aus Washington und meinten, das, was der Joe Biden gerade gesagt hat, war spontan in die Rede eingeflochten. Das ist nicht die offizielle Politik. Wir wollen keinen Regime-Change in Russland. Und dann kommt zwei Tage später Biden und sagt, ich nehme davon nichts zurück. <lacht> und dann alle wieder. Und keiner wusste genau, wie kriegt man das jetzt wieder eingefangen? Und es ist erstmal nicht eingefangen. Ähm, Hacks on Tap, also David x und so, die haben eine Stunde Podcast nur zu diesem Spruch so gemacht. Ne? Ja. Wie ist das jetzt zu bewerten? Und in Russland wird das natürlich irgendwie so thematisiert, entweder in der Bevölkerung allgemein oder halt in den Kreisen, dass es ein Ziel gibt, und das ist ja so, Befreiung. Ja, wir befreien jetzt Russland von Putin. Und dieser Typ, dieser Berater hier steht im Fernsehen und sagt, wenn wir Putin verlieren, ist das der eigentliche Moment, auf den die Amerikaner immer hingezielt haben, weil sie dann ganz Russland von der Landkarte nehmen können. Also wir haben diese ganz große Verknüpfung von Putin und Russland. An Putins Leben hängt das Schicksal Russlands und wenn Putin erstmal weg ist, dann ist das die Gelegenheit, dass sie bei uns einmarschieren und einfach sagen, das reicht uns jetzt mit Russland, weg damit. Und das sollte man, glaube ich, schon im Hinterkopf haben bei den künftigen Entwicklungen. Wir kriegen ja sehr wenig mit, wie die da in Russland gerade so reden. Dieses Fernsehprogramm wird uns nicht übersetzt, wir kriegen manchmal so ein paar Einblicke in so Highlights irgendwie, aber... Ja, in Russland gehen die Abendnachrichten gerade doppelt so lang wie üblich und auch die Diskussionssendungen im Fernsehen sind anders gestaltet, also da dreht sich jetzt schon viel um den Krieg, das ist nicht so, dass es nur eine Spezialoperation ist und so weiter und naja, das sind so die Hintergedanken die da in Russland irgendwie mitschwingen dass man da doch eine Angst hat dass es ums, um alles geht dass mehr Kalküle auf westlicher Seite vorhanden sind als einfach nur die Ukrainer zu unterstützen und dass man dann wirklich nachlassen würde, wenn die Amerikaner, also in dem Falle sagt er hier, sobald Putin auch nur eine Unterschrift unter irgendein Friedensdokument sitzt, sind
1: wir alle verloren. <lacht> und da sieht man, wie hoch das Risiko ist, dem wir alle ausgesetzt sind.
0: Ja. So, und jetzt dachte ich mir, jetzt haben wir ja Corona schon angeschnitten, machen wir ein kleines Corona-Kapitel, nur mit den paar Clips, die einfach auch zu spielen sind. Am 1. März schon, also lange bevor Drosten jetzt mit 113 das Coronavirus Update abgesagt up hat. Für künftig ähm, sagte Drosten nochmal zum Thema Öffnen und so weiter. Folgendes: Ganz einfach
8: ausgedrückt, das Argumentieren für Infektionen auf dem Boden einer vollständigen Impfung, ne, also einer dreifachen Impfung, aber nur ist dann. nicht. Aber nur dann ist nicht das Argumentieren für Durchseuchung. Mhm. Durchseuchung ist was anderes. Ne? Das ist letztendlich das Argumentieren für den graduellen Erwerb einer Übertragungsimmunität in der Bevölkerung. Das muss man einfach
0: auch so sehen. Und also das, was der Drosten hier sagt, ist ja im Grunde, bisher haben wir die Infektion vermieden. Jetzt drehen wir das Vorzeichen um. Wir brauchen jetzt die Infektion. Mhm. Denn wir haben ja keine Schleimhautimmunität. Also das Virus reproduziert weiter, wird auch weitergegeben. Es, ähm, Wir haben erstmal nur die zelluläre Immunantwort, die uns vor Krankheit schützt. Aber es gibt ja Menschen, die noch vor dem Virus geschützt werden müssen und es klappt nur mit Bevölkerungsimmunität, die ganz individuell auf der Schleimhaut abspielt. Und das finde ich schon interessant, wie er das Argument zum einen mal so richtig aufnimmt und es auch manifest ja, explizit sagt, das Virus gehört jetzt dazu. Wir brauchen das, wir müssen jetzt Kontakt mit dem Virus haben, um in die Endemie zu kommen. Denn die einzige Alternative, dass wir auch die Schleimhautimmunität über eine Impfung herstellen, die gibt es nicht die Alternative wäre, dass
8: man Lebendimpfstoffe hätte, mhm. bei denen man sich das Vaccinevirus auf die Schleimhaut geben kann, zum Beispiel als Nasen- oder Rachenspray und dort eine lokale Schleimhautimmunität aufbaut über ein dezent replizierendes, aber überhaupt nicht krankmachendes Lebendvakzin. Mhm. und das könnte man der ganzen Bevölkerung verabreichen. Das wäre ideal, aber so eine Vaccine gibt es noch nicht zugelassen und darum ist bis zu einer Änderung dieser Zulassungssituation solcher Vakzinen, der Erwerb von natürlichen Infektionen, vor allem in der geimpften jungen Bevölkerung über die Zeit, der Schlüssel zur Unterbindung der spontanen Übertragung und zur Beendigung der Pandemie.
1: Das heißt, ich habe mich jetzt absolut richtig verhalten, ganz viele Veranstaltungen zu machen. Ich mhm. war auch viel aus dann im Anschluss in Restaurants und Lokalen. Wie erklärst du dir, dass ich bislang zumindest nicht wissentlich etwas habe. Das heißt, ich bin symptomfrei. Man kann ja auch Corona haben und spürt rein gar nichts. Aber wie kannst du dir erklären, dass ich, obwohl ich so viele Kontakte hatte, muss ich ja statistisch mit Leuten zu tun gehabt haben, die infiziert waren. Ja. Und dennoch...
0: Aber du hast ja auch statistisch genau in dem Moment gemacht, wo du Peak-Immunisierung durch die Impfung hast. Mhm. Also bei dir ist wirklich keine Krankheit ausgebrochen und deine Schleimhäute haben jetzt aber das Virus Aber ich will jetzt hier
1: zu laut sagen, nicht beschwören. Wer weiß, vielleicht echt sich schon nächste Woche hier im Salon am am am. Das Mikro kann alles sein. Sage, genau. ja, ich habe es jetzt doch auch bekommen. Ja, aber wir
0: wissen, du ächtst dann halt einfach nur im Salon rum und niemand muss sich ernsthaft Sorgen machen, dass du irgendwie, dass es dich dahinrafft oder so, ja. Und das, das gibt uns ja nicht schon hoffen. mal, das, wir nicht das gibt uns ja schon mal Hoffnung. Und das zweite große Thema und das nur in zwei Clips, was mit Corona zu tun hat. Kara Swisher hat es hier nur ganz kurz so nebenbei, es ist schon fast so ein, hm, ja Corona ist ja noch da und so weiter und äh, inhaltlich sind die Ausmaße aber beträchtlich.
1: COVID is not done disrupting the global supply chain. Today, more than 50 million people are locked down in Shanghai and Shenzhen, China, home to some of the world's largest ports. Shenzhen had uh, 66 new cases of COVID on Sunday, and that prompted a lockdown. Now, Apple's supplier, Foxconn, shut down its operations at two of its largest factories in Shenzhen. There's issues all over Hong Kong, everywhere else. Uh, will the supply chain disruptions like this speed up the adoption of robotics in manufacturing? I don't know.
0: Tja, wir haben das Buch über Shenzhen gelesen und wir kennen alle Shanghai mhm. und die beiden Orte im Lockdown. Also, das ist mehr Einfluss auf die Weltwirtschaft als die Weizenfelder in der Ukraine. Nicht in Betrieb.
1: Und trotzdem <lacht> erscheinen noch täglich Artikel, in denen steht, jetzt muss die EZB aber mal was tun gegen die Inflation. Und Aha. ich frage mich die ganze Zeit, wie kann das denn eigentlich sein, wo die Dinge so auf der Hand liegen, warum jetzt gerade Preissteigerungen stattfinden? Dann hm. kann man doch nicht ernsthaft noch sagen  die EZB soll jetzt mal mit der lockeren Bol Geldpolitik aufhören. Das, hat, das eine hat doch mit dem anderen überhaupt ja. nichts zu tun. Das ist ja. für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, wie man einfach diese beiden Dinge immer wieder miteinander vermengen kann. Mhm. Ja, Das ist so, wie, wie wenn du sagst, ich bin heute zu spät gekommen und dann antworte ich, ja, du liest ja auch so gerne Romane. Also da, da fragt man sich auch ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Genau,
0: dazu mal zwei kleine Clips. Südekom zum einen, mhm. äh, gerade weil jetzt mit, also es, es verklammert sich jetzt einfach. Corona ist jetzt auch ein wirkliches Wirtschaftsthema. Und wir haben mit Corona und dem Krieg äh, wirklich jetzt äh, viel vor uns. Und Südekum sagt, äh, wie du es eben auch schon angeschnitten hast, zu den Energiepreisen folgendes.
4: In den kommenden 90 Tagen sollen Monatstickets im Nahverkehr nur 9 Euro kosten. Die FDP-Idee vom Tankrabatt ist vom Tisch. Stattdessen wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt. Benzin soll so 30 Cent, Diesel 14 Cent billiger werden. Alle Maßnahmen, die direkt versuchen, den Benzinpreis zu reduzieren,
10: sei es ein Tankrabatt, wo staatliche Subventionen gezahlt worden wären, sei es jetzt temporäre Steuersenkungen, sind aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Denn wir müssen einfach akzeptieren, dass wir durch Putin durch den Konflikt, den wir da haben, es mit steigenden Energiepreisen zu tun haben, auf die müssen wir mit Energiesparen
8: äh, reagieren.
0: Ja, es führt keinen Weg drum herum. Wir können an den Energiepreisen, wenn sie so sind, wie sie sind, wenig machen. Wir müssen dann in unserem Verhalten äh, daran äh, arbeiten und äh, sich dem zu stellen, finde ich einen ganz wichtigen Appell irgendwie, weil das war ja auch grundsätzlich dieses Klima, diese Klimaambitionen, die wir haben. Ja, die Preise sollen steigen damit wir eben die Ausweichbewegung in die Erneuerbaren machen und David McWilliams hatte hier ähm, einen Gast und hat dann selber auch noch mal dieses Problem beschrieben, wie du es eben ansprachst. Was soll die Fed jetzt machen, wenn wir doch klar sehen und das wird künftig dann auch natürlich die Ernährung sein, aber jetzt ist es erstmal der Ölpreis. Wenn ähm, kann sie überhaupt irgendwas machen und er ist ja auch relativ eindeutig
6: so als Ökonom. Here you have a situation where inflation is immediately the result of energy prices rising. Now, if you increase interest rates in order to bring down inflation, what you're increasing is the price of money. But we're talking about the okay, price of yeah. energy. So I think the chances of, sorry, I think the chances of the central banks making a mistake are very, very high. I.e., they react to inflation by raising interest rates, which will have nothing to do with the price of energy. Ja. All the price of energy at all. only through the very long term idea which is the recession brings down the demand for energy and you deflate through a recession now that could be what we're facing
0: ja. und das ist natürlich ein echtes problem also wenn wir jetzt die zinsen erhöhen und damit das geld teurer machen hat das gar keinen einfluss auf die energiepreise es sei denn wir killen die Wirtschaft, also wir dämpfen die so sehr runter, dass einfach ja. die Nachfrage nach der Energie sinkt und deswegen die Preise
1: sich auf dem Gebiet wieder normalisieren, nur dann produzieren wir eine Rezession, ja, unter genau. der alle richtig hart zu leiden haben ja. und eine Zinsanhöhung für wen ist das gut? Vielleicht noch für deine Boomer, die tatsächlich Richtig, noch genau. die großen Sparbücher genau. haben und es verpasst haben, an den Märkten sich äh, ein bisschen umzutun und die da sagen, ach das ist aber auch noch schön, wenn ich auf diese 200.000 jetzt nochmal ordentlich Zinsen bekomme, mhm. denn alle anderen Leute, jungen Leute sind ja verschuldet oder werden ja. sich verschulden, um sich eine Wohnung zum Beispiel kaufen zu können mhm. Und wenn die jetzt auch noch zwei oder gar drei Prozent Zinsen darauf zahlen sollen, auf ja. diesen immens hohen Kredit, Richtig. dann ist es für die ja noch schlimmer. Dann ist ja für die eine Doppelbelastung da. Zum einen müssen die mehr ausgeben für die Energie, weil sie teurer geworden ist. Und dann sollen sie jetzt auch noch mehr ausgeben für den Zins. Also man produziert im Prinzip eine Zinsinflation. Ja? Mhm. Dann ist es so Irre, dass man glaubt, dass irgendjemand damit geholfen wird und es ist aber dann ganz bemerkenswert, wenn man im Handelsblatt mal so ein bisschen liest, dann gibt es immer noch diese Kommentare und jetzt muss aber die FED und die EZB auch, aber dann gibt es Leute, die an den Märkten richtig investiert sind, also aktionäre Spekulanten und die sagen, oh, das wäre jetzt aber wirklich doof, wenn die die Zinsen jetzt zu schnell mhm. rausschrauben, Dann fliehen ja viele wieder aus den Märkten raus und dann haben wir am Ende nicht mehr so eine bullische Stimmung an mhm. den Aktienmärkten. Und inzwischen bin ich fast froh, wenn auf die Spekulanten gehört wird, damit wenigstens dieser äh, Wahnsinn des EZB-Bashings aufhört.
0: Ja, es ist auf jeden Fall und das merken wir, wir haben es schon lange kritisiert, aber jetzt ist es wirklich hand, handfest, dass die Europäische Zentralbank nur ein Benchmark hat für ihre erfolgreiches Arbeit, nämlich die Inflation runterbringen. Und sei es, dass wir die ganze Wirtschaft mal so richtig runterdämpfen, um Energiepreise zu senken, weil die in den Warenkorb Inflationen so hochrangig sind, zeigt, wie irre das ist und wie wichtig es ist, dass die EZB anfängt, dieses ganze Green Finance jetzt nach Standards auszurichten, dass die Fed schon lange auch den Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenquote im Blick hat und daraufhin zuarbeitet und wir dann vielleicht auch irgendwann mal dieses BIP hinter uns lassen und mal so ein paar Nachhaltigkeitsdinger, die ja Habeck schon mit einbaut, so in seine Wirtschaftspolitik. Also das wird jetzt ganz drängend, weil jetzt an den alten Benchmarks zu bleiben und daraufhin zu optimieren, ist ganz falsch. Insbesondere bei diesen Ölpreisen. Und das ist hier so ein Clip, den habe ich ja vorhin schon mal angeteasert. David McWilliams hatte einen Gast. Er hat die leider nirgendwo geschrieben, wie der heißt. Irgendwie Jean oder John, die kennen sich seit Kindertagen, keine Ahnung. Und der Typ sitzt in ähm, da im Mittleren Osten und äh, ist ganz tief drin, tag alltagsmäßig so im Hin- und Her Her-Dealen von dem ganzen Öl und so weiter. Und er beschreibt hier mal so eine Situation, die wir dann gleich nochmal einschätzen.
7: The great challenge of this moment is that Oil is very fungible, uh, and gas is increasingly so. Uh, and that means, you know, no matter which way you direct it, you know, if you if you push it to the right, then it, you know, and block it to the right, it's going to go to the left. It's like water going down a hill; it's going to get down that hill. You know, if, Russia, if Europe blocks Russia oil and gas exports, they're going to end up somewhere. They're not going to just stay in the ground. Yeah. But ultimately, the relationship. Between Saudi Arabia and China, that's the real, the big sort of power play, if you like. And the oil, I mean, Saudi Arabia is currently much more concerned today about being the biggest oil supplier to China rather than to America, even though of course they still sell oil into America.
0: Es gibt Öllöcher auf der Welt, die sind einfach gebohrt und da sprudelt Öl raus. Das ist aber kein Hahn, den man zudrehen kann oder so, wie uns immer erzählt wird, Putin dreht den Hahn zu, sondern dieses Öl muss irgendwo hin. Im besten Fall wird es einfach abtransportiert, im schlechtesten Fall muss es vor Ort gespeichert werden, diese Speichermöglichkeiten gibt es nicht, auch in Russland nicht, in diesem Maße, wie man sie da bräuchte. Beim Gas umso schlimmer, das fließt durch die Pipelines hm. und wenn die Pipeline kaputt ist, tritt es aus. Wenn Putin irgendwie entscheidet, ich verkaufe das jetzt nicht mehr, weil mir die Bedingungen nicht mehr zusagen, ich will hier ein Zeichen setzen, Fackelt er das dann ab, entlässt das einfach so in die Atmosphäre. Also, das sind so ganz handfeste Probleme. Und er beschreibt hier. Brennende Ölfelder kennen wir. Noch. Sowas, genau. Er beschreibt hier dieses, dieses Szenario oder dieses Phänomen, dass wir eigentlich einen echten Weltmarkt für Öl und Gas haben. Mit Anbietern und Nachfragern. Und das muss bedient werden am Ende. Nur weil es da politische Verstimmung gibt, heißt das nicht, dass die einen kein Öl mehr brauchen. Wir sehen ja unsere Ausweichbewegung. Und, im Grunde bräuchten wir hier wirklich so eine ganz große Vernunft, dass man einfach sagt, Leute, es ist egal, wo es herkommt und es ist egal, wo es hingeht, es muss halt einfach gehandelt werden. Wir können uns hier nicht so ein, ähm, wie beim Soja leisten, ja? dass wir den einen gar nichts mehr gönnen, deswegen nichts mehr schicken, China, und dann den Bauern alles entschädigen. Und das Zeug aber, ja was denn eigentlich, auf den Müll hauen wir es nicht, wir tun es halt irgendwie auf dem Weltmarkt. Und am Ende, und das war ja eine Lehre, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast in dem Clip dokumentiert, war, naja, der, der Soja kommt in China an. Der wird halt nur vorher einmal in Australien zwischengeparkt, dass es einen neuen Verkäufer gibt und so. Und so ist das beim Öl ja auch, bei den ganzen Energiesachen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, klar, ist alles heldenhaft, dass Habeck sich da jetzt so ins Zeug schmeißt, aber um was denn eigentlich, ja, damit dann auf unserem Kassenzettel steht, nicht an Putin verkauft? Also es ist schon, ähm,
1: es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Und äh, und das sind die Widersprüche, mit denen wir leben müssen. Das ist ja eigentlich eine ganz kindliche Fantasie, die diese rigorosen Moralisten bei Twitter ja. haben. Ich will nicht, dass der was da von mir bekommt und von mir genau. profitiert. Das ist so ein bisschen, wie man teilt den Kuchen in der Klasse auf und will aber nicht seinen Erzfeind auch bedienen mit dem Richtig, Geburtstagskuchen. Aber die Sache ist einfach, dass wir in einem globalen Kapitalismus diese enormen Abhängigkeiten haben und sie auch nur durch eine radikale Abschottung zu beenden werden. Also dann ist aber wirklich alles hochziehen und dann müssen wir uns komplett umstrukturieren, das kann keiner wollen. Und so werden wir immer wieder in solchen moralisch prekären Situationen sein. Also die moralische Prekarität ist... Immer extrem hm, hoch, sobald genau. man äh, global handelt. Denn wir können ja uns mal überlegen, welche Länder noch nicht auch nach unseren Standards funktionieren, bei denen man zu Recht auch anma, äh, anfragen könnte, wollen wir mit denen noch Handel treiben? Und dann wird die Auswahl sehr beschränkt. Man kann daraus eine Politik formen. Und sowas passiert ja dann über ein Lieferkettengesetz zum Beispiel, hm. wenn man es entsprechend durchzieht. Und das verändert dann auch das Wirtschaften in aller Welt. Und das verändert vielleicht dann so zumindest die vage Hoffnung, auch Machtverhältnisse in Ländern zugunsten äh, von mehr Menschenrechten, mehr Demokratie, was auch immer. Aber das sind wirklich sehr kleine, inkrementelle Schritte, die da gegangen werden können. Aber zu glauben, dass man ganz rigoros agieren kann, bedeutet nur, dass man hin zu einer Seite mal rigoros reagiert, um dann aber gleich wieder andere Abhängigkeiten schaffen zu müssen, die natürlich moralisch, sehen wir mhm. auf das Beispiel Katar, hoch fragwürdig sind.
0: Ja, gut, schließen wir das Ganze, weil du es nochmal angesprochen hast, mit einem Clip ab. Ähm, also Szenario ist bekannt. habe fährt nach Katar. Mhm. Kriegt es dort natürlich noch irgendwie hingebogen, weil es ja nicht sein Fehler, sondern es ist die fossile Industrie mit Merkel und so weiter und er versucht das jetzt irgendwie hinzubiegen. Und wir bekommen dazu eine Einschätzung von Markus Krajewski, Wirtschaftswissenschaftler der Uni Erlangen, im Heute-Journal, der einen ganz interessanten Verweis macht. Wir hatten ganz ausführlich über das Lieferkettengesetz gesprochen, auch darüber, wo es scheiterte, also dass es nicht diese Zugkraft hat. Und da fand ich diesen Clip hier dann doch recht überraschend.
10: Es bleibt also das Dilemma der Bundesregierung, Geschäfte mit den Demokratieschmuddelkindern machen zu müssen. Denn bei Gas, Öl und Wasserstoff sind die Produzenten halt überschaubar. Experten sehen aber auch Chancen. Deutsche Rechtsstandards und deutsche Hightech-Produkte könnten die Handelspartner gezwungenermaßen zum Umdenken führen.
8: Der Wirtschaftsminister hat ja auch zu Recht auf das Lieferkettengesetz hingewiesen. Ich gehe davon aus, dass die deutschen Unternehmen, die jetzt Verträge machen werden, sich an dieses Gesetz halten müssen und dann natürlich auch prüfen müssen, ob in ihren Zulieferern eben die Menschenrechte eingehalten werden.
0: Mhm. Das ist ja eine Wunschvorstellung eigentlich. Ja. Wir haben ein Szenario, bei dem wir sagen, also mit Kriegstreibern, nee, da kaufen wir kein Öl. Dann irre wie es ist, kaufen wir es halt woanders und sagen dann aber, jetzt binden wir uns von vornherein und sagen, mit diesem Kauf des Öles stellt ihr auch bessere Bedingungen her, schreibt sie ruhig mit auf die Rechnung, so ja. ne? Das ist ja das Szenario. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, und er sagt, er hat ja, verweist ja auf Habeck, selbst hat auf das Lieferkettengesetz verweisen. Das hätte ja Altmaier
1: nie gemacht. Genau, und das ist das große Versäumnis der Merkel-Ära ja. und auch nochmal das Versäumnis von Altmaier ganz speziell, dass solche Deals mit den Russen nicht gemacht wurden. Man hätte da nicht nur einfach Sagen können, ja, naja, wir schaffen eine Abhängigkeit und das wird schon langen und da wird Putin doch nicht, aber mhm. man hätte vielleicht da viel stärker auf Verbindlichkeiten setzen müssen und hätte ihn nicht frühzeitig, wie manche glauben, isolieren müssen, ja. dann wäre er frühzeitig auch in die Ukraine vermutlich einmarschiert, sondern man hätte schauen können, ob man über diesen Weg äh, der Verhandlungen, die über die Profitinteressen dann hinausgehen, ob man darüber auch hätte Politik machen können. Hm. Und ich glaube, dass da viel Potenzial verschenkt wurde.
0: Genau, hoffen wir, dass Sie alle lernen. So, das Klima. Vom letzten Monaten, Es ist heute noch interessanter als damals, ist vom Wohnbautag das Thema energetisches Sanieren übrig geblieben. Und jetzt sind wir sozusagen handfest in der Realität. Was bedeutet das so ganz konkret? Wir sind ja eine Volkswirtschaft, hm. die das irgendwie leisten muss und so. Und um dieses Thema einzuleiten, will ich mal Folgendes vortragen. Und du kannst mir dann sagen, ob du davon schon gehört hattest. Und viele Hörer können sich auch überlegen, bitte was? Ist das jetzt, ist das jetzt ausgedacht? Ist das Fanfiction? Ist das Dramatisierung oder ist das Realität? Also die Washington Post hat am 18. März einen Text gehabt mit Rekordhitze in der Antarktis. 70 Grad über normal. 70. Ja. Ich habe es mal von Diebel übersetzen lassen. Der kälteste Ort der Erde hat in dieser Woche eine Warmwetterperiode erlebt. Wie sie noch nie zuvor beobachtet wurde, die Temperaturen über dem ostantarktischen Eisschild stiegen um 50 bis 90 Grad über den Normalwert, also Fahrenheit, das ist mal um relative Werte. Die Wärme hatte Rekorde gebrochen und Wissenschaftler schockiert. Zitat, dieses Ereignis ist völlig beispiellos und hat unsere Erwartungen an das antarktische Klimasystem auf den Kopf gestellt, so Jonathan Weil oder Willem, Forscher der Polarmeteorologie an der Universität Grenoble, der äh, in Frankreich sitzt und ein paar sind eben auch dort vor Ort. Ich glaube, er schrieb die E-Mail auch von dort, von so einer Forschungsstation, jedenfalls die Fakten, statt dass es zwischen minus 50 und minus 60 Grad Celsius dort ist. Mhm. war es zwischen minus 12 und minus 18 Grad Celsius, also immer noch unter 0, aber weit drüber. Der März-Durchschnitt von Vostok, das ist so Zentrum des östlichen Eisschilds, ich weiß nicht mehr, ob das ein Ort ist oder nur so ein Punkt einfach auf der Karte, lag 15 Grad über dem vorherigen Monatsrekord. Also der Durchschnittswert des Märzes lag 15 Grad über dem bisherigen Rekord, man misst dort seit 65 Jahren, Vostok lag 65 Jahre lang zwischen März und Oktober niemals, an keinem einzelnen Zeitpunkt, über minus 30 Grad Celsius und diesmal waren es minus 17. Also wir haben es mit einer unglaublichen, wenn wir jetzt überlegen, oh, die Erde darf sich aber nicht um 2 Grad erwärmen und so weiter, also wir haben es hier mit unglaublichen Werten zu tun.
1: Man müsste sich mal vorstellen, man würde sagen, ja, hier sind jetzt mal 50 Grad gewesen in Deutschland.
0: Richtig, man müsste sich mal vorstellen, es gäbe eine Anne-Will-Sendung, in der man darüber redet, dass das Ahrtal, nach dem Schrecken der Flut, plötzlich eine Woche lang 53 Grad aufgeheizt wurde von der Sonne oder wie auch immer, ja, also solche mhm. Szenarien. Naja, es gibt also einen echten Bedarf, hier wirklich mal was zu ändern. Und nun beim Bauen ist das wie folgt, wir Deutschen sind... Gar nicht so schlecht beim Bauen und das ist ja unter anderem auch deswegen noch ein interessantes Thema, da es bei der Gasversorgung in Deutschland ähm, ein Primat gibt für die, fürs Wohnen. Hast du das gewusst? Ich wusste das gar nicht. Nein. Also wenn äh, Gas knapp wird, also wenn es nicht nur teuer wird, sondern wirklich knapp, dann muss die Industrie zurückstehen, dann wird zuerst, äh, werden, werden erst Wohnungen geheizt.
1: Ah, ich war auch ein bisschen überrascht, weil... Ich hätte es mir jetzt umgekehrt durchaus auch vorstellen können. Ja, ist irgendwie,
0: ne? Aber ähm, ja, ist halt wie es ist. Und aus dem Wohnbautag, da wurde das ganz tiefgreifend thematisiert, auch in welcher großen Perspektive das jetzt gemacht werden muss. Aber der ist zustand. Ich fand ihn erstmal gar
6: nicht so schlecht. Der Energieverbrauch sieht so aus, dass wir mit dem Wohngebäudebestand etwa 27 Prozent Anteil haben am Endenergieverbrauch des gesamten, äh, Gesamtdeutschlands. Das sind 633 Terawattstunden. Diese Zahl wird uns später noch mal so ein bisschen beschäftigen. Das sind übrigens nur 18 Prozent der Emissionen. Das zeigt also, da ist eine gewisse Effizienz bereit sozusagen im System immanent. Äh, auch hier ist es so, dass der überwiegende Teil des Endenergieverbrauchs und auch der Emissionen auf die Ein- und Familienhäuser fallen und, äh, nur irgendwie 10 Prozent um und bei der des Endenergieverbrauchs und 7% der CO2-Emissionen auf den Geschosswohnungsbau, der ja überwiegend vermietet ist.
0: So, 27% der Energie geht fürs Wohnen drauf, aber nur 18% der Emissionen. Das ist also ein gewisser Effizienzvorteil zu einem Stahlkocher oder so. Mhm. Und beim Wohnen muss man nochmal ganz hart differenzieren zwischen Geschosswohnungsbau, wo die Wohnungen sich gegenseitig so ein bisschen heizen, und der übergroße Anteil an äh, Emissionen, der eben auf dieses Einzelwohnen geht wo wir, wie Niklas Mark ja auch äh, immer wieder betont, äh, auch einfach, äh, wie soll man sagen, eine Industrielobby auf den Leim gegangen sind die letzten Jahrzehnte.
1: Und zwar überall in den Städten, dass man dann sagte, Bauland wird erschlossen, aber bitte nur eingeschossig bauen mit Satteldach. Das genau. ist ja eine ganz erstaunliche Sache, dass man sagt, es ist eigentlich knapp und jetzt versucht man nicht in die Höhe zu gehen, sondern sagt, nee, jetzt bauen die alle nur so, mm. dass möglichst viel Fläche verbraucht wird. Aber eigentlich bringt es nichts. Und jetzt hört man auch noch energetisch, das ist auch noch ein Fiasko.
12: Richtig.
0: Und ich finde, in diesem Maße, wie wir hier hören, dass 10 Prozent für den Geschosswohnungsbau drauf geht und alles andere für, also diese Art von Synergien, die dann nicht ergriffen werden. Jeder braucht eigene vier Wände. Nee, man könnte auch drei Wände davon kombinieren schon mit einer anderen Wohnung, für die das auch jeweils die vierte Wand ist und so weiter. In diesem Maße haben wir ja uns auch in die Einsamkeit reingewohnt. Das wird ja in der Republik auch ein großes Thema. Also, Kapitel habe ich jetzt die Tage geschrieben, das ist wirklich schlimm, wie die alten Leute wohnen. 75 Prozent der Frauen über 75 leben alleine auf 80 Quadratmetern oder sowas, ja. Also, das macht nicht
1: glücklich. Und Man kann mal durch diese teuren Vororte von Koblenz ja. gehen. Da leben diese Witwen mit 75 auf, sagen wir, 220 Quadratmetern alleine. Ja,
0: und es ist nicht das, was sie wirklich wollen, sondern die wollen eine kleine, einen kleinen Rückzugsort in einer großen Gemeinschaft. Darum geht's. Also wir leben hier völlig falsch und es macht sich energetisch besonders nicht bezahlt. Und trotzdem gab es hier gute historische Fortschritte.
6: Und jetzt kommen wir nochmal zum Klimaschutz. Und da schwingt so ein bisschen auch in der aktuellen Diskussion mit, dass im Wohngebäudebereich viel zu wenig passiert ist. Das können wir nicht so ganz nachvollziehen. Seit 1990 hat der Gebäudesektor 43 Prozent CO2 eingespart. Punkt. Und in diesem Zeitraum sind über 9 Millionen Wohnungen gebaut worden und die Wohnfläche ist um 42 Prozent angewachsen. Das heißt, da ist enorm was passiert. Und nach wie vor bleibt, das. Gap, das Delta der investition im Wohngebäudebereich, um CO2 einzusparen, um eine Tonne CO2 einzusparen. In der Wohnungsmodernisierung investieren wir zwischen 850 und 2500 Euro. Im Industriebereich liegt äh, der Investitions, äh, die Investitionshöhe, um eine Tonne CO2 einzusparen, irgendwo zwischen 10 mal bis 150 Euro. Also ist es im Wohngebäudebereich einfach ein Vielfaches höher. Und das müssen wir immer bei all unseren Überlegungen mitschwingen lassen überlegen, wo ist die effizienteste Art im Bereich der Klima in, in Klimaneutralität und in Klimawirksamkeit eben einzuinvestieren. Äh,
0: und das fand ich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, dass die Industrie da so hinterherhängt, ja. weil wir es mit unglaublichen Wohnkosten zu tun haben und unglaublich viel Geld bezahlen, um dann nochmal eine Tonne rauszuholen und die Industrie könnte mit dem Zehntel an Investitionsgut dasselbe bewerkstelligen. Also in dieser Gesamtrechnung werden hier Menschen die sowieso schon teuer wohnen noch mal richtig bestraft.
1: Und man ist ja jetzt dabei die Industrie noch mal zu schützen vor den hohen Energiepreisen. Ja, das ist genau. ja noch mal diese Idee, eigentlich müsste man nach dem was man da hört sagen, nein, alle Leute, die wohnen, die bekommen jetzt eine Förderung oder die bekommen zumindest nicht noch eine höhere Preissteigerungen, als es jetzt ohnehin schon ist, aber die Industrie, die müsste man dafür mal besonders jetzt an die Kandare mm, nehmen, genau. damit die handeln, denn ich glaube auch, wir haben ein relativ hohes Bewusstsein entsprechend da, vielleicht auch, weil es so schnell für die Lebenswelt nachvollziehbar wird, wenn man die Rechnung bekommt, mm. wenn man weiß, was irgendwas verbraucht, wenn man irgendwas an- oder ausschaltet. Da ist dann das Bewusstsein dafür da, aber dass die Industrie sich da so durchmogelt und ja doch einen ganz erheblichen Teil zu ja. Emissionen beiträgt und auch dazu beiträgt, dass Putin viel verdient an uns, mhm. muss man eigentlich jetzt gerade die Industrie in die Verantwortung nehmen. Und Geld ist ja vorhanden. Also Geld wurde ja einfach nur wohin äh, genau. geschoben. Wir haben das ja bei Kurzarbeitergeld schon gesehen. Da hat man eigentlich die Aktionäre reich gemacht, die Besitzer dieser großen Unternehmen. Und jetzt müssen wir das nicht nochmal machen, sondern da könnte man jetzt sagen, ja, jetzt kostet es aber auch mal. Wie man das tatsächlich ja jedem, der ein Haus baut, sagt. Dann sagt man, ja, es kostet halt mehr. Du kannst jetzt nicht mehr so bauen wie vor 30 Jahren, sondern du genau. musst jetzt mehr Geld dafür ausgeben.
0: Genau, und da sehe ich einen ganz großen Auftrag und auch einen großen politischen Auftrag, dass wir das jetzt alle einfordern. Die Industrie, klar, hier geht es jetzt um Wohnbautag, aber wir haben gerade über Bande erfahren, wie viel Defizit es da noch gibt und das muss jetzt mal eingeklagt werden. Also die Industrie, so wie Südekom sagte, die Preise sind jetzt da, da kann man jetzt leider nicht rechts und links irgendwas mal mit Zinsen oder so und alles, Dämmen, das führt alles in die Irre, die Preise sind, wie sie sind. Wir wollten ja auch, dass sie steigen, jetzt sind sie gestiegen und damit muss man jetzt arbeiten. Beim Wohnen fand ich super interessant, dass Habeck, der als Wirtschaftsminister dann hier da dastand, einen finde ich, super kompetenten Vortrag gehalten hat. Also ich war ganz überrascht. Wir haben uns ja doch jetzt so dran gewöhnt, dass er so dieser Gefühlige und so, ich nehme euch mal mit. und ne. Und Aber zugleich
1: versteht er es immer in wirtschaftlicher Weise. Ja, das finde ich einfach das Beeindruckende jetzt ja. so in den letzten Wochen. Alle Statements, die wir von Habeck gesehen haben, zeugen immer davon, dass da jemand ein volkswirtschaftliches Verständnis ja. hat.
0: Genau, er ist gut gebrieft, hat dort auch klare Ansagen gemacht, die auch so ein bisschen witzig sind. Zum Beispiel meinte er, obwohl das können wir nachher vielleicht noch als Clip spielen, aber das ist, also da gab es ein paar amüsante Sachen. Hier, finde ich, versteckt sich auch ein ganz großer Auftrag, an dem auch viele nicht nur finanziell profitieren, sondern auch so ideell.
11: Bisher kaum gesetzlichen Niederschlag gefunden und auch nicht in der Förderung Niederschlag gefunden hat der gesamte Bereich der Digitalisierung. Darüber habe ich aber mit einigen von Ihnen persönlich und mit einigen, die hier nicht da sind, nämlich den Unternehmen, die solche Technik vorhalten, mehrfach gesprochen. Es beginnt natürlich erst einmal damit, dass vielleicht die Thermostate alle vernünftig eingestellt und gewartet werden. Und es endet aber bei weitem noch nicht die Schätzung, dass man durch kluge, intelligente Führung von Wärme oder in diesem späteren Fall dann elektrischen Systemen, Energieeffizienzen von bis zu 30 Prozent heben kann.
0: Allein in der Umorganisation, Umstrukturierung von Steuerungs... Also ich, wir haben ja auch hier so eine Heizung, da geht man halt hin und drückt so ein paar Knöpfe. Mhm. Und dann stellt man irgendwann so im Frühjahr fest, nee, die muss nicht mehr bei 21 Grad laufen, es reichen auch 19, hier friert niemand und so. ne. Und das passiert aber nicht von alleine. Wir kriegen da immer diese Rechnung vorgemacht, dass irgendwer im Fernsehen sagt, also nur die Heizung ein Grad runterdrehen, äh, spart uns 6% der Gasimporte aus Russland. Und dann frage ich mich, ja, dann dreh doch die Heizung runter. Also soll ich das jetzt machen oder kann man nicht einfach mal eine Heizung runterdrehen? Ja, und da habe ich halt hier die Zahl aufgemacht, es sind noch 30% an Effizienz rauszuholen, weil man das einfach nur mal clever macht. Wenn Oma nicht, Oma, mir ist aber warm, ich mache jetzt mal das Fenster auf, weil sie sich nicht an die Heizung traut. Ja, weil das halt, nee, da muss ich das anrufen und so. Und das fand ich doch überraschend, weil das bedeutet ja, und da habe ich, frage ich mich seit langem, wo ist eigentlich das Einfallstor? Wir haben diese Silicon Valley für jeden Scheiß. Also wirklich für jeden Scheiß, außer fürs Wohnen. Das Wohnen wurde noch nie so richtig disrupted. In, in keiner Weise. Außer, was weiß ich, Glühbirnen die über WLAN steuerbar sind oder sowas. ne? Und diese Art von Digitalisierung, und wir hören ja, was das für ein Markt ist, hier gibt es ja auch echte Gewinne jetzt abzuschöpfen. Ja? Wenn, wenn jetzt jemand kommt mit einer guten Idee, der dir sagt, so wie bei der Matratze, wir kaufen verkaufen dir eine Matratze und wollen dann aber die Rendite, die du aus dem besseren Schlaf hast, sozusagen abgreifen. Warum das nicht auch bei dir der ganzen, wir helfen dir dabei Energie zu sparen und die Rechnung gibt es dann in fünf Jahren. Du musst nicht jetzt ad hoc die ganze neue Heizung bezahlen, sondern ja solche Ideen, irgendwie solche Finanzierungs Finanzierungsumstrukturierungsideen gibt es ja nirgendwo, aber die bieten sich ja wirklich an, weil 30 Prozent, das ist ja nun wirklich mal eine Marke. Habeck hat dann hier beim Wohnen ähm, mal dieses Ding aufgemacht, klar kann man sich jetzt auf jedes Dach eine Solarzelle setzen und mit Geothermie und wie auch immer arbeiten, also unglaublich viel Energie günstig erzeugen, nur besser wäre es doch, wenn das Wohnhaus selbst Kraftwerk wäre für andere, also dass man nicht über, also Energieverschwendung plötzlich macht, weil man ja eh nur die Sonne dann verschwendet statt Gas, sondern hier steckt auch, finde ich, so eine, so eine kollektive Idee für unsere ganze Gesellschaft dahinter.
11: Volkswirtschaftlich und energiepolitisch stößt man natürlich an eine Grenze, weil wir so einen Hunger nach Energie haben und einen Bedarf an erneuerbaren Energien. Die ganze Industrie will Wasserstoff haben, die ganzen Autos sollen elektrisch fahren, dass wir die Anzahl von Windkraftanlagen und Photovoltaik ja irgendwie in den Griff bekommen müssen und limitieren müssen. Insofern macht es natürlich Sinn, möglichst Effizienz nach vorne zu stellen, also möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und das wäre meine Antwort, ohne die Studie im Detail zu kennen, was individuell aufgeht. Also das Null-Emissionshaus, schlecht isoliert, aber alles mit erneuerbaren Energien, macht volkswirtschaftlich hoch ineffizient sein. Deswegen wird darüber noch ein bisschen zu streiten sein. Also schlecht isolierte Häuser mit Wasserstoff, der erneuerbar hergestellt wird, statt Gas zu befeuern, ist zwar energetisch neutral, aber die Anlagen müssen ja irgendwo stehen und möglicherweise brauchen wir sie an anderer Stelle.
0: Ja, möglicherweise brauchen wir sie an anderer Stelle. Wir kennen ja den Bedarf der Industrie nach Energie. Und hier kann das private Haus noch zuliefern und... Äh, Nachbarn hier in der Nachbarschaft haben auch Solarzellen auf dem Dach und es stellt sich immer wieder raus, wie überraschend es ist, dass man auf der Dachfläche, die einem das normale Haus bietet, dann doch Faktor 5, 6, 7 des eigenen Stroms rausholen kann. Den So Schweiß, viel? Ja, es ist mega viel. Also du brauchst ja nur Helligkeit. Im Sommer, wenn die Hitze kommt, wird es ein bisschen weniger. Ähm, also, also wusste ich auch lange nicht, dass die Hitze da so, man müsste die irgendwie kühlen, ne? aber allein diese Helligkeit, man kann auch gut mit der Schattenseite von Dächern zum Beispiel arbeiten, man muss dann nur ein bisschen kombinieren, dass man nicht, weil diese Solaranlagen, wenn man jetzt so vorbeiläuft an so einem Haus, sieht man immer verschiedene Platten oben und der ganze Strom, die ganze Stromerzeugung orientiert sich immer an der gerade am schwächsten beleuchteten Platte. Also man kann nicht aus jedem das Maximum, sondern, ne, und wenn man dann eine Schattenseite und dann bräuchte man so zwei Systeme, also man muss es noch so ein bisschen alles
1: organisieren. Das heißt, es wird Energie gerade im großen Ausmaß weggeworfen, Richtig. die produziert ist. Also das wäre, als würde man Kuchen backen und zwar immer so viel mal für vier Familien, obwohl man nur eine Familie ist. Und dann würde man sagen, ach ja, was machen wir mit dem Kuchen? Dann werfen wir mal wieder weg. Ja. Statt hier zu sagen, lieber Nachbar, hat da hat noch jemand Lust auf Kuchen. Und eigentlich machen wir das mit der Energie in einem hohen Ausmaße schon.
0: Äh, absolut, absolut. Es ist alles verschwendet. Ähm, du kriegst deine Solaranlage gefördert, aber nicht die Batterie so richtig. Die Batterien sind auch auf dem Markt nicht so richtig verfügbar. Da hätte man vor 15 Jahren schon mit E-Mobilität anfangen müssen, damit diese Akkus, die dann irgendwie runtergefahren werden um 75 Prozent Leistungsfähigkeit, im Auto ist das blöd, mit einem schlechten Akku. Im Keller stellt man halt in die Ecke. Ne? Also da kann auch wirklich ein doppelt so großer Akku mit einer der halben Leistung stehen, der dann einfach noch zehn Jahre runterrockt und dann äh, holt man sich halt den nächsten, der aus der Mobilität rausfällt. Ähm, diese Solardächer, ich bin immer wieder verwundert, warum das so wenig Thema ist. Habeck hat das hier in ein ganz wunderbares Bild gekleidet.
11: Sie wissen, dass im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass es eine Solarpflicht für alle gewerblichen Gebäude geben soll und eine Sollbestimmung für Neubau auch für Einfamilienhäuser, also privat genutzte Einfamilienhäuser, das ist dann weicher. Aber im Prinzip ist es ja ein interessantes Modell. Die Flächen sollen ja bereitgestellt werden und dann über das EEG, dessen Fördersätze wir uns nochmal genau anschauen werden, dann auch Gewinn bringen. Also die Investition führt dann letztlich ja zu der Darf ich es so frech formulieren, Verpflichtung, Geld zu verdienen?
0: <lacht> ja, eine Solaranlage auf dem Dach ist für dich die Verpflichtung, dann Geld zu verdienen, weil sie machen sie pf zur Pflicht. Ich habe ja schon mal diese Rechnung aufgemacht, wenn in Deutschland ein Haus gekauft wird, so für Familien oder sonstiges, dann wird ja eine Grunderwerbssteuer fällig und die ist im Grunde Pi mal Daumen ungefähr doppelt so hoch, wie eine Solaranlage kosten würde. Der Staat würde sich so viel so erleichtern, wenn man einfach sagt, Bezahl um den Betrag weniger Grunderwerbssteuer in dem Maße, in dem du dir eine solar -Dings aufs Dach haust. <lacht> da wäre so vielen geholfen, aber klar, damit sind dann halt auch die großen Energieerzeuger aus dem Spiel, ne? Also REW. Würde aber
1: die Wirtschaft auf andere Weise ankurbeln. Nämlich genau. Auch diese dann, Panels müssen ja produziert und montiert werden. Ganz genau. Da könnte man so
0: viel Bedarf schaffen und wir kennen ja, ja. den Wohnungsbaubedarf. Mhm und dann auch den Sanierungsbedarf.
1: Also es ist ja eigentlich. Aber da ist sehr viel Wahlkreislobbyismus natürlich auch äh. drin, denn da könnten auch Städte mit Modellprojekten in dieser Weise kommen. Wir hatten das ja schon mal vor einem Jahr, als wir über die Klimakonferenz von Biden gesprochen haben, dass man anschließend nur Bürgermeister zu Wort kommen ließ, die dann beschrieben haben, was man machen kann. Und da war ja auch gerade dieser Sektor des äh, ökologischen Bauens das ganz entscheidende, was in Städten stattfinden muss. Aber solange natürlich da entsprechende Seilschaften bestehen und man sagt, ja. na ja, wir sind ja hier beim Energieversorger, da gibt es ja auch einige Drehtüreffekte, um es mal so auszudrücken. Mhm. Solange das natürlich so stark ist, wird es schwierig.
0: Richtig. Und wir können jetzt, da März ist, auch kurz darüber reden, in Tesla, also Tesla hat jetzt in Grünheide diese Fabrik eröffnet. Ja, und es ist für mich, dadurch, dass jetzt auch das erste Auto da vom Band rollte und Olaf Scholz da war und so weiter, ist alle super euphorisch, das ist für mich auch wieder diese große Lehre, auch jetzt so soziologisch super interessant einfach. Manchmal hat man es mit Produkten und Projekten zu tun, die kriegt man aus den alten Industrieorganisationen nicht mehr raus. Für die müssen die abgerissen werden und es muss alles neu gegründet werden. Bei Tesla ist ja so, dass da relativ viele ehemalige Automanager und Ingenieure arbeiten, die eben lieber in Berlin leben wollen. Das heißt, da treffen sich vielleicht sogar Kollegen von früher wieder, aber eben in einem anderen Kontext, in einer neuen Institution. Und da drin steckt so eine große Lehre, wir müssen einiges neu machen, indem wir es wirklich
1: neu machen und nicht nur eine Modernisierung und das ist hier auch in... Das ist etwas, was die Autokonzerne, die Deutschen ja lange Zeit überhaupt nicht wahrhaben wollten. Ja. Jemand wie Herbert Dies, den man jetzt im Sinne der Arbeitnehmer ja. natürlich kritisieren kann, aber jemand wie Herbert Dies hat ja das Potenzial von Elon Musk sehr früh erkannt. Mhm. Wird auch jetzt immer wieder auf Elon Musk angesprochen, kürzlich auch im Handelsblatt. Ja, aber Elon Musk hat ja da Vorstellungen, da wissen wir doch, das wird gar nicht realisiert. Und dann sagt dann Dies über seinen Konkurrenten Musk, also wir sollten ihn auf keinen Fall unterschätzen und dies ist ja angetreten, um diesem doch sehr verstaubten VW-Konzern zu sagen, ihr habt jetzt jahrelang mit dem Dreckgeld verdient, hm. da könnt ihr jetzt auch noch sagen, es war eine schöne Zeit, aber fest steht, diese Zeit endet. Und jetzt ist es an der Zeit, auf E-Mobilität umzusteigen und das haben die viel zu spät gemacht und jemand wie Dies ist dann jemand, der versucht, diesen diesen Konzern in diese Richtung zu bringen, was jetzt nicht gleich bedeutet, dass das ein grüner Konzern wird. Wenn man sich ansieht, er hatte ja die Aktionärsversammlung jetzt, wo hat Dies Erfolge verkündet, natürlich hat man SUVs noch und nöcher verkauft. Ja, und zwar nicht ja. nur in Deutschland. Da bitte ich auch mal, den nicht ganz so eurozentrischen Blick an den Tag zu legen. In alle Welt verkauft man SUVs, weil alle Welt SUVs liebt. Mhm. Das ist auch ein ganz großes Problem, das wir damit natürlich haben. Aber was sich da deutlich zeigt, ist, dass diese extrem verkrustete Industriepolitik in Deutschland sich jahrelang die Augen verschlossen hat vor dem, was da eigentlich schon längst auf dem Vormarsch ist. Und ja. jetzt versucht man noch mal ganz schnell an die Spitze des Vorsch äh, Fortschritts zu rennen. Mit Elon Musk, da gab es ja damals dieses komische Video auch hm. mit Armin Laschet. Das mhm. sieht jetzt ein bisschen äh, besser aus, wenn äh, die aktuelle Bundesregierung da auftaucht. Aber man muss da ganz klar erkennen, der Erfolg von Elon Musk ist eigentlich ein Zeichen für das Versagen Richtig. deutscher Industriepolitik.
0: Ganz genau und wir brauchen hier ganz dringend alles neu von Grund auf, beispielsweise weil wir das ganze Heizen einfach mal umbauen müssen.
11: Wir haben im Moment in Deutschland 1,2 Millionen Wärmepumpen. Diese Zahl muss und sollte gesteigert werden auf 6 Millionen im Jahr 2030 den Ausbau und die Befeuerung von Wärmenetzen mit erneuerbaren Energien wäre als zweites zu nennen, damit verbindet sich ein Quartiersansatz, dass wir die Wärmeversorgung nicht immer nur über die Einzelbefeuerungsanlage betrachten werden, sondern die Synergien, die möglichen Synergien, die im System sind, versuchen zu heben. Vorbild sind beispielsweise skandinavische Städte, die ja zwar früher damit angefangen haben, aber die durch systemischen Aufbau der verbundenen Systeme, die verschiedenen Energiequellen, die verfügbar sind, Abwärme, Abwasserwärme, industrielle Wärme, ähm, aber auch Solarthermie, Geothermie oder Biomasse verbunden haben in ein System. Das ist das ist glaube ich nicht so schwer zu sehen und hier rede ich ja vor einem Fachpublikum viel einfacher im System etwas zu verändern als jede Einzelheizung oder Ölheizung gegebenenfalls sich einzeln anzuschauen und die dann zu versuchen zu ersetzen. Ja,
0: jetzt sagt er einfach so, das ist glaube ich nicht so schwer zu sehen. Ich rede ja hier auch vor Fachleuten. Ja, Das sind aber Fachleute, die wahnsinnig viel Geld damit verdienen, dass sie alle zehn Meter in der Straße eine neue Heizung verkaufen, mhm. was absolut nicht notwendig und bescheuert ist ja. und aber immer weiter passiert. Das ist einfach grotesk. Ja. In dem, also wir sitzen hier gerade in einem Dachgeschoss äh, von sechs Reihenhäusern. Die sind ungefähr 5,50 Meter 50 breit. Das heißt, alle sechs Meter steht hier dieselbe Heizung.
1: Statt einfach... Ja, so einfach möchte man mal Geld verdienen. Ja, das, das ist, ist unglaublich. Toll. Toll, ja. Das ist Wahnsinn <lacht> eigentlich.
0: Und dieses Plädoyer für ähm, Verbundsysteme, ja, und Synergieeffekte, das trifft hier halt auf ein Fachpublikum. Das aber... Das nicht will, ja das diesen Wandel einfach nicht will. Naja, ähm, Felix äh, Paklapa ist vom Baugewerbe und stellt mal den Bedarf von Seiten der Haushersteller her.
4: Kapazitätsaufbau ist so ein scheues Reh. Ähm, dafür brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Und ähm, wenn wir im Moment sehen, was wir an Bauaufgaben vor uns haben, Sie haben die Klimawende genannt. Wir haben die soziale Frage, wie kriegen wir bezahlbaren Wohnraum gebaut? Und im Grunde genommen kommt noch ein dritter Punkt dazu, das ist die demografische Entwicklung. Wir müssen anders bauen für eine älter werdende Gesellschaft. Das sind drei Dinge, die wir miteinander zusammenbringen müssen. Und von daher bin ich nicht ganz überzeugt von dem, was Sie gesagt haben, dass wir als Bau- und Immobilienwirtschaft nicht auf Zielfahrt sind. wenn wir gucken, wir sind seit 1990, haben wir mehr als 40 Prozent der CO2-Emissionen senken können, obwohl wir fast drei Millionen Wohnungen dazugebaut haben in der Zeit. Also ich glaube, das ist schon ganz ordentlich, sodass man uns die Zielfahrt nicht ganz absprechen kann. Aber was wir brauchen, ist natürlich ein klarer Fahrplan.
0: So ein Fahrplan. Wir brauchen ja alle einen Fahrplan, weg vom russischen Öl und Gas zum Beispiel. Und ist die Frage, wie? Und dann hat ja Olaf Scholz schon so einen klugen Spruch gemacht wie, ja, wir haben es 150 Jahre aufgebaut und jetzt wollen wir es bis 2045 umbauen. Also mhm. in, was weiß ich, 20 Jahren. Und das ist natürlich eine echte Herausforderung. Kann man die schaffen? Die Bauindustrie sieht hier irgendwie so einen Pfad. Da können wir ja alle mal überlegen, ist das jetzt vernünftig und realistisch? Also kriegt man hier Wunsch und Wirklichkeit in eins.
6: Was haben wir denn eigentlich an Sanierungsraten? Nicht? Sie, Sie kennen diese ja auch in der politischen Diskussion sehr äh, intensiv geführte Frage, wie, wie intensiver wir in die Modernisierung einsteigen sollen, wie sehr wir eben auch die Sanierungsrate erhöhen müssen. Und im Moment äh, zeigt sich, wir haben mal die unterschiedlichsten Studien und die unterschiedlichsten Überlegungen, Szenarien ausgewertet, so ein gewisser Gemeinsinn darin zu sagen, so eine Sanierungsrate von 1,8 Prozent auf die nächsten 23 Jahre verteilt, äh, um dabei mindestens 40 Prozent der Gebäude zu erreichen, das scheint sich als ein sozusagen wissenschaftlich-wirtschaftliches Optimum herauszustellen.
0: Ja, also es gibt hier so einen wie soll man sagen einen R-Wert. Also es gibt so einen Wert 1,8 Sanierung über 23 Jahre bringt dann irgendwie und dann sind wir 2045 so bei 40 saniert. Frage ist Sanierung wohin? Gas ist ja bis heute immer noch die beliebteste Heizung. Die kann man dann in Wärmetauscher umwandeln. Man buddelt also ein Loch und holt sich Wärme aus der Tiefe. Und das wurde hier nochmal kurz eingeschätzt von einem Experten, Alexander Steinfeld von CO2 Online, das ist so eine Beratungsagentur, die aber staatlich unterstützt wird. Wie ist das jetzt tatsächlich? Also das ist jetzt der Wunsch, die haben so durchgerechnet, ja so 1,8 Prozent über 23 Jahre, das heißt, wenn man heute jemanden ausbildet in dem Beruf, kann man den 23 Jahre dann einsetzen für diese Tätigkeit, lohnt sich also für die mhm. Industrie sowas zu machen. Wo stehen wir aber gerade? Beispielsweise bei der Frage Heizungsaustausch. Das waren im
10: vergangenen Jahr ungefähr 300.000 neue Heizungen, die, die eingebaut wurden. Ist das die Geschwindigkeit, in der das gerade funktioniert?
9: Also die Sanierungsrate liegt gerade bei 1 Prozent, aber sie sollte eher bei 2 oder drei Prozent liegen. Moment, also, 1 Prozent. Das
10: heißt, eine von 100 eine von 100 Heizungen wird zurzeit jedes Jahr ausgewechselt in Deutschland.
9: Ja, das ist, das ist auch eine, eine schwierige Sache. Also es werden noch zu wenig äh, Heizungen ausgetauscht. Sanierung bedeutet äh, ja nicht nur der Heizungstausch, sondern mhm. auch andere Sanierungsmaßnahmen.
1: So, ja. da kann ich aber auch nochmal die Zahl bringen, die ich das letzte Mal schon genannt habe. Die Gasheizung, die ich neu mache, weil die alte kaputt ist, kostet 10.000 Euro. Die Wärmepumpentechnik, die natürlich viel besser wäre, ökologischer wäre, kostet 30.000. Mhm. Und da gibt es keine Förderung dann. Die bekommt dann eher die Industrie. Ja. Und dann ist ja vollkommen klar, dass jeder sagen wird, da mache ich für 10.000 Euro eine Heizung. Denn wer gibt einfach 20.000 Euro mehr aus? So sehr kann dann auch Putin nicht pressieren, dass man das macht.
0: Genau. Also hier gibt es einzelne Hindernisse, die müssen alle mal überwunden werden. Und ja, wir liegen weit hinter diesem Ziel auf 1,8 Prozent Sanierung, äh, liegen bei 1 Prozent und selbst da hapert und Hakts überall. Und Robert Habeck stellt jetzt hier immer noch ein Problem dar, das auch ein bisschen amüsant ist, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Bislang war das äh, Ministerium in CDU-Hand und wir haben alle mitbekommen, dass kurz nach der Bundestagswahl. Die neue Regierung war gerade so im Amt, da gab es im Januar die Ansage, die KfW fördert jetzt nicht mehr diesen 55er, was weiß ich, im Vergleich zu 1990 sind die Häuser 55% effektiver und dafür gab es eine Förderung, dieser Topf ist leer. Und jetzt steht Robert Habeck hier auf der Bühne, so einen Monat später, der Schock sitzt den alle noch in den Knochen, weil die da auch wirklich drohten diese ganzen Aufträge nicht mehr zu bekommen. Ja. Also es war so richtig, 20 Milliarden Förderungen sind weg und damit auch sehr relativ viele Aufträge. Haben wir jetzt Überkapazitäten? Was machen wir jetzt und so überhaupt? Und jetzt steht Robert Habeck auf der Bühne und sagt den ganzen Anwesenden mal Folgendes.
11: Und ich wundere mich ein bisschen als Neu- Minister für die Verantwortung für Bauen und Sanieren, dass man zwölf Jahre lang auf offensichtlich, und ich sage, wenn ich so frech sein darf, aus der Bauwirtschaft auch nicht gewarnt hat, dass die Standards vielleicht mal angepasst werden müssten. Denn die Zahlen sind ja da gewesen. Man hat ja gesehen, wie der Hochlauf da ist. Und ich fände es, einen guten Deal, wenn ich den so vorschlagen darf, dass ich mit offenem Ohr auf alle Anliegen der Bauwirtschaft höre, die Studien lese, mich jeder Kritik stelle. Fände es aber nicht ehrrührig, wenn die Bauwirtschaft selber mich darauf hinweist oder die Politik darauf hinweist, wo irgendwo Mitnahmeeffekte sind.
0: So, es war eh schon Standard so zu bauen. Niemand ja. hat mir ein uneffektiveres Haus haben wollen. Gleichzeitig hat die Industrie beim Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nie Bescheid gesagt, dass man eigentlich diese Förderung nur noch mitnimmt. Man baut eh schon nach dem Standard, also hier wird gar nichts mehr motiviert oder so, sondern es ist alles schon
1: eingebaut. Im Prinzip, wie man bei einem Auto nicht nochmal dran schreibt, ist mit Anschnallgurt. Äh, genau, ja, klar. so ungefähr. Und Peter
0: Altmaier hat das aber auch nie mitbekommen oder wollte es nie wahrhaben. Also wir haben es hier mit einem gigantischen Lobbyerfolg offenbar zu tun. Das ist ewig lang diese in zig Milliarden Höhe diese Förderung gab für etwas, das sowieso schon Normalfall ist, das also gar nicht förderwürdig ist und auch nur die Preise hochgetrieben ja. hat, weil die Mitnahmeeffekte, die er hier unterstellt, liegen natürlich auf Seiten derjenigen, die die Rechnung am Ende schreiben.
1: Und das macht mich jetzt richtig ja. wütend, denn die CDU tut ja gerade in den Talkshows so, inklusive Röttgen oder Jens Spahn oder Altmaier, als habe sie seit 20 Jahren nicht mehr regiert und als sei das jetzt alles, dass wir abhängig sind von Putin, der Ampelkoalition in die Schuhe zu schieben, was ja einfach kompletter Irrsinn ist und eigentlich müsste man genau diese Dinge, die jetzt hier gesagt werden, sofort als Waffe gebrauchen im Talkshow-Krieg und sagen, Richtig. nein, ihr habt mit eurer Verbindung zur Bauwirtschaft, um nicht zu sagen, mit euren Korruptheiten zur Bauwirtschaft, habt ihr dafür gesorgt, dass wir eine so hohe Abhängigkeit von russischem Gas, von russischem mhm. Öl haben? Richtig, richtig, richtig.
0: Also hier liegen doch noch so, auf der einen Seite kann man sich darüber freuen, wie es schon so läuft beim Wohnen insgesamt, aber äh, hier erklären sich doch einige Gründe, warum die Wohnkosten so hoch sind und warum die Industrie so schön da durchsegelt und Tja, vielleicht kann man einfach hoffen, dass Robert Habeck da ein bisschen aufräumt, aber vier Jahre sind auch nie so viel Zeit und das ist, da wurde ganz schön viel in Argen gelegt, um es mal so zu formulieren.
1: Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, bei dem wir auf zwei Themen, die wir eigentlich ansprechen wollten, verzichten müssen, damit der Podcast nicht unendlich lang wird. Mhm. Wir können aber schon mal sagen, es geht das nächste Mal um das Gehirn aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven und auch ohne, dass wir das miteinander abgesprochen haben, mhm. um meines anzuteasern, es geht darum, wie man, wenn man sich gar nicht mehr bewegen kann, trotzdem kommunizieren kann. Da gibt es neue Forschungserfolge. Wir werden darüber ausführlich sprechen, auch einige philosophische Fragen aufwerfen, auch ein bisschen fragen, was ist der Stellenwert von Familie, was bedeutet eigentlich Lebensqualität? Ein ganz interessantes Thema und du wirst unser Gehirn aber outsourcen.
0: Ja, Leute reden im Internet, so wie es die Fitnesswelle gibt, gibt es eine Productivity-Welle. Menschen wollen effektiver mit ihrer Zeit umgehen und erfolgreiche Arbeiten und da gibt es ein Tool und das dreht sich viel, Notion, ich habe auch letztes Mal und dieses Mal meine Podcast-Notizen schon in dieser App, inklusive der meisten Clips und so weiter. Ich werde es auch mit verlinken, da kann man sich schon mal
1: Ich habe es mir schon angeguckt, es sieht toll aus. Ich sitze ja einfach mit drei ausgedrückten mm. Word-Dateien hier vor dir, um Zitate, die ich vorlesen will, parat genau. zu haben. Aber es ist noch nicht so schön bunt wie in deiner Welt.
0: Genau, also wenn euch das interessiert, könnt ihr schon mal dann anklicken. Ich werde es verlinkt haben. Ähm, es ist wie so eine Art Notizblatt, große Tafel oder so, wo man alles so ein bisschen hin und her draufmatschen kann und sich so einen Überblick verschafft. Listen ein- und ausklappen, so dass man die Übersicht behält. Und darüber werden wir im nächsten Monat mal reden. Unter der Maßgabe, wie kommen wir zurück zum Handeln und wie kann man da auch leicht über die Stränge schlagen. Also wie findet man Produktivität aber eben effektiv, dass man sich nicht in der Planung verliert, sondern auch wirklich produktiv ist. Ich habe an mir jetzt gemerkt, dass ich die letzten Monate doch ganz erpicht war darauf, solche Videos zu sehen, ganz viel in meinem Leben auch so umgebaut habe, um beispielsweise Mails, die ich noch schreiben will, schon mal anzukündigen, dass ich den Leuten schreibe, ich jetzt gerade kann ich nicht, aber sei dir klar, morgen Abend schicke ich dir eine Mail und dann kommt die aber auch wirklich morgen Abend, weil ich mindestens nämlich überall als Notiz und Erinnerung und Pipapo einfach rausorganisiere aus meinem Kopf, in dem Vertrauen, dass es zur richtigen Zeit dann mich schon wieder erreicht und es klappt erstaunlich gut. Also es ist, es wird nächsten Monat auch so ein hin und her hangeln zwischen, wir machen uns lustig darüber, wie Influencer darüber reden, was sie tun. Auf der anderen Seite steckt aber auch ein echter Mittel. Ja, du willst schon drin.
1: deine 12 Rules for Life, willst du uns schon anbieten hier? Ja. ja,
0: also ungefähr, ein paar Thesen stecken schon dahinter. Also es geht ganz konkret so um Software als Second Brain, so wie man bei Harry Potter mit Zauberstäben am Kopf so einzelne Gedanken rausholt und erstmal irgendwo hin parkt, später wieder aufgreift. Also wie man. So eine Kombination dann schafft, ähm, wie gesagt, es ist auf der einen Seite eine Spielerei, viele übertreiben es, ich finde es gibt ein paar praktische Nutzen und man muss klare Grenzen ziehen, aber es ist insgesamt ein amüsantes Thema, von dem ich glaube, dass es dann doch viele tangiert mhm. und zwar ganz konkret.
1: Das passt doch dann ganz gut, dass wir jetzt noch kurz über das South by Southwest Festival oder Konferenz sprechen wollen, da ist die Gaming, Film und Digital Elite zu Gast, hält dort Vorträge, wir tun das nur in sehr abgespeckter Form jetzt rezipieren, Amy Webb war dort hat einen Vortrag gehalten und jetzt haben wir schon von Schnittstellen gehört, Gedanken outsourcen, woanders ablegen, aber vieles wächst auch hier zusammen. In ihrem Vortrag sagt sie Folgendes.
5: Computers and Biology are becoming one. So the state of play here is that synthetic biology, just like the Metaverse, just like AI, is a umbrella term for lots of different technologies. It's a relatively new interdisciplinary field of science that combines engineering, design, computers and biology and researchers design or redesign organisms to give them you know, new or better purposes. And I think 10 years from now, we're going to be talking about synthetic biology the way that we're talking about artificial intelligence today.
1: Synthetische Biologie. Ich fühlte mich ein bisschen erinnern an die 90er Jahre, wo man schon ganz stark Computer und Gehirn zusammendachte und jetzt geht es aber weiter, wenn sie zum Beispiel schildert, was man eigentlich mit Daten machen kann oder wie man Daten speichern kann.
5: Hardware, which is computers, and wetware, which is biology, are merging. That might give you the heebie-jeebies, um, but wait until you hear what Microsoft is working on. So the Metaverse, it's going to take a whole bunch of storage, right? We're creating all of this stuff. DNA can store digital information in a space that is orders of magnitude smaller than data centers are today. So researchers at Microsoft and the University of Washington have made a fully automated system to store and retrieve data, like pictures and videos and documents and things like that, in manufactured DNA, kind of like nature's hard drive.
0: Hmm, klar, DNA klingt natürlich erstmal nach... Redware so, mhm. aber in dem Fall wäre es ja wirklich einfach ein Datenspeicher, bei dem uns egal ist, wie er funktioniert. Dass er so funktioniert wie unser. Okay, äh, ja, da ist auf jeden Fall noch viel rauszuholen. Ich äh, gibt jetzt diese neue Apple Hardware, also hier mit diesem M1-Chip und dann nochmal M1 Ultra, wo sie den M1 Max und Pro dann irgendwie nochmal so kombinieren, dass sie zwei mit 2,5 Terabyte Datenverbindungsgeschwindigkeit miteinander so kombinieren. Und ich sehe mir das halt auch so an, habe überhaupt keinen Use Case dafür und denke mir aber, naja, vor zehn Jahren hatte man auch keinen Use Case für das Smartphone mit unendlicher Power. Und was macht man heute? Auf die Schnelle mal kurz Videoclips zusammenschneiden, in die Welt schicken und so. Und ich bin sehr gespannt, was aus dieser Apple-Software, die sowieso schon mal bei kreativen Menschen auf dem Wunschzettel steht, was was einfach so als nächstes kommt, so mhm. insgesamt. ne Und wenn die jetzt... Mit sowas hier um die Ecke kommen, das sind ja auf Seiten der Technik solche Effizienzvorsprünge, dass man daraus, äh, dass sich fast von alleine irgendwas ergibt dann.
1: <lacht> Wo du gerade von Apple sprichst, sag doch noch ganz schnell etwas, was immer wieder jetzt diskutiert wurde, nämlich dass Apple uns mit Spionen ausgestattet hat, ja. ohne es eigentlich so richtig zu wollen. Denn das ist ja auch noch ein wichtig, wichtiges technisches Thema. Genau, wir
0: machen das mal ohne Clips. Ich habe es jetzt auch gar nicht groß vorbereitet, aber es ist auf jeden Fall ein mega Thema, dass wir dann auch nochmal zu sprechen kommen, wenn es handgreiflich wird, weil das wird es irgendwann. In Amerika haben sich die ersten Models beklagt, dass sie ohne es zu wissen von AirTags verfolgt werden. Und da fragt man sich so, wie was AirTags verfolgt? Mhm. Apple hat im Angebot, und ich habe sie auch im Einsatz, zum Beispiel im Schlüsselanhänger im Schulranzen meiner jüngeren Tochter und in meinem Portemonnaie. Kleine Chips, nicht wirklich Chips, ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück, ein bisschen dicker. Und die funken. Und zwar alle iPhones an, die sie sehen. Und es gibt viele iPhones. Also haben sie viel Kontakt zu iPhones und sie sammeln von den iPhones die Informationen, wo bin ich hier gerade? Und darüber findet man dann immer sein Portemonnaie, weil das liegt dann irgendwo im Park. Und sobald es Kontakt hat zu einem iPhone, sagt es Bescheid, hier bin ich und ich kann dann über mein iPhone Verbindung zu diesem Chip herstellen und zwar ganz oft weitergeleitet über ganz viele ähm, andere iPhones, mit denen ich gar nichts zu tun habe, sondern Apple nimmt hier einfach in dem Sinne, die ich habe ein iPhone gekauft und diene damit aber jetzt
1: auch anderen. Als Service. Es ist nicht nur mein Telefon so, ne? Wie bei der Energie, wie wir das da haben wollen. Nur äh, Im Grunde, ja. Der Use Case, um das nochmal klarzustellen, ist tatsächlich, dass man damit Dinge, die man leicht verlegt, wiederfinden kann. Es geht also nicht darum, dass man damit Leute verfolgt oder weil du sagst, man kann es auch in den Schulrand singen. Das heißt, genau. man könnte auch sagen, ich weiß dann… Wo mein Kind hergeht, wenn es zur Schule geht oder ich kann sehen, wenn da irgendwas nicht stimmt, genau. wenn plötzlich die Richtung sich ändert.
0: Genau, und ganz konkret, unsere ist in der Schule und kommt dann alleine nach Hause und ich will einfach wissen, ist sie noch in der Schule, weil sie hat so ein Zeitfenster, wo sie nach Hause kommen mhm. kann, je nachdem, ob sie gerade Spaß hat in der Schulbetreuung oder nicht. Und ich will dann nicht einmal anrufen, ist sie noch da oder wie auch immer, sondern ich gucke dann einfach kurz nach, ist sie noch da und dann ist sie wahrscheinlich noch da. Es ist eine Sicherheitsfunktion eingebaut, die wie folgt funktioniert, wenn meine Tochter jetzt mit ihrem Ranzen einen Ausflug macht mit einer Lehrerin und die Lehrerin hat ein iPhone. Die Lehrerin bewegt sich also über verschiedene Orte und es ist immer der gleiche AirTag bei ihr. Also nicht im Sinne von, jetzt bin ich nah an dem AirTag dran und jetzt nah an dem und so, sondern der verfolgt sie. Dann würde ihr iPhone das merken und ihr Bescheid sagen, du wirst gerade von einem AirTag verfolgt. Und dann würde ihr Handy auch anbieten, zeig mir mal, wo der ist. Und du hast dann so ein kleines Radarsystem auf dem Telefon, das zeigt dir einen Pfeil und auf 10 cm genau, ne, wo liegt denn jetzt dein Portemonnaie, wo ist denn jetzt der AirTag, der dich verfolgt. Und dieses Sicherheitsding lässt sich austricksen. Also die AirTags kann man verschleiern, sodass sie Kontakt zum iPhone halten, ohne dass das iPhone getriggert wird, Bescheid zu sagen. Hinzu kommt wenn diejenigen, die verfolgt werden, kein iPhone haben, sondern nur ein
1: Android-Telefon Also ich zum Beispiel, du könntest mir das Beispiel, jetzt gleich wenn Du würdest es nicht bemerken. Es gibt ich nicht keine, aufpasse in die Tasche werfen und äh, dann kannst du gucken, ob ich heute Abend wirklich ins Kino gehe. Ich würde dann verfolgen können, wo du bist, ohne dass dir auch nur irgendein Hinweis gegeben wird.
0: Es ist ein riesengroßes Problem, da diese Dinger nur 25 Euro kosten. Für Apple ein untypisch billiges Gerät ja. mit unglaublicher Funktionsreichweite. Und das allererste und bislang Einzige, was Apple gemacht hat, ist, um da Sicherheit mehr herzustellen, dass man so eine Art Gefährderansprache, so wurde das in einem Blog genannt, ins Software-Update mit reinpackt, also wenn du AirTags benutzt, dass dir dann nochmal klar der Hinweis gegeben wird, was illegal ist damit. Die Frage ist nur, wen juckt's? Und es gibt zum Beispiel Lilith Wittmann, das ist eine Aktivistin, die beispielsweise von der CDU verklagt wurde, kürzlich, als sie deren... Sicherheitsbedenken, also als sie ihre Sicherheitsbedenken hinsichtlich der CDU-Wahlkampf-App veröffentlicht hat, die ja auch so Adressen sammelt und sowas. Mhm. Und sie hat mit Hilfe von AirTags den Bundesservice Telekommunikation ausfindig gemacht. Sie wollte sich so ein großes Organigramm machen, welche Organisation gehört eigentlich wohin? Und äh, dann hat sie das so nachvollzogen, einfach gegoogelt, ja, wem unterstellt welches Behörde und so. Und dann hat sie irgendwo eine Telefonnummer von einem Bundesservice Telekommunikation bekommen, hat dann da auch angerufen und da ging auch jemand ran und dann verlief das aber im Sande, sie fand nicht raus, was das ist. Also hat sie eine Adresse, die sie fand, genommen und hat ein Paket gepackt, ein Airtag reingepackt und hat dann einfach verfolgt, wo wird denn das jetzt eigentlich hingesendet? Und dann stellte sich raus, ja, es gibt irgendwo beim Verfassungsschutz Bund so eine Unterabteilung äh, Bundesservice Telekommunikation und der ließ sich eben mit so einem Airtag austricksen. Ach. Da ist einfach ein AirTag angekommen, keiner hat es gemerkt, keiner wurde registriert und dann äh, konnte sie an die Öffentlichkeit gehen, Netzpolitik.org und so oder Logbuch Netzpolitik im Podcast, hat sie es ein bisschen beschrieben, hat sie halt eine geheime Bundesbehörde gefunden mit einem AirTag und sagt dann so im Podcast auch, sie konnte minutiös beobachten, ah, da macht der LKW gerade Pause ja, an der tanke und steht da zehn Minuten, weil einfach zu viele iPhones die ganze Zeit auf der Autobahn dran vorbeirauschen, sie das minutiös verfolgen konnte. Und ich meine, wenn man so einen Staat austricksen kann und plötzlich geheime Bundesbehörden auftauchen, ja, nachweisbar, dann ist mit so einem AirTag doch einiges zu machen. Und das finde ich irgendwie crazy, dass Apple als Unternehmen dem Privatsphäre so viel gilt, äh, gerade im Widerstreit zu Google und so weiter, dass sie es nicht hinbekommen sich beispielsweise mit Google darauf zu einigen, dass auch Google-Telefone einfach mal AirTags erschnüffeln, wenn sie da verfolgt werden und so. Weil das ist wirklich, hier hat Apple, glaube ich, einen ganz großen Fehler gemacht. Ähm, wieder eine eigene Technik vorangetrieben, ohne sich vorher darauf zu verständigen, wie man das mal zu einem allgemeinen Standard macht, so dass es da auch mehr Gegenwehr geben kann, wenn man sie braucht. Ja, und diese AirTag-Sache ist äh, wirklich sehr ärgerlich. Und die eine, die jetzt gerade noch sehr kocht.
1: Also ich bin nur sehr gespannt, wie das da noch weitergeht. Das heißt aber auch, dass es Nachahmer geben wird, die ähnliche Produkte anbieten, die vielleicht dann auch kompatibel sind mit den anderen Smartphones, die aber dann vielleicht gar nicht mehr zu finden sind, also, also bei denen ich dann einfach gar nicht mehr sicher sein kann, wenn ich mich nicht morgens durchsuche und meine Tasche auf links drehe, ob ich nicht doch in dieser Weise verfolgt werde. Also es gibt Unternehmen, die das machen,
0: Teil zum Beispiel heißt eins, die haben auch so einen kleinen Schlüsselanhänger. Du brauchst halt echten Betriebs. äh Ope, also Operation System, Zugriff auf das Telefon, weil das muss ja weiter senden. Kannst ja nicht nur abgreifen, das kleine Ding, Batterie hält für ein Jahr, macht er wirklich nur, sendet so sein kleines und das iPhone verarbeitet das dann. Also ist sozusagen jedes iPhone irgendwie ein Mittäter schafft, ohne dass man es weiß. Ist ein bisschen wie bei Corona-Warn-App, ja du weißt mhm. ja gar nicht, was dein iPhone macht, es funkt halt überall und dann hat man in ganz vielen Papern so erklärt, warum man darüber nicht die Lokalität nachvollziehen kann und pipapo und all das wurde komplett ausgespart jetzt bei diesen AirTag. Das heißt, die Gefahr selber geht jetzt erstmal nur von Apple aus, Nachahmerunternehmen kann es so nicht geben, weil es können nur die großen Hersteller sein. Und in dem Fall, dass eben beim iPhone Software und Hardware von einem Unternehmen kommt, haben sie hier einfach einen Markt geschaffen für ein Produkt, das nur sie schaffen können, damit auch wieder große Marktschließung gleichzeitig so problembehaftet. Das und ist versucht
1: halt, Apple das jetzt einzuhegen?
0: Sie wissen noch nicht genau wie, weil sie, glaube ich, noch nicht ganz verstanden haben, wie ähm, die iPhones ausgetrickst werden, dass sie nicht Bescheid sagen, wenn sie
1: verfolgt werden. Aber es ist mal wieder erstaunlich, dass man da im Silicon Valley offenbar etwas ja, kreiert hat und sich noch absolut. gar nicht so über die Wirklichkeit mhm. bewusst war, sondern wahrscheinlich einfach so äh, wieder so ein klassisches Bild hat. Wir hatten das schon häufiger, man will eigentlich die Mutti, die einem was hinterher trägt. Und wenn die Mutti nicht mehr für einen kocht, dann muss das jemand bringen, das Essen. Und jetzt haben wir äh, den Fall, äh, Mutti hat mir sonst immer. Ja den Schlüssel hinterhergetragen genau. ja, oder das genau. Portemonnaie. Wenn man das mal ersetzen könnte mit irgendwas und dann hat man das Richtig. erfunden, aber gar nicht gedacht, ach, das könnte man, also das gibt's ja Dual-Use, da könnte man noch was <lacht> genau. anderes mitmachen.
0: Genau, dieser Dual-Use-Charakter wurde komplett ausgeblendet und es ist, gerade weil
1: es Apple ist, auch so erstaunlich irgendwie. Sehr erstaunlich. Ja. Man kann aber noch tollere Chips entwerfen. Amy Webb geht darauf ein.
5: They have created the first molecular microchip. It's about the size of a pea, and it has 16,000 transistors and sensors. This is really big. I mean, some people are saying that the invention of this crazy new type of chip is akin to Intel um, launching the first microchip 50 years ago. Now, interestingly enough, in the biology space, it's a lot of the same companies in the metaverse space and a lot of the same companies that are in the AI space.
1: So, welche Verschmelzungen stehen ja. da noch bevor? Kann man fragen. <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist immer.
0: Ich will dann den Neuralink link von Elon Musk auch mal sehen und so. Das ist immer alles noch so ein.
1: Ja, wir werden ja auf das äh, noch eingehen, in dann in der nächsten Folge nicht um neuerer Link, aber wo das wirklich passiert mhm. und wenn man diese Leute dann auch hört, die halten natürlich von Elon Musk überhaupt nichts, sondern sagen, das ist überhaupt keine Forschung, sondern der versucht einfach äh, nochmal ein neues Produkt zu kreieren, das er verkaufen kann, ja. man muss da vorsichtig sein, Metaverse war selbstverständlich das ganz große Thema bei dieser Konferenz und Kryptowährungen, Tokens, Coins und so weiter. Ja. Roman Coppola war da aus dem Coppola-Clan, der einen Filmcoin, einen Filmtoken vorgestellt hat, mit dem man Crowdfunding betreiben kann. Er kann es selbst nicht erklären. Ich habe uns jetzt die, die Clips erspart. Man, man weiß überhaupt nicht genau, worauf er da eigentlich hinaus will. Eigentlich sagt er, ja, wir haben ja ganz viele Gatekeeper in der Filmindustrie wenn wir die nicht hätten, sondern mehr Crowd finanziert werden, dann könnten auch andere Filme entstehen. Mhm. Dann würde man einfach sagen, ja, es gibt ja Crowdfunding und das gibt's schon länger. Das ist mit großen Filmen, die Millionen ja. kosten, eher schwierig. Aber man kann das natürlich versuchen. Und jetzt glaubt er, dass er was komplett Neues geschaffen hat, indem er so einen Token entwickelt hat, über den man dann diese Zahlungstransfers leisten kann. Aber eigentlich geht es nur darum, dass man wieder eine neue Crowdfunding-Plattform hat, bei der er wahrscheinlich ordentlich mitverdient. Mm. Und ich weiß ja nicht, ob er der Richtige ist, gegen ein Gatekeeper-System zu kämpfen, da er dem Namen Coppola ja auch einiges verdankt. Also es ist schon sehr, sehr eigenartig, was da so alles vertreten wird. Die Tagesschau hat sich auch mit der Konferenz beschäftigt und kurz den Auftritt von Mark Zuckerberg erwähnt.
13: Auf der Messe im texanischen Austin trat er recht kurzfristig virtuell auf und legte noch einmal seine Vision des Metaversums
9: dar.
13: Was es definiert ist, dass man sich wirklich nah bei anderen Menschen fühlt oder an einem anderen Ort. Unter anderem sprach er davon, Virtual-Reality-Brillen zu entwickeln, mit denen man echten Augenkontakt herstellen könne.
1: Mark Zuckerberg will nicht unter Leute... Er hat eigentlich Lüge. so ein, so ein, so ein, so ein Putin-Problem, würde ich fast sagen. Er will nicht unter Leute. Er sagt, jetzt muss ich mal eine Brille herstellen, mit der ich einen Augenkontakt herstellen kann, wo man einfach sagen kann, dann trifft dich doch mal mit jemandem. Und das ist übrigens meine große Erfahrung jetzt im März. Ich hatte ja ganz viele Veranstaltungen. Mhm. Es ist richtig toll auf echte Menschen zu treffen, nicht in Webcams zu ja. blicken, sich mit denen zu unterhalten und das sind zum Teil ganz berührende oder lustige Begegnungen und man kann aber auch bei allen Leuten merken, die man trifft, und oft sind es ja ganz kurze Begegnungen, weil man gar nicht allen gerecht werden kann, wenn da mhm. viele Leute stehen, dass man doch bei allen merken kann, es sind alle sehr froh, endlich mal wieder etwas leibhaftig zu erleben und leibhaftig ja. wirklich so begriffen, wie es gemeint ist. Denn zu glauben, man könnte das durch das Digitale ersetzen, ist einfach ein Irrglaube. Weil dann können wir längst alles aufgeben. Dann brauchen wir auch nie mehr ein Konzert zu mhm. gehen, weil wir haben ja unsere wunderbaren Streaming-Anbieter mit allen Aufnahmen der Welt, ja. die wir eh nie hören können. Aber dass das nicht das Eigentliche ersetzt, das ist das Erstaunliche, was sich jetzt hier, ganz klar zeigt und man sieht auch gleich, welche äh, Energie in dem Sinne man wieder daraus äh, ziehen kann, dass man es mit einer Begegnung zu tun hat, die in anderer Weise auch hängen bleibt als die nur digitale Erfahrung. Hm.
0: Ja, also ich will es ganz deutlich sagen, Corona ist jetzt äh, hier vorbei. Ich will auch nicht mal und so irgendwelche Kommentare dazu ich werde es dann mehr über einen Fernsehpodcast organisieren, aber auch hier die Ansage. Mein Plan ist jetzt, jeden zweiten Mittwoch gibt es hier Hörertreffen in Frankfurt. Wir lungern rum vor der EZB oder was auch immer, da wo man halt in Frankfurt so rumlungert. Es gibt viele Orte, wo man ganz tolle Abende miteinander verbringen kann. Es fehlt nur noch ein bisschen so die Wärme abends, dass man dann doch mal so bis halb neun noch draußen einfach rumsitzen kann, Sonnenuntergang, Skyline und alles. Und äh, es hat mir sehr gefehlt und das kann man jetzt einfach machen und ich finde, das muss man auch machen. Aber eben völlig
1: zwanglos. Ne? So, dass man einfach und wir denken, nicht absagen muss
0: oder so, sondern man ist dann halt
1: einfach da oder nicht da, irgendwer kommt immer und so. Wir können das schon mal sagen, wir denken darüber nach, dass wir vielleicht Ende des Jahres unsere Abschluss-Jahresabschlusssendung ja. äh, vor Publikum Richtig. machen wir würden die Details dann äh, zu gegebener Zeit noch bekannt geben. Wir haben aber diese Idee oder du hattest die Idee jetzt gehabt und wir haben eben nur ein paar Minuten drüber gesprochen, was ich an sich sehr gut finde und äh, das ist sehr wichtig jetzt sich zu treffen, mit Leuten zu Veranstaltungen zu gehen. Die Veranstaltungen sind immer noch ziemlich leer auch zum ja. Teil, also nicht alles, das war jetzt beeindruckend bei der Lit Cologne, wie viele Leute da sind, aber wenn man mal so guckt in der Philharmonie oder so, wie wenig äh, da ja. äh, gerade gebucht ist, weil alle Leute vorsichtig sind. Ich würde sagen, es ist wirklich heilsam, das jetzt mal wieder an den Tag zu gehen, ja. damit man nicht in so eine Zuckerberg-Ideologie
0: ah, kommt. Scott Galloway, sehr gut. Ich warte ja. diesen Clip an und da will ich noch was sagen, was Scott Galloway immer gesagt hat.
1: Okay, Scott Galloway Glaubt auch an das Metaverse, aber es wird nicht Mark Zuckerberg froh machen. Ja, genau.
13: Wirtschaftsprofessor und Podcast-Host Scott Galloway sprach auf der South By davon, dass er glaube, dass das Metaversum von Mark Zuckerberg versagen werde.
4: The fails.
13: Stattdessen sieht er eine andere Firma in diesem Rennen ganz vorne.
4: Und das ist Apple.
13: Es ist Apple. Mit ihrem App-Store haben sie das, was einem Metaversum am nächsten kommt. Ich glaube auch nicht, dass es visuell sein wird, wie in Videospielen, sondern auditiv. Die Kopfhörer, die wir jeden Tag anziehen, mit denen wir telefonieren oder Podcasts hören, das kreiert ein Level an Intimität. Das treibt das Metaversum mehr an als das Visuelle.
1: Wird das Metaverse auditiv? Das ist eine interessante Überlegung, denn bislang hm. haben wir ja immer diese komischen... Videos gesehen, Mark Zuckerberg als Fantasievogel springt da durch irgendwelche Konferenzen, wo man denkt, naja, das ist aber auch nicht mein ästhetisches Empfinden. Jetzt sagt Galloway, auditiv könnte es sein. Das ist sowieso was, woran wir uns auch sehr gewöhnt haben. Wir haben absolut, Stimmen im absolut. Ohr, auch die uns gerade hören, haben Stimmen ja, im Ohr. Ja,
0: richtig. Also dieses Argument von Scott Galloway, ich konnte es auch erst nicht so richtig mehr, weil es ist auch in seinem Pivot-Podcast so oft. Und ich bin ja nun auch in so eine Rolle reingerutscht. Also sagen wir mal so, es gab ja immer diesen Streit, Mac oder Apple, was benutzt man eigentlich? Für mich war immer klar, also ich bin mit Windows sozialisiert, für mich ist immer noch alles Windows, also dieser Computer hier, äh, dieser Podcast hier entsteht auf Windows-Computern, aber ich bin das erste Mal in meinem Leben äh, high-end ausgerüstet, also ich habe die Apple AirPods Pro, damit die besten AirPods, die es gibt, ich habe die neue Apple Watch, die 7 und ein iPhone 13, also ausgereizt im Sinne von, dass man, es ist doch erstaunlich, für ungefähr, ein bisschen weniger als 2000 Euro an diesem Punkt angekommen ist, wo man auch Milliardäre nicht besser ausstatten kann als jedermann. Und meine Erfahrung ist, dass Gott Galloway absolut recht hat, in einem Ausmaß, das ich selber noch nicht so richtig einschätzen kann, weil diese... Diese Integration von der Uhr und den AirPods, also dass ich einfach immer die AirPods dabei habe und dann auch in meine Ohren stecke, ohne dass nicht mal bei der Maske. Du hast kein Kabel, nichts. Ob die Maske schon steckt oder nicht, AirPods rein, AirPods raus, Maske absetzen, ist nie ein Problem, weil und so ne. Vorher mit den Kabeln alles kreuz und quer. So und dann, aber und deswegen ist dieses Argument es nicht nur zu sagen, Apple hat damit einen wirtschaftlichen Erfolg, sondern es ist auch ein Anti. Metaverse zu Mark Zuckerbergs Vorstellung. Denn bei Mark Zuckerberg ist das Metaverse selbst schon alles. Also da steckt die ganze Sozialität drin. Während Apple mich einfach nur unterstützt bei meinem eigentlichen sozialen Metaverse mit dem, wo ich Hilfe brauche. Also Organisation von allem Möglichen. Dass ich niemals, ähm, dass plötzlich alles so zu Termin wird. Vorher hatte man ja immer so ein ja, ein Kalendereintrag, also dafür ist schon eine gewisse Hürde notwendig. Jetzt habe ich ja. für jeden kleinen Scheiß so eine Erinnerung, die ich mir einfach kurz in die Uhr einspreche. Und es strukturiert einfach meinen Tag grundsätzlich durch. Nicht nur kann ich damit mein soziales Leben besser organisieren, sondern ich kann auch das, was Arbeit ist und mich von meinem sozialen Leben abhält, viel besser und viel schneller und viel effektiver wegarbeiten, so dass ich viel mehr Zeit dafür habe. Und diese Sicht auf die Dinge, also nicht das Metaverse als, und damit kolonialisieren wir jetzt das Ganze, dein ganzes Leben, sondern dieses ähm, Assistierende, Ja, dass man auf dem iPhone wirklich alles machen kann, bis hin zu, ich bin gerade hier, du bist gerade hier, du musst mir aber nicht sagen, wo du bist, weil ich sehe es ja und selbst wenn du dich bewegst, weiß ich trotzdem noch den richtigen Weg zu dir. Also du brauchst keinen statischen Punkt, da treffen wir uns, sondern wir bewegen uns in einer Stadt aufeinander zu, ohne weitere Koordination treffen wir uns auf kürzesten Wege genau da, wo es für alle am günstigsten ist, ja. Also solche Sachen, das ist mit dem iPhone einfach wahnsinnig einfach zu machen, eine Familie zu organisieren, dieser ganze Kram, äh, ja, das ist einfach. Äh, also Scott Galloway hat da absolut recht. Das ist, ähm, das ist das Metaverse, glaube ich. Also mhm. da, wo ich es auch akzeptiere, während dieses ganze Mark Zuckerberg-Ding, wir sitzen zu Hause mit einer Brille auf dem Kopf, nee. Und das merkt man auch relativ zügig. Das ist Einsamkeit. Äh, da kommt auch nichts bei rum. Dieser Augenkontakt. Ist uns wirklich der Augenkontakt so wichtig, wenn wir beieinander sind? Geht es nicht dann doch auch um die Antizipation, die Ermöglichung von echten Körperkontakt und diesem Spiel darum, findet das statt oder nicht? Ja, und so solche Sachen. Das ist ja dann, das ist in Mark Zuckerbergs Ding nicht eingepreist.
1: Nee. Das ist, äh, es ist auch so eine vollkommen unsinnliche, unerotische Welt, ganz die genau, Mark Zuckerberg davor schwebt, wo ich sagen würde, ja, aber dann muss ich das auch gar nicht ja. haben. Also wozu sollte ich? Also dann ist ja äh, jedes Kinoerlebnis ein immersiveres. Warum hm. sollte ich mir äh, diese doch sehr klinischen, ich würde fast sagen aseptischen Welten antun, in denen Mark Zuckerberg ja. sich bewegt? Ja. Ja. Sehr eigenartig. Wir blicken noch auf ein optimistisches Szenario, dann kommt das Pessimistische, zum Thema KI. Wir hören nochmal Amy Webb.
5: So, let's look at two possible futures. Now these are set just five years in the future, the year 2027. And I will start with the optimistic framing. AI-Content is, is uh, identified in some way. So are the teams that created the models. We have gone all in on total transparency. There are guardrails for use, and certain types of invisible, invasive biometric recognition systems, not just facial recognition, they've been banned from use in public spaces, which means it is perfectly fine to have heartbeat. And you can feel comfortable breathing in, in public. Search is so much better. It's much more intuitive and it's much more accessible now that people can have a conversation and search visually. There are AI-Job-Coaches helping people gain new skills, learning how to play Go in Atari, if that's what they want to do, but also improving writing. These AI-Systems five years from now have really helped us automate certain tasks and they've made us have better, more productive days.
1: Nun, damit kann, kann man leben, ob das jetzt so wahnsinnig optimistisch ist. Ja. Na, ja. Also man würde ja auch ohne das durchs Leben kommen, einigermaßen. Du hast das jetzt geschildert, wie sehr das iPhone dir hilft und da würde ich ja jetzt gar nicht fortschrittsfeindlich sagen, nee, nee, braucht man alles nicht. Ich merke dann, dass ich es vielleicht nicht ganz so sehr benötige. Vielleicht, weil ich weniger organisieren muss. Dann würde sich das schon ändern. Aber naja, das ist ein Szenario, mit dem man vielleicht leben könnte. Jetzt kommt aber das Katastrophenszenario von Amy Webb.
5: And now let's flip the coin and go on to the catastrophic scenario, which again, five years into the future. The problems that we had in 2022 are only exacerbated in the year 2027. Misinformation is everywhere, but now it's in the form of images and videos, which were specifically designed by AI systems, and nobody can tell the difference. And worse, they were designed to elicit our trust, to get us to believe, and then eventually to make us really angry. There are unconscionable amounts of data being collected about us with zero transparency. Your data are being held by third parties which can resell it and it is impossible to be anonymous which is why we are now all wearing heart print blockers. These are lightweight plastic squares that we put in a pocket on our shirt that block our vibrations from being seen and we're all wearing privé mystique prive mystique is a new lightweight makeup that smooths wrinkles, reduces eye puffiness, and instantly blocks surveillance cameras Special pigments confuse the algorithms, resulting in flawless coverage to help us feel our best and flawed data to confuse the ai
1: intelligentes make up also ja. mal sehen. aber ich sag mal so man kann ja fast froh sein dass wir äh, Nee, ich muss es anders formulieren. Wir sind, ich meine, das ist immer so ein Szenario und man hat so die Science-Fiction-Filme schon vor sich, mhm. die hier stattfinden. Wir wissen, es kommt ja nie so auf den einen oder anderen Tag. Also das ist das Erstaunliche, wenn man ja. ins Kino geht, dann sieht man die Vision und sagt, also so will ich aber nicht. Das Problem ist aber, dass es ja diese schleichende Entwicklung mhm. hin zu etwas gibt und dann wird das punktuell nochmal sichtbar, wie bei diesen Trackern, die du eben ja. beschrieben hast, aber wenn man sagt, na ja, aber das könnte man noch optimieren und da könnte man noch, aber welche Hackerangriffe stehen dann eigentlich bevor, ja, da muss ich wieder was zu meinem Schutz sagen, dann ist das tatsächlich ein dystopisches Szenario, dass ich wiederum gar nicht für so unwahrscheinlich halte. Und wenn wir schon sehen, wie stark äh, die Fake-Produktion ist, was Videos und sowas anbelangt, dann können wir uns vorstellen, wie weit das in fünf Jahren fortgeschritten ist. Noch können wir es relativ gut trennen, die wir nicht unser Leben in Facebook-Gruppen verbracht haben. Aber wird das in fünf Jahren immer noch so sein, haben wir dann auch immer noch die Kompetenz, äh, diese Unterscheidung zu treffen. Hm,
0: ja, das ist, äh, gerade dadurch, dass es so schleichend ist, ist die Herausforderung einfach, man kann sich halt das beides anhören und denken so, ja gut, okay, jetzt mal abwarten irgendwie, mhm. mal gucken, was passiert. Ja. Gut, ich habe keine weiteren Clips zu
1: spielen, auch wenn noch ein paar da liegen, aber wir freuen uns einfach auf April. Wir freuen uns auf April. Kannst du schon was sagen, was du uns noch mit in den Salon bringen wirst? Also wir sprechen auf jeden Fall über ja. Michael Sandel und das Ende des Gemeinwohls.
0: Genau, Sendel, ich habe hier in meiner Leseliste, wo ich so ein bisschen vorsortiere, sogar diesen Text über äh, die TikToker im Weißen Haus mit drin von Tyler Lawrence, mal gucken. Ansonsten hat die Washington Post, äh, der letzte afghanische Finanzminister ist jetzt uber -Driver in Washington D.C., Prima, Wird so ein bisschen porträtiert, also solche Sachen irgendwie. Ja. Das Thema Streit aus Sicht von, wenn Höflichkeit reinhaut, ein Vorabdruck eines Buches, das mich irgendwie interessiert hat. Ein Spektrum der Wissenschaft, also wahrscheinlich so ein bisschen mit Zug.
3: Mhm.
0: Also so in die Richtung, lasst euch überraschen, ich weiß es selber noch nicht so ganz genau.
1: Ich kann auch noch nicht allzu viel versprechen, es wird sehr wahrscheinlich um einen wichtigen Roman einer brasilianischen Schriftstellerin gehen, über den wir sprechen können. Dann gibt es eine Kuriosität zum Herrenanzug, der wird irrelevanter und das kann man jetzt nicht einfach so gefühlt wahrnehmen, sondern es gibt da einen Indiz, dass ich dann enthüllen werde, mhm. das hat mich natürlich sehr betrübt. Und dann will ich ein bisschen versuchen, noch was Geopolitisches mit reinzubringen, was wirtschaftliches. Aber es sind sehr viele Texte gerade im Petto, deswegen müssen wir mal schauen, dass wir da eine sinnvolle Kombination finden, dass es ist nicht zu lastig in die eine oder andere Richtung wird.
0: Sehr gut, damit überraschen wir dann euch und uns auch ein bisschen, wünschen euch jetzt erstmal einen schönen April. Äh, der macht ja, was er will, hoffentlich nur beim Wetter, <lacht> so keine weiteren Überraschungen hier erleben. Und beschließen damit den März. Bis bald. Bis bald.